0: Rex Wandam,
1: Rex Futurus, épisode 31, Le Lancelet de Ulrich von Satzikhoven et la tradition allemande. À tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rex Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et cet épisode d'avril 2020 de Rex Quandam, Rex est une première. Si vous nous écoutez maintenant, vous devez vous douter pourquoi. Si vous nous écoutez dans le futur, on espère Souvenez-vous. Euh, sous de, de meilleurs auspices que maintenant. Euh, vous saurez que euh, nous sommes dans une période de pandémie mondiale et que les contacts sont découragés. Nous suivons donc la politique officielle de Radio Kawa qui est de faire le moins de contact possible et ça inclut aussi euh, de se voir pour les enregistrements ce qu'on faisait d'habitude où on se, se voyait euh, dans la vraie vie dans la même pièce face à face et là nous sommes grâce au miracle de la technologie euh, à distance en train de nous enregistrer il y a eu des épisodes où on l'a fait avec quelqu'un d'autre qui était à distance, puis nous on était
2: ensemble, mais c'est vrai que c'est la première fois. Et c'est ironique parce que maintenant on habite les deux dans la même ville et on ne peut pas se retrouver pour le premier épisode qui aurait dû être le premier épisode chez moi, je pense, où... alors qu'on habite à, je ne sais pas, maintenant, quoi, peut-être 500 mètres peut-être. Ouais, c'est pas... assez. On habite ironique. dans un rayon de. On habite à moins... Je pense que si je lance un feu d'alarme par la fenêtre de mon bureau, là, là il se le voit oui. depuis chez lui sans problème. On habite vraiment à côté maintenant.
1: C'est assez, assez bizarre. Mais du coup, on a, ouais, on, a, euh, on a... On a pris nos petits pots de yaourt reliés par une ficelle et on les a tendus par la fenêtre et puis on enregistre chacun de notre côté. Cet épisode, on va pouvoir vous parler de choses qui sont aussi un peu inhabituelles pour nous. Euh, C'est des textes qu'on a parfois mentionnés, pas beaucoup discutés, qui sont moins connus dans cette émission, bon déjà parce qu'on parle français, mais aussi parce que c'est les œuvres les plus importantes, on parle surtout des œuvres arthuriennes françaises. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu quelles variations, quels changements, quelles autres traditions il peut y avoir du côté euh, allemand, euh, du côté de, 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 de chez nos camarades d'outre-Rhin.
2: Alors, on avait déjà fait hein, euh, un peu de, de, de travail allemand, si vous vous en souvenez. On avait parlé d'une de des principales, euh, les plus connues, euh, des œuvres les plus connues de la, de la littérature allemande, c'est Partifal de Wolfram von Eschenbach, qui a inspiré notamment le, le Partifal de Wagner. Je pense que Partifal, la plupart des gens sont vaguement au courant que c'est différent, de, c'est pas une adaptation très très fidèle de euh, la version de, de, de chrétien, parce que bah, Partifal est rentré grâce à, à, à cause de, ou à Croz, grâce à Wagner, suivant comment vous voyez ça, dans la culture mmh. populaire, et les gens savent que c'est un peu ce truc un peu... Euh, une vibe différente du, du Perceval de, de, de chrétien et c'est peut-être le reste de la tradition allemande est peut-être un peu moins connu aussi parce qu'il bah, est moins euh, il y en a une bonne partie qui est, qui est aussi assez disons des adaptations un peu plus directes et il y en a par contre qui sont vraiment différentes mais qui restent dans une tradition disons peut-être un peu plus euh, bah, Partifal c'est le côté vraiment euh, surprenant parce qu'il est si différent, il y a le, le Graal c'est une pierre incandescente, puis il y a cette espèce de, de, de
1: QG, G.I. Joe, de, de, des, chevaliers de la, des chevaliers du Graal qui viennent intervenir. Des dans... chevaliers du Graal qui, en, qui envoient des, des héros dans le monde entier pour épouser... Le temps les, chevaleresque. Les, 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 qui envoient des chevaliers du Graal sexy pour épouser les, les, les demoiselles en détresse partout... Euh. Oui, en fait, on, ce qu'on sait peu, c'est que Wolfram von Eschenbach était
2: un, un, travaillait dans l'administration la, Nixon, en fait. Euh. <rire> Il finançait
1: des, des, des équipes paramilitaires dans les, dans les pays arthériens. Non. Euh... Mais c'est vrai qu'on va voir aujourd'hui surtout euh, un peu le gros morceau qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Lancelot, euh, qu'on aurait probablement pu voir avant chronologiquement parce que c'est est, est assez tôt qu'il a été écrit euh, très peu de, probablement très peu de temps après Chrétien et avant le Lancelot en prose, mais il témoigne en tout cas d'une tradition assez différente sur Lancelot, et même, je dirais, à l'opposé de ce que Lancelot euh, nous a habitué, c'est-à-dire que pour nous, Lancelot, c'est vraiment l'homme d'une seule femme, c'est celui qui aime Guenièvre, c'est-à-dire ce que, comme tu le disais, Antoine, Lancelot, ici, il reprend vraiment un peu plus les caractères de Gauvin. Euh, il est le neveu d'Arthur et il fricote un peu avec euh, quatre dames, je crois, au cours du roman. Oui, effectivement,
2: euh, il est l'homme il est de toutes les femmes, un peu comme gauvin euh, à l'exception de, de Guenièvre.
1: Il n'est pas un modèle de fidélité mmh. conjugale, même si... Il y, euh, y a fait... une, histoire, une, une histoire de l'enlèvement de Guenièvre, qui est une histoire plus vieille que le Lancelot. On l'a trouvé au sujet de, de Méloise, déjà dans des vies de saints, euh, où Arthur devait faire une espèce de deal avec lui pour récupérer sa femme. Eh bien, euh, là, par exemple, Guenièvre est enlevé par Valérin, mais... Lancelot n'a qu'un rôle un peu accessoire à sa, sa, sa rescousse, ce n'est pas son amoureux du tout. Mais bah, en pas... fait,
2: il y a quand même, cette aussi l'idée que, que Lancelot est confiné par quelqu'un d'autre aussi. Là, le, le Lancelot comme otage, ou enfin, retenu mm -hmm. par une autre dame, ça aussi, ça se retrouve... Ce qui me fait penser que ce n'est peut-être pas tant que c'est une tradition différente du Lancelot, c'est qu'il y a deux, trois bouts du Lancelot, peut-être des, des fragments de ce qu'allait donner le Lancelot en prose, mais que pour l'essentiel, le, le reste, l'auteur, Ulrich von Zalicofen, il s'en est fichu. Il a, mm -hmm. il a jeté loin tout ce qui pouvait être... Euh, spécifique vraiment pour nous, ce qui est essentiel à la légende de Lancelot, puis il a préféré en faire simplement un, une histoire euh, toute simple, euh, beaucoup plus disons euh, autocontenue, on dirait. C'est peut-être beaucoup plus une romance, comme un roman de chevalerie comme, on, comme le Rivin le, ou le Rec ou, ou même le, le Lancelot de, de, de Chrétien, d'une certaine mmh. façon. Euh, mais même le Lancelot de Chrétien a cette espèce d'ouverture de, de, que n'ont pas ces autres œuvres à part, bon, part peut-être le... le Perceval.
1: Le Lancelot de Chrétien a ajouté, en fait, une dimension qui est celle de, de l'amour courtois, en fait, qui n'est pas vraiment présente chez Ulrich. Il n'y a pas vraiment cette idée d'aimer la femme de son, son souverain, et puis euh, la transgression que Chrétien aurait, qui est que cet amour n'est plus chasse, justement, puis devient euh, voilà, cet amour euh, interdit, etc. Ce qui est ce pourquoi on connaît principalement euh, Lancelot aujourd'hui. Une des dimensions qu'il a, par contre, c'est ce prologue où on apprend que Lancelot a été élevé par une fée marine, euh, par une. Euh, par une. une fait qu'il a enlevé à la naissance et que le royaume de son père a été dévasté. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans le Lancelot en prose, mais qui a sauté euh, le Lancelot de Chrétien. C'est quelque chose que Chrétien ne mentionne pas vraiment. Bon, en même et... temps,
2: Lancelot n'a pas beaucoup d'enfance, en fait, chez, chez Chrétien. Il arrive. Euh déjà, euh, comme le, contrairement d'autres chevaliers contrairement par exemple à Perceval dont on, on, on sait vaguement où il se situe avant d'arriver dans l'aventure Lancelot arrive dans l'aventure déjà euh, complètement formé quoi.
1: Il, est pas, euh, on ah, pas il arrive son, complètement, son... si vous vous rappelez de son arrivée c'est vraiment, euh, il, il arrive de plein pied dans l'aventure alors qu'il n'a même pas été présenté, il ne s'est pas présenté à la cour d'aventure enfin il, a, il débarque de manière assez, euh, ce, qui, ce qui est cohérent avec ce que Chrétien dit, c'est que, que cette histoire existait avant et que lui il ne fait que la, la réécrire si on veut, la matière de son histoire lui aurait été fournie Ouais. Euh, et donc, ce Lancelot, ce serait une trace de à quoi l'histoire de Lancelot pouvait ressembler avant Chrétien.
2: Il faut préciser qu'en tout cas, Ulrich revendique une origine précise pour son Lancelot. Il le fait à la fin de son, son livre. Et mm. selon lui, alors Ulrich euh, était un... Alors, il vivait en, en Suisse ou en Soie. on ne sait pas exactement euh, dans, quel, euh, disons, euh, dans quel cercle il se trouvait. Mais il dit avoir euh, connaissance de l'œuvre de, de, de originale parce que un prisonnier, un otage, mmh. déposé par Richard cœur de Lyon à la cour, euh, je ne sais plus à quelle cour il était, l'otage en question, il, il, il a fini, mais euh, il avait été retenu prisonnier par le, le duc Léopold euh, en revenant des croisades, en fait, euh, fameusement, et il avait, pour, ce, pour permettre, une fois sa rançon payée et sa libérée, il avait donné les des otages, dont un certain, selon, euh, selon Ulrich, un certain, euh, c'était quoi, euh, Hugues de Morville, je Hugues crois de
1: Hugues de Morville, oui, euh, chez, euh, chez l'empereur Henri VI, il aurait été remis à l'empereur Henri VI, mm -hmm. euh, je ne sais plus exactement où, il a, où physiquement, disons, il a été, il a été retenu, il, il, euh, il mais parle le, il... il ne dit
2: pas ça en tout cas. ne nous informe pas exactement sur, euh, mm -hmm. sur l'endroit où a été retenu euh, Hugues, en tout cas.
1: Mais en tout cas, il parle d'un, et c'est assez drôle si vous êtes suisse-roman, bon alors c'est pas beaucoup de notre audience, mais il parle littéralement d'un Velscheusbourg. Un, un, un bouquin... Un livre welch. Welch, c'est le terme utilisé par les germanophones, assez globalement, pour parler, disons, des non-germanophones étrangers, mais surtout les latins. Donc les, les français, les italiens, mais surtout les français, on va dire, euh, dans ce contexte-là. Oui, euh,
2: c'est assez intéressant que, finalement, ça... Disons... La plupart de ces, ces chevaliers, c'est aussi le cas d'Artmann von c'est le cas après de Gottfried von de Strasbourg, en fait, ils semblent se, se balader dans un cercle comme le sud de l'Allemagne, la Swab, un contexte assez, disons, pas directement en contact fréquent, mais suffisamment proche en tout cas d'un cercle mmh.
1: français, enfin en tout cas francophone ou, ou d'influence française. Mmh. Et euh, ça, ça va être aussi un peu le cas pour, on va mentionner brièvement tout à l'heure le, dans les autres œuvres qu'on va mentionner, euh, le Vigalois de Wiernd von Grafenberg, qui vient d'un Grafenberg qui doit être dans la Bavière, donc euh, quand même au, au nord-est de Nuremberg, donc quand même assez, un peu plus au nord que, que, que Satzikhoven, mais euh, quand même le, la partie sud de l'Allemagne. Euh, et on essaiera de vous mentionner aussi Hartmann von Haub.
2: Euh, Hartmann von Au, qui est peut-être un peu, qui mériterait d'être peut-être plus connu comme l'introducteur, si on veut, de la, de la matière de Bretagne en, en langue allemande, en tout cas, parce que c'est sans doute lui qui, le premier, euh, aurait, euh, disons, euh, amené par ses deux œuvres, Eric et Ewing, euh, l'œuvre, en tout cas de chrétien, euh, outre-Rhin, et c'est ça qui aurait vraiment, euh, disons, donné une certaine, euh, un certain qui aura une influence assez rapide, disons, parce que beaucoup de ses contemporains vont écrire, du coup, des œuvres arthuriennes, comme le Lancelot, dont on va vous parler plus tard, d'Ulrich von Santikofen, mais aussi Wolfram von Eschenbach, euh, puis après d'autres, comme Gottfried von Aschenbach, qui lui reprend plutôt un Tristan, qui n'est pas encore entièrement connecté. Il y a, disons, euh, des influences assez marquées. C'est un réseau d'auteurs qui se connaissent, qui semblent venir d'un milieu social, disons, peut-être pas homogène. Certains se revendiquent comme étant des ministériaux ou appartenant à des classes sociales qui sont en dessous de la noblesse mais qui sont quand même dans une, un monde qui, qui est bien connu. C'est le monde, en fait, du, euh, du, du Codex manessé en fait. Ce, ce livre qui se trouve aujourd'hui à Zurich, mmh. je crois, euh, si je ne me trompe pas, euh, Laïs, euh, qui est un, un répertoire, euh, de, de, disons, de, de minesangers et de, de, de grands poètes des XIIe au XIVe siècle, euh, pardon, qui n'est pas à Zurich, qui a été produit à Zurich, mais qui se trouve maintenant, je ne sais plus
1: mmh. où il se trouve, Laïs, tu sais euh... Il se trouve à l'université ah, de Heidelberg. On avait utilisé une, une image de ce codex pour illustrer, je crois, notre épisode sur les laits. Euh, le deuxième épisode qu'on avait fait sur les laits euh, narratifs. Euh, il a été produit effectivement au 14e siècle euh, pour bah, justement la famille de cette famille euh, Manesset de, 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 de bourgeois de Zurich. Enfin, peut-être pas des bourgeois, mais des, euh, des, euh, des, des, des patriciens de Zurich. Et aujourd'hui, il est euh, à la bibliothèque de l'université voilà, de Heidelberg. Des
2: grands poètes hein, s'y trouvent euh, représentés, euh, mais aussi des nobles, des, des gens, disons, plus ou moins euh, connus aujourd'hui. Mais il y a notamment bah, euh, Hartmann von Aue s'y trouve, on a notamment euh, des gens beaucoup moins connus, euh, il y a des, euh, des, des personnages fictifs, il y a des... Euh, de, le, le, typiquement, le Tannhauser, par exemple, il euh, est présenté euh, mm. euh, comme un, un personnage, disons, représenté en tout cas. Euh, et beaucoup de gens euh, tout à fait inconnus des empereurs romains euh, il y a euh, des rois des, des, des comtes des ducs et notamment Hartmann von Aue qui est, qui est un de ses, un de ses poètes c'est vraiment une espèce de, 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 de... ça illustre assez bien je pense ce, ce monde le codex date du 14e siècle puis c'est vraiment euh, le siècle précédent et un peu plus que le siècle précédent qui s'y trouve résumé les, les 150 dernières années c'est une espèce de, de, de pas vraiment d'anthologie mais vraiment hein, des motifs euh,
1: pour représenter qui, voilà, qui, qui sont les grands poètes quoi L'aboutissement. Et puis, comme tu le dis, Hartmann von Aue est vraiment un des premiers à introduire la, la légende arthurienne en, en allemand. Il traduit les œuvres de chrétiens, donc son Erec traduit logiquement Erec Iwain traduit le Ivan ou le Chevalier ou Lion Le seul qui pourrait être peut-être plus tôt que lui, mais je pense que c'est vraiment en même temps, c'est Eilhard von Oberge qui avait fait un tristrand Ouais, mais le Tristrand est
2: pas... Euh... Est-ce qu'on sait si ce Tristrand était vraiment arthurianisé déjà autant que, que, que va être celui de Gottfried, quoi
1: Alors, bah, c'est la, la question, c'est que Tristrand est un peu toujours à part, bien mais sûr. ce qui est mais intéressant,
2: ouais. c'est qu'il est pas de la même... Il vient pas de la même veine que, que, que von, von Strasbourg, qui est, lui, un courtois. Mm. Il vient de la, de la tradition commune,
1: disons... Mm. Euh... Mm notre, notre tri, le premier tristan allemand. puis Gottfried von Trasbourg qui est plutôt contemporain de Wolfram von Eschenbach autour de l'an 1200 euh, puis bon, à partir
2: c'est de... tous des gens qui ont c'est des gens qui sont connus dans la, la dernière qui, qui savent ce que les autres écrivent c'est un monde qui écrit dans la, les dernières décennies et les premières des, du, du, du 12e et les premières décennies du, du 13e donc c'est mmh. quand même des gens qui, qui doivent sans doute se connaître euh, d'une certaine façon.
1: Il y a, on peut mentionner peut-être les œuvres, on ne va pas forcément les discuter aujourd'hui, mais pour parler un peu de ce panorama des œuvres allemandes, euh, qu'est-ce qu'on a. Euh, Gottfried von Strasbourg avait fait un Tristan, dont on va probablement vous reparler un jour, parce qu'il est, il est reconnu comme une œuvre, disons, euh, euh, méritoire euh, en elle-même. Euh, il y a aussi un autre Ulrich Ulrich von Thurheim, qui a fait une continuation, au, au je crois, au début du XIIIe siècle, probablement. Euh, aujourd'hui, on va vous parler du Vigalois, qui a été écrit au début du XIIIe siècle, donc probablement entre 1205, 1210, peut-être jusqu'à 1220. C'est une histoire qui est assez proche du bel inconnu, donc c'est un fils de Gauvin avec une, une espèce de dame féerique qui a diverses aventures. Il n'est pas, pas forcément très original, il s'appelle le chevalier à la roue, on va le discuter parce que c'est cette image de la roue de la fortune qui revient dans, dans ce roman. Il y a une œuvre anonyme, Daniel van den Blühendental, donc Daniel de la vallée euh, Fleury, qui euh, autour de 1220 probablement, euh, qui est, je crois, anonyme, mais qui va inspirer un poète euh, de la fin du 13e, euh, qu'on appelle Der Player, c'est le, le, le nom de ce poème, euh, qui écrit Garel von den Bluhundenthal. donc vous voyez qu'il a juste changé le prénom, mais c'est la même forme rien que pour le titre, euh, Tandareis et Floribel, euh, Melleranz... Euh, qui je crois est peut-être lié à, peut à Méléagan, peut-être, euh, mais donc ça c'est plus tardif, là on est sur la fin du XIIIe siècle, qui est un moment un peu particulier pour les, les histoires arthuriennes, il y en a toujours, mais ce n'est plus vraiment ce qu'on appellerait des classiques. Entre deux, donc autour de 1200 justement 1230, dans de la grande période des cycles en prose, vous avez Heinrich von dem Turlin qui fait Duke Ronne, euh, la couronne, qui est euh, La couronne, c'est le nom qu'il donne à son œuvre, en fait, qui est la, 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 le couronnement de l'art. Il est pas très modeste comme ça, c'est le couronnement de l'art poétique. Et Diokrone est assez particulier, on l'appelle parfois un anti-Graal, parce que je crois que c'est une des rares œuvres où Gauvin réussit l'épreuve du Graal. Gauvin va jusqu'au bout du Graal, on lui explique le secret, puis on lui dit « voilà, tu ne vas, tu vas pas en voir plus ». Il est assez long, très très long. Euh, pas forcément très bien édité, mais euh, il est assez intéressant parce qu'il montre un peu une alternative à ce qui se fait dans le même temps en français. Là, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, particulier. Euh, les autres œuvres qu'on va peut-être pas forcément mentionner, Wolfram von Schenbach avait aussi fait une suite à son participale, à un titurel, qui okay, est donc le, le fils euh, du coup de... qui de... est okay, donc... Euh... Qu'on qu appelle le. Il y, y a plusieurs titurels au Moyen-Âge, là c'est le Jungere titurel parce que c'est le plus vieux, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, je, je, je suis sûr que je vais me tromper. Euh, mais cette œuvre sera reprise plus tard par euh, Albert von Scharfenberg en 1272, euh, toujours sur l'histoire de, de titurels. Il y a euh, au XIIIe siècle, probablement à la fin du XIIIe siècle, un certain Konrad von Stoffen, je crois, qui a écrit aussi une œuvre qui s'appelle Goriel von Montabel. Euh, qui est un roman finalement assez classique. Puis ensuite, il y a quand même beaucoup d'œuvres arthuriennes allemandes. Au 14e, 15e, euh, vous avez un Lohengrin, qui pourrait avoir été écrit euh, à la fin du 13e ou début 14e, donc qui, prend, qui, qui prolonge les histoires du fils de Perceval. Euh, un Rappelsteiner Partifal, qui est une œuvre... Euh, qui reprend justement l'histoire de Perceval. Il faudra qu'on vous parle, là, c'est vraiment 14 XIVe siècle, mais elle est assez intéressante, pour le, déjà, pour le côté dialectal alsacien, euh, enfin, alsacien, plus euh, ce que ça donne à cette époque-là du XIVe siècle, qui est vraiment, généralement, une époque de, de, de compilation. Et puis, beaucoup de reprises. Donc, typiquement, le Vigalois, il va être repris au XVe siècle. Euh, et Il va être repris au XVe siècle de, de plusieurs manières. Donc, vous avez un, un Vidu-Vilt... Euh, un Vigale, vous avez un Viduvilt qui est en yiddish, euh, qui s'appelle aussi Kinnigartus Hauf, qui est assez intéressant parce que, justement, bah, c'est euh, du yiddish, donc une langue euh, parlée par les populations juives de, de, du, du monde germanophone, et plus tard beaucoup d'Europe de, de l'Est, euh, qui est assez intéressant pour voir que ça s'étendait à d'autres euh, euh, publics. Euh, vous avez aussi euh, des grandes compilations, alors, il y a eu des, 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 des traductions du Lancelot en prose, en allemand, euh, plus ou moins systématiquement, comme il y en a eu en hollandais, etc. Euh, mais vous avez un prosa Lancelot de Ulrich Fütreur, puis un Lancelot strophique, donc il l'a fait d'abord en prose, puis après il en a fait une autre version. En, en, euh, on le remet en poésie, ce qui est assez intéressant, donc là on est plutôt au, au 15e siècle. Et il fait aussi un Bourg des Rabentheuers, donc un livre des aventures, dans les années 1470, 1470. Et là, c'est un peu dans cette tendance des compilations qu'on voit dans les années. Il y a aussi celle de Michel Gonod en France, donc ça, c'est assez proche. Et une autre œuvre allemande que je peux mentionner, qui est assez intéressante, c'est des pièces de théâtre populaire, comme Ein Hübsche Comme vous pouvez le deviner, c'est une pièce de carême, de Fasnacht. Euh, une autre vassnartspiel mit der Krone, eder Alors il y en a, il y en a deux, c'est des contes. Enfin, ça parle du, du carême, donc c'est des, des trucs assez comiques comme ça, euh, mais qui mettent en scène des personnages arthuriens. Donc c'est des pièces populaires. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, euh, qu'on voit pas beaucoup dans le monde francophone. Qui a pu exister
2: mais qui n'a pas survécu dans qui le monde pas, francophone. Voilà, ça a pu,
1: non clairement ça a pu exister, mais on les connaît, on les connaît pas forcément. Euh, mais on sait qu'il y avait, bah, on avait déjà pu en, en parler un peu, je crois, des des mises en scène où les gens jouaient, enfin, ils faisaient des tournois, par exemple, et puis ils jouaient des personnages arthuriens. Euh, c'est pas exactement pareil qu'une pièce de théâtre, mais il y avait une part euh, très théâtrale là-dedans. Et puis, Der Lunaten Mantel, euh, c'est l'histoire, je crois, du manteau, euh, du, la fameuse histoire bah, du, du, de Der Mantel, du, euh, du manteau... Euh, qui qui a, révèle la fidélité, de fidélité euh, non ou non des... Justeté, ouais. Et euh, j'imagine...
2: Il est associé avec le personnage de lunettes du coup, euh, de, 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 du I-20, Je crois. Bien.
1: On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, ces textes ne sont pas forcément bien connus. J'ai trouvé une édition. Ils ne sont pas vraiment traduits en français. Ils sont pas vraiment... Euh, je crois qu'ils n'ont jamais été traduits. Donc, si on les lit, ça va, être, euh, ça va demander qu'on trouve un, un spécialiste. Donc là, c'est vrai qu'on vous parle de ces textes. Mais euh, à part ceux qui sont vraiment les classiques, donc on a dit pour le début de la période, qui sont dans cette, euh, autour de l'an 1200... Après ça, ils sont souvent assez mal traduits en français. Euh, principalement parce qu'en France, c'est Daniel Buchinger qui doit tous les traduire apparemment, donc forcément, euh, elle n'a pas... Euh... Elle a atteint l'âge de la retraite, là, normalement. Ouais, donc euh, on ne devrait plus en attendre beaucoup trop d'elle. Non, euh,
2: euh, surtout, euh, même, des, des hein, même des textes importants, même des textes... Le Erec de, de Dartmann von Neuer, qui est le premier, euh, à ce qu'on sache, je crois, le premier texte arthurien en allemand n'est pas traduit en français. Il n'y a pas de traduction française. Mm. Euh, il y a une traduction du Yvain, il y a une euh, traduction du Lancelot, Vigalois, du, du Cronet, pas de problème, euh, Partifal, mais
1: il n'y a pas le Érec. Alors c'est vrai que ça, c'est un problème. J'ai fait un petit... Vous m'excusez pour le petit laïus de, de, de présentation. Euh, mais il y a beaucoup de ces œuvres, du coup, qui sont effectivement... Euh, on se demande à quoi... Enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les traduire Parce que déjà, c'est difficile. Et puis, euh, comme, beaucoup, comme souvent, ces textes ne sont pas toujours... Euh, euh, si facile que ça d'interprétation et puis euh, à quoi bon si euh, de toute façon les germanistes euh, ils sont censés apprendre l'allemand bah, surtout je pense que c'est intéressant de les étudier du point de vue de la littérature
2: allemande mmh. donc du coup les gens qui les étudient bah, ils n'ont pas de problème à, à les étudier parce que bah, c'est un peu comme les vous, vous trouverez pas beaucoup à part les grands grands classiques de la littérature euh, anglaise médiévale il y a peu de traduction de la littérature médiévale anglaise ouais en français. Je pense que vous aurez beaucoup de peine à trouver des romans anglais traduits en français euh, en dehors des, des, grandes, des grands trucs qui ont une influence sur les, la littérature moderne. Gauvin, le chevalier vert, vous le trouverez en français, vous trouverez en français euh, les contes de Canterbury, mais vous n'allez pas trouver en français euh, je suis pas sûr que vous trouviez des, des, les laits d'Aveloc anglais en français parce que déjà c'est des traductions du, du, du français il euh, y a relativement peu, euh, peu, peu d'intérêt je pense euh, à lire les versions anglaises qui ont une influence en Angleterre. Mm. Euh, pareil pour les... Euh, même pour certaines œuvres précurseurs de, de, de par exemple de, de Mallory je ne pense pas que vous trouverez facilement les, les Mortes et Arthur anglaises en, en français euh, c'est pareil ici c'est mmh. des choses qui n'ont pas eu d'héritage autant la littérature française va être traduite inévitablement parce qu'elle aura de l'influence sur les autres dans le cadre de la littérature française et arthurienne et puis quelques grandes œuvres comme Mallory ben, le Gouman Chevalier Vert mais euh, le reste de notre, de notre patrimoine germanique arthurien bah, pas tellement, finalement. Partifal, bah oui, parce que Wagner, puis il y a deux, trois ans de grands classiques. Le reste, bof. Le mais Tristan, je pense qu'il doit être traduit, mais euh, Alors ça effectivement,
1: plus loin que... Mais je crois que c'est très important ce que tu dis, parce que je pense qu'un des facteurs, comme on le dit, c'est que ces textes, bah forcément, les gens qui, peuvent, qui sont spécialistes de ces textes ils vont vraiment s'y intéresser. Ils ont le niveau, ils n'ont pas besoin d'une traduction. Et ironique, bah comme tu le dis, on le voit, pas, on le voit parfois en anglais, euh, dans le sens où on ne voit pas l'intérêt de faire une traduction parce que le public est tellement restreint qu'ils bah, n'ont qu'à apprendre la langue. Et d'une certaine manière, c'est la situation qui a été aussi le cas pour la littérature française pendant longtemps. Pendant longtemps, on, on éditait ces textes, mais on les traduisait très peu. Euh, beaucoup de ces textes français, on, vous, vous l'avez peut-être remarqué quand on les présentait, Très souvent, euh, bah c'est relativement facile à lire pour un francophone, c'est relativement, euh, encore une fois, relativement facile à apprendre. Et donc beaucoup de ces textes n'étaient pas traduits. Puis un autre problème, c'est que ces textes sont effectivement très souvent dérivés euh, d'œuvres françaises. Et du coup, il y a un peu un sentiment que, ouais, mais pourquoi est-ce que je lirais une version bizarre de Perceval en, en alsacien euh, Je connais l'histoire de Perceval. Donc il euh, y a un petit côté peut-être aussi de... de, de... Un petit côté cocorico où les Français ont l'impression que leurs œuvres sont un peu la, la, la matrice du truc et que les, les variantes bizarres qu'on trouve de l'autre côté du Rhin euh, nous intéressent pas tant.
2: Et puis bon, je pense qu'il y a aussi une partie euh, du fait, bêtement, qu'il y a des traductions, je pense, de ces œuvres euh, en moyen allemand, en allemand moderne. Et c'est pas une barrière si grand grande que ça que d'apprendre l'allemand moderne. Mmh. Pareil pour les, les, les traductions d'œuvres en, en moyen anglais, même si euh, vous lisez pas le moyen anglais couramment vous devez sans doute pouvoir lire des œuvres arthuriennes en anglais qui ont été traduites, mm. donc ce n'est pas non plus une... disons même si le spécialiste euh, je pense qu'il y a trois niveaux il y a les spécialistes et les spécialistes qui vont les lire dans le texte original, eux ils n'ont vraiment pas besoin de traduction le public disons scolaire ou euh, universitaire de premier siècle qui ne va pas pouvoir passer des heures et des heures sur les mêmes textes qui veulent absorber disons un cursus assez vaste, bah, ils vont lire des traductions dans la langue euh, qu'ils étudient typiquement bah, le moyen allemand en allemand euh, le moyen anglais bah, en anglais et puis après, il reste encore le public... Alors, pareil pour les Français, hein, une traduction de, de, de chrétien de Troie en français moderne, c'est indispensable si vous voulez apprendre, faire apprendre ça à des élèves de, de, du lycée ou de mmh. première année d'université. Et évidemment une euh... fois qu'ils ont atteint le, le, le public, disons, des autres langues, il est beaucoup plus secondaire, mmh. à part s'il part est particulièrement intéressant pour uh, typiquement... Bah, je pense qu'au le chevalier vert, vous trouvez une traduction aujourd'hui, parce que Tolkien en a fait une traduction, il est rentré dans la culture populaire française par à la fois ce côté... Uh, L'influence de la pop culture américaine et anglaise. Mm. Mais ce n'est inévi pas, pas inévitable. Il aurait très bien pu ne jamais être trouvé d'intérêt à être traduit en français.
1: Je pense qu'il y a aussi cette recherche... En tout cas, pour moi, personnellement, c'est vrai que euh, si je dois lire une œuvre qui est longue, compliquée, difficile d'accès, ch souvent chère, si, on si encore la traduction existe... Euh, et que je dois la lire et qu'en plus on me dit ah au fait cette œuvre n'a rien d'original ça va pas forcément m'intéresser euh, je pense typiquement au cas pour le hollandais bon c'est un peu plus tardif le Lancelot de c'est autour de 1320 j'ai envie de dire donc début du 14e siècle mais ce qui intéressait déjà les, les, les spécialistes français typiquement Gaston Paris il écrivait sur les, toutes les œuvres euh, isolées qu'il avait pu trouver, tous les romans arthuriens qu'il avait pu trouver et la seule chose qui l'intéressait dans les textes hollandais c'était les originaux donc c'est la romance de Morienne, qui est un peu celle qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est ce chevalier noir euh, qui euh, n'existe pas en dehors. Vous avez l'histoire de Lancelot et la, je crois la biche au pied blanc, c'est une histoire de chasse de Lancelot qui est aussi originale au Hollandais. Puis vous avez deux, trois de ces romances intégrées dans cette longue fresque en prose, mais la question de la traduction du Lancelot en prose, par exemple, ça intéresse personne euh, le, le prosa Lancelot allemand aussi, je pense qu'on ne va pas vous en parler parce qu'il y a sûrement des tas de choses absolument fascinantes euh, dans comment cette œuvre a été adaptée en allemand, mais ça demande un niveau de, de comparaison côte à côte et d'analyse de, de, euh, qui est très difficile à rendre intéressant sur, sur le plan narratif. Et puis c'est vrai que nous, ce qu'on fait ici, c'est surtout réduire ces histoires euh, à ce qui se passe dedans. Euh, le côté littéraire, la, la beauté littéraire de ces textes en, en vieil allemand, on ne va pas vraiment réussir à vous la restituer.
2: Voilà, je pense que c'est pour ça aussi que bah, inévitablement, en dehors d'un certain public, de certaines collections euh, qui vont vouloir explicitement euh, offrir, disons, des œuvres importantes pour d'autres littératures, euh, je pense qu'il y a peut-être un milieu euh, culturel précis, euh, et qui existe en France, hein, certainement, euh, qui va vouloir pouvoir lire des traductions de ça. Maintenant, euh, en dehors d'un... Ouais, de, de, la littérature comparée, justement. Typiquement, les étudiants en littérature comparée en France, par exemple, là, bah, ils vont vouloir peut-être, ils vont peut-être devoir lire Ray ou bien euh, ou bien en, en allemand. Euh, et au lieu qu'ils n'ont pas forcément l'allemand comme langue, ils ont sans doute de, de l'anglais, ils vont peut-être avoir l'italien, mais l'allemand peut-être pas. Ben voilà, c'est important que Champion leur fournisse une édition euh, en, en prose traduite euh, en français. Mais est-ce que c'est indispensable de le faire pour toutes les œuvres qui ne sont pas au programme de l'agrégation ou de ou de je ne sais quel concours? Euh, euh, que les, les français aiment bien euh, je pense que c'est aussi dicté par ça en partie le mmh. calendrier euh, des programmes et des, euh, ce qu'on étudie euh, telle année quoi. Les, tel concours de l'enseignement va fournir le e-wain le, le, le e ou le, le, ou le, le, le nécessité le, qu'on qu lise le, le chevalier à la roue bah voilà, bah, on les lit, on les traduit euh, puis c'est fait. Et puis euh, personne s'intéresse au REC parce que bah il a jamais été au programme. Mm. C'est aussi une partie de la composante,
1: en tout cas pour la, la francophonie, en tout cas je pense. Au bon, pire, on a men mentionné ironiquement euh, Daniel Buchinger Mais Daniel Buchinger c'est la grande spécialiste des œuvres allemandes, euh, des œuvres allemandes arthuriennes. Euh, puis elle, elle a fait la traduction du Parti on a fait même plusieurs, le Lancelot. Euh, puis en, de Iwain aussi. Iwain aussi. en dehors d'elle, il y en a pas tant que ça qui, qui, qui bosse là-dessus. Pas forcément le public, encore une fois, mais c'est parfois dommage. On va, je pense, gentiment commencer à vous parler un peu, justement, de... de... De, de ses œuvres un peu plus dans le détail, donc qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant. Je pense que Lancelot, ça va être un peu le plus original dont on va vous parler aujourd'hui. Il se prête bien à cette lecture parce que justement, il nous présente un portrait inhabituel de Lancelot. Il fait référence à plein de motifs qu'on a déjà vus, l'enlèvement de Guenièvre, la, la, la vouivre désenchantée par, le, baise, par le, 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 le jeune amoureux, le... Le manteau, justement je l'ai mentionné avant, le manteau de chasteté, euh, c'est tests de chasteté à la cour d'Arthur, donc vous avez plein de petits bouts que vous pouvez facilement connecter à, euh, à différents parallèles, soit folkloriques, soit arthuriens, soit littéraires, euh, qui rend à mon avis la lecture un peu plus intéressante. Alors que, je vous parlerai tout à l'heure de Vigalois, euh, là, on a quelque chose qui est un petit peu moins trépidant pour le lecteur, j'ai envie de dire. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on va vous résumer certaines œuvres
2: très brièvement, on vous, en, on vous les, parle, les mentionner dans quelques minutes, euh, alors que le on va passer peut-être un peu plus de temps dessus. Mais d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de commencer à en parler justement euh, en propre, et on va peut-être commencer justement par, euh, à tout seigneur, tout honneur, à Hartmann von Aue. Ou je sais pas comment prononcer le nom de Hartmann von Neyer. D'instinct, je dirais Aue. 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 Alors, il y, y a plusieurs Aue en Allemagne, euh, parce que ça veut dire. Aue, c'est Aach, Aach, Aau, ça veut dire. la Ça vient du proto-germanique, euh, qui veut dire la, la rivière, enfin, en tout cas l'eau le, le, qui bouge. Mmh. Donc, il euh, bah, y a plein de rivières qui s'appellent Lahr, l'Ao, etc. Euh, en l'occurrence, je crois que Hartmann von Neyer, on suspecte qu'ils viennent de euh, Swab, euh, Mais mm -hmm. c'est à peu près tout ce qu'on sait, euh, ça serait une, ça serait une, une certaine... Un nom qui s'appelle Obernau sur le Necker, donc euh, près de... Dans le, le, dans le bas de Württemberg actuel, euh, c'est euh, vraiment euh, ouais, près de Tübingen. Euh, donc ouais, au sud-ouest de l'Allemagne, dans un contexte effectivement euh, proche, disons, de la francophonie, la soie a toujours été en relation assez étroite avec euh, le monde francophone. Euh, Hartmann von Aue vient d'un milieu... Disons, euh, qu'on appellerait ministériaux en Allemagne, je crois, dans le Saint-Empire. Je ne suis, je suis pas un grand spécialiste des. des, des... Je devrais l'être parce que c'est ce sur quoi je l'étudie en ce moment, mais <rire> il vient d'une espèce de petite noblesse, très haute bourgeoisie. Disons, c'est des, des espèces de, de relations de service qui sont euh, très proches du servage en termes, de, de, termes légal, euh, parce que vous êtes lié vraiment à un endroit et à la terre et vous avez une éducation, vous allez peut-être avoir des responsabilités importantes, vous n'allez peut-être pas faire partie d'une classe administrative assez, euh, assez puissante, mais vous êtes techniquement voilà, dans une relation de service assez étroite avec un, un noble. Et en l'occurrence, euh, Hartmann appartiendrait euh, à cette, ce milieu-là. Il serait allé en croisade euh, avec euh, Henri VI, donc en... En 1197, vous vous souvenez que bah, le, son père, Frédéric Ier, Barberousse, avait euh, essayé d'aller en croisade, et puis euh, il, il était mort. On ne me la fait euh, pas, j'ai joué, joué à la campagne de Age of Empire 2. <rire> Exactement, mais il était mort en, avant d'arriver euh, arriver, euh, en, en Terre Sainte. Et euh, du coup, euh, Hartmann serait allé avec, euh, avec le fils, donc euh, l'empereur Henri, L'empereur, qui était mentionné à la fin du Lancelot, étant celui qui a, aurait reçu euh, le, le, les otages de... Richard Coeur de Lyon. Euh, il traduit Hartmann deux œuvres de Chrétien de Troyes. d'abord Erec, probablement en premier puis ensuite Ewain. Euh, mais il a aussi écrit beaucoup d'autres œuvres. il a écrit euh, plusieurs poèmes de, de, donc de Minesang ce, cette chanson d'amour donc c'est cette euh, qui est euh, compilée dans le codex Manasseh hein. euh, cette chanson d'amour allemande les Minesangers les vous vous souvenez peut-être c'est euh... assez
1: proche de ce qu'on dirait d'un troubadour en fait, alors c'est une branche particulière, mais si on voulait traduire
2: ouais, exactement euh, c'est euh, ce qui a évolué pour devenir plus tard le Meister Singer le maître chanteur, donc les maîtres chanteurs de Nuremberg de, 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 de Wagner se trouvent leur origine dans les Minessinger à l'exception qu'ils sont surtout des aristocrates les Minessinger, mm. et c'est vraiment des, des grands c'est exactement comme les troubadours mais euh, disons plus nobles euh, en termes de, de, disons, de disons de, de, de... En termes de leur art, c'est mmh. proches des troubadours, effectivement. En termes de milieu social, ils sont quasi exclusivement nobles ou euh, comme Hartmann, vraiment des couches supérieures de la population, alors que les troubadours pouvaient tout à fait être des, 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 des ouais, gens si, du commun. Si ils ont aussi, bon, ils ont euh, aussi eu
1: des... Il euh, y avait aussi les, les premiers troubadours qui étaient des...
2: Mais c'est ça, les premiers troubadours, troubadours connus étaient des nobles. Hein. C'est ça, exactement. Et c'est pareil avec les... Euh, et c'est pareil, certainement, avec les, les, les 1500 allemands qui sont restés plus longtemps peut-être aristocrates. Tannhauser, par exemple,
1: dans euh, l'autre opéra de Wagner... Il faudrait qu'on euh, fasse un euh, challenge où tu parles du, de, de, de littérature médiévale allemande sans mentionner Wagner. C'est assez difficile. Hein, de... C'est difficile parce qu'il euh, a écrit,
2: adapté beaucoup de matière. Il, est, est très, euh, il trouve son, son côté germanique. Mm -hmm. euh, je pense, trouve beaucoup de, de sources dans ce médiévisme allemand du XIIIe, XIVe siècle. XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Euh, donc, les... Minnesinger euh, vont écrire des, des poèmes d'amour et 18 chansons d'amour sont attribuées à, à Hartmann. Il a écrit aussi un Grégorius euh, qui est une adaptation, euh, je crois, d'une un, espèce de. de disons, il y a un côté assez euh, roman euh, dedans. Il a un style inspiré apparemment de la, de la matière de Bretagne, euh, mais c'est vraiment euh, l'histoire d'un. Ça aussi, il y a un motif qu'on trouve aussi dans des romans euh, anglais, c'est l'histoire d'un enfant né dans des circonstances euh, horribles ou diaboliques, en l'occurrence euh, une union incestueuse, mais qui devient euh, pape, en fait, euh, malgré le fait qu'il, entre deux, euh, va épouser sa mère, par exemple. Mm. Euh, et puis, il y a le pauvre Henri, euh, d'Armée euh, Heinrich, mm. auquel il se présente notamment qui est euh, une espèce de l'histoire d'un lépreux qui va être soigné par une euh, jeune femme qui se sacrifie pour lui. Une histoire aussi d'une jeune femme qui est sacrifiée pour soigner un, un lépreux ou une lépreuse. Mm. Ça, on trouve aussi ça dans la... Le... On connaît ça. Hein. Comme la, la, la sœur euh, de Perceval. Voilà, il y a pas mal de, de, de discours assez euh, religieux, disons, dans ces œuvres Et puis, du coup, on a ce Erec et ce Yvain, qui sont, euh, disons, euh, relativement... Euh, ils ont, chez, chez Chrétien, les, les deux sont, sont souvent vus en relation, le Yvain comme un, un erec inversé. Érec, lui, va oublier la chevalerie pour l'amour de sa femme, mm. euh, alors que Yvain va oublier sa femme pour l'amour de la chevalerie. Euh, mais ce n'est pas explicite chez Chrétien, ce n'est pas dit exactement. Euh, par contre, Hartmann va le faire. Mm. Et c'est là sa principale peut-être différence avec Chrétien, c'est qu'il garde les récits très très proches, les événements sont quasi identiques, il y a deux, trois différences de personnages qui font quoi. Et les personnages vont par contre avoir une personnalité assez différente. Typiquement, son Iwain est beaucoup plus euh, tendre entre les deux euh, personnages clés, euh, à la fois Ivan et, et Lodin. Euh, Lodine va être beaucoup plus amoureuse. Elle va s'excuser à la fin d'avoir provoqué la, la détresse divin de, de, qui euh, dans ce... Dans cette version-là, ne devient pas fou et n'est pas exclu par sa folie, mais est vraiment chassé du, du monde euh, chrétien par sa femme parce qu'il la désobéi. Il euh, y a vraiment des différences, disons, euh, voilà, euh, plus nettes euh, dans la, le fait qu'Artman expose les deux, Eric et, et Ivan, comme opposés, il y fait référence exactement. Il mentionne ça euh, explicitement et il met beaucoup de ce qui est du sous-texte chrétien dans le texte. Il va aussi en faire une histoire beaucoup plus sociale, alors que euh, chrétien, disons, met beaucoup d'emphase sur les relations interpersonnelles. Euh, Hartmann s'intéresse beaucoup au statut social et à ce que ça implique, et à la position dans la société, même s'il si est d'un autre côté beaucoup plus tendre dans l'écriture de ces deux personnages. Il va aussi moins s'intéresser à ce que ça dit sur leurs relations entre eux et peut-être aussi plus à bah, voilà pourquoi euh, Yvan ne peut pas désobéir à sa femme quel rôle il doit jouer dans la société. Donc un peu Et c'est intéressant parce que c'est...
1: Un oui. peu moins de psychologie aussi, ou bien est-ce que ça reste ce qu'on a aussi
2: J'ai l'impression que c'est moins, effectivement, les résonances sont moins psychologiques, même s'il y a un côté beaucoup plus, euh, disons, humanisant. Il va être beaucoup moins dans des études de... Pe... J'ai l'impression qu'il est moins dans des études de personnages un peu, parfois un peu étranges que Chrétien fait, mm. alors que euh, Hartmann va se concentrer sur des trucs, disons, à rendre ses personnages un peu plus... Euh, pas forcément générique, mais en tout cas plus appréciable, plus... Euh, ce qui fait pour humaniser, par exemple, Audine, qui est un peu, effectivement, un peu ce personnage un peu euh, particulier, disons, chez Chrétien, parce qu'elle est vraiment... Euh, elle a vraiment un rôle euh, assez ambigu, disons, elle est, euh, il vient tomber amoureux d'elle alors qu'il vient de tuer son mari, elle épouse le meurtrier de son mari, euh, il désobéit à sa femme, il y a vraiment toute une histoire de... un peu ambigu dans leur relation, et elle est un peu froide, réservée, et c'est Lunette qui prend beaucoup du rôle, euh, disons, euh, sympathique chez Chrétien. Là, il y a vraiment... Euh, pas une psychologie, une psychologisation différente en tout cas, même mmh. si elle n'est pas. Euh, Ils ont pas, je pense, ait une différence dans le fait qu'il met moins de psychologie là-dedans. Je pense que c'est peut-être plus, euh, il adapte ça à son
1: public, plus, plus, plus aussi d'intérêt pour la position sociale des gens, euh, plus dans la salle. Voilà, société, voilà ouais.
2: je pense que c'est aussi ça s'explique en partie peut-être par des une, une, disons un milieu social très différent en Allemagne. Euh, le Saint-Empire est comme un, un terrain compliqué du point de vue de la noblesse, de quel, à quelle catégorie de la population vous appartenez. Beaucoup plus structuré, beaucoup plus hiérarchisé peut-être que
1: voilà, certaines voilà. cours françaises où il y a quand même plus de... Disons, où, ah, surtout... où l'auteur d'un roman peut être un, un, un chevalier peut-être pas forcément très... Euh...
2: Ouais, il y, y a de ça, puis je pense aussi qu'il y a le, le côté, euh, disons, euh, chez euh, les auteurs français et anglais, euh, ou anglo-normands, peut-être un côté pas nationaliste mais euh, disons euh, un bagage culturel on, on perçoit ça comme plus proche culturellement et du coup les, les relations politiques et le côté vraiment euh, humain est peut-être disons euh, plus focalisé sur vraiment le, le rôle dans la une espèce de, de, de fantasme plus euh, général de la, la, mmh. du rôle que ça joue pour la culture alors que là on a vraiment on va s'intéresser vraiment à des aspects assez différents on va plutôt mettre l'accent sur voilà euh, ça, ça va être le cas notamment pour euh, euh, ouais, ce côté vraiment adapté au public. Euh, le, les, les mœurs ne vont pas être les mêmes. Par exemple, on peut le voir avec, par exemple, Lancelot dans la version de, 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 du Lancelot qu'on va voir aujourd'hui. C'est tout à fait différent du Lancelot, euh, mais c'est aussi en même temps différent Derek de, et de, de, de Yuen, hein. pas, Il n'y a pas une homogénéité, disons, dans tout à fait net dans la façon dont ils adaptent le discours de leurs prédécesseurs français, mais je pense quand même qu'il y a une espèce de travail euh, disons, plus adapté à, au monde germanique, ça c'est assez certain. Et c'est en ça qu'il altère le plus l'œuvre de Chrétien, plus que euh, l'altérer dans disons, le, 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 le côté narratif. C'est pour ça peut-être que ça ne mérite pas qu'on s'y attarde euh, si longtemps que ça, comparé par exemple au Lancelot, ou bien même au Partifal, ou, ou du Cronet, euh, c'est vraiment une œuvre qui est euh, restée relativement proche en termes narratifs. Mais qui, rem... euh, qui, rem... qui remet ma... quand
1: même en perspective, peut-être, qui crée des symétries là où il n'y en avait pas, qui adapte à un différent tissu social. Mais du coup, effectivement, pour euh, l'intérêt, si vous lisez les deux côte à côte, ce sera surtout, on va dire, les, les scories un peu. C'est la traduction elle-même qui est intéressante plus que le, que le contenu.
2: Voilà, je pense que si vous vous intéressez à la, au milieu... Je pense que c'est plus intéressant de lire le, le, le REC... Si vous vous intéressez au, à ce milieu social, à cette, euh, ce, ce milieu de poètes de la fin du XIIe, du début du XIIIe siècle, si vous vous intéressez à comment ils vont, euh, ils vont travailler leurs matériaux, plutôt que vous euh, vous intéressez à la matière de Bretagne en tant que, en tant que telle, en fait. Ça ne va pas vous révéler quoi que ce soit. Ça peut éventuellement être intéressant si vous, vous partez du principe, par exemple, pour le Lancelette, on va le voir plus tard, qu'il euh, y a une source qui est différente de celle de Chrétien. Mm. Mais dans le cas d'Erec et de ce n'est clairement pas le cas parce que les deux sont littéralement euh, au, à, à, presque à l'incident à près des, des relectures euh, directes de, de Chrétien. Mm. Toi, par contre, tu t'es tu penché un peu plus sur le, le, le Vigalois ou le,
1: oui, le Chevalier à la Roue. le Vigalois ou le Chevalier à la Roue de Wirt von Greffenberg. Alors, comme on l'a dit avant, ce serait une ville... Euh, on a très peu d'informations sur lui. Euh, on essaie, de, on essaie de, de presser le texte pour en tirer des choses, mais on ne sait pas grand-chose d'autre. Euh, Greffenberg est donc en Bavière, de nouveau, le, plutôt le Sud. Euh, Vigalois ou le Chevalier à la Roue, c'est une œuvre qui aurait été euh, écrite entre 1204 et 1215 réécrit notamment, ou je crois j'ai dit 15e avant, mais non, c'est au 16e siècle, en 1556, Vigoleis à la roue d'or, qui a été, je crois que généralement, on édite, on n'édite peut-être pas les deux ensemble, mais en tout cas les introductions vont mentionner quelle différence il y a entre les deux, les deux incarnations du, du personnage, ce qui montre que ces œuvres sont quand même connues tout, tout au long du Moyen-Âge et même au-delà, dans le milieu allemand, même avec des éditions imprimées pour certaines, comme celle le cas-là. C'est une œuvre qui est vraiment très proche de l'histoire du, du, du Bel Inconnu, donc un fils de Gauvin que, que Gauvin a eu avec une fée euh, qui va euh, ensuite avoir des aventures qui vont confirmer un peu son, son statut, euh, et puis qui se finit où euh, lui aussi euh, engendre un autre enfant, donc le, là le petit-fils de Gauvin. Euh, c'est surtout le début qui ressemble au Bel inconnu, logiquement, et c'est marrant de dire ça parce que le Bel inconnu, le début manque un peu, il est toujours raconté par, euh, par flashback dans ce qu'on a. Euh, mais ça fait partie du même type d'histoire, donc ça se pose la question si vous abordez ça dans le folklorique, est-ce que c'est juste un, un type d'histoire qui était beaucoup plus répandu dans de la littérature orale, les gens se le racontaient, et puis il a été adapté à droite à gauche, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait le Bel inconnu, on peut se demander. Euh, donc l'histoire c'est que à la cité de devant la cité de Carduel où Arthur euh, parfois tient sa cour mais là en l'occurrence c'est surtout euh, parce que Gauvin est devant il s'est fait il, il est fait prisonnier par un certain roi Floréis alors euh, c'est un nom roi Flore qu'on associerait peut-être avec les rois de France on a ces rois fictifs de de, de Gaulle pardon qui, qui qui reviennent parfois mais là en l'occurrence euh, c'est un, un un espèce de chevalier un peu féerique un roi même, qui a une pierre magique qui lui confère des espèces de pouvoirs, et il arrive à surmonter Gauvin comme ça. Il emmène Gauvin comme une espèce d'otage, de prisonnier avec lui, il le traite très bien, et il lui présente sa sœur, la fée flory donc Floris, sœur de, de Floreis. Euh, Gauvin tombe complètement en pamoison, il devient immédiatement amoureux, il la voit comme un... Comme, il se dit, oh, mais est-ce que c'est un ange elle est, elle est plus qu'humaine, tellement elle est belle. Euh, Floris lui propose donc de l'épouser, donc ça se passe plutôt bien, et... Euh, il est plutôt content parce qu'il se dit bah, « c'est le nouveau du roi Arthur, c'est pas rien quand même, c'est un bon parti pour, pour ma sœur euh, ». Gauvin est plutôt content. Et un jour naît un certain, euh, justement, Vigalois, euh, qui plus tard séjourne de nouveau à, à Carduel Et il y a une demoiselle, accompagnée d'un nain, qui vient à la cour d'Arthur et qui réclame euh, qu'un chevalier tente une aventure. Donc voilà, est-ce qu'il y a un chevalier qui va être, euh, tenter l'aventure de, de Corotin C'est-à-dire délivrer un, un, un endroit... Euh, qui est sous le joug d'un méchant chevalier, un cruel chevalier qui s'appelle Roas de Glois, ou de Gloïs, et qui a trahi jadis et assassiné l'ancien roi de Corotin, donc l'endroit où il faut aller faire la quête. Végalois, s'il y arrive, obtiendra l'amour de la belle Larry, qui est la fille de ce roi qui avait été assassiné traîtreusement. Alors il part avec la demoiselle et son nain, donc là on est assez... Il euh, y a peut-être moins la, la question de l'identité euh, qui se pose que dans Le Bel Inconnu, bien sûr, mais le début est quand même assez euh, proche, jeune chevalier, fils de Gauvin avec une fée, qui doit faire ses preuves quand une demoiselle vient à la cour annoncer une aventure. Il prouve sa valeur en battant un chevalier rouge, alors là on pense un petit peu plus à Perceval. Après quelques aventures, et il rencontre euh, Larry, il en fait connaissance, et il tombe amoureux d'elle, bien sûr, dans un château qui s'appelle Roymund. Il suit un cerf... Euh, c'est, je crois que dans la version originale, c'est un cerf euh, qui a une couronne. Donc là, on pense un peu à ce qu'on va retrouver plus tard dans le Lancelot en prose, mais théoriquement, l'œuvre aurait peut-être même été écrite avant. Alors là, il y a un petit peu de débat. Justement, la date devient un peu cruciale. Est-ce que c'est une preuve que cet archétype du cerf qui a une couronne existait avant et a été recyclé par la quête du Saint Graal et le Lancelot euh, en prose Ou bien est-ce que c'est que que le Vigalois a été écrit plus tôt autour de 1220, et donc il aurait pu s'en inspirer. Euh, mais il y a des gens qui penchent plutôt du côté folklorique. Donc ce serait une de ces histoires, sur euh, parce que ce, ce cerf, il va se changer en humain. Et on apprend que c'est le fantôme de l'ancien roi de Corotin, enfin c'est une espèce d'esprit, de, de, et il lui donne une feuille de tilleul ainsi qu'une lance pour tuer euh, l'horrible dragon Phéton, ou Phéton. Euh, donc là, c'est vrai que niveau folklorique, il y a pas mal de choses qui ont l'air de s'aligner. On a ce, quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'histoire de Tiollet, si je dis pas de Donc, euh, avec le, le chevalier bête qui a un cerf qui se change en chevalier, euh, qui, 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 un, qui initie un peu euh, Tiollet. Et donc, on a l'air d'avoir un peu la même chose. Donc, ce serait le même archétype que Perceval, en fait. Si on part du principe qu'il y a un. un un type de conte derrière qui serait la source de ces différentes histoires et que ce pas juste des motifs littéraires qui sont repris. Euh, ce serait une histoire sur un chevalier qui a son père, qui se manifeste à lui sous forme de cerf, euh, une espèce de spectre ou de, de, de réincarnation comme ça, et qui le place sur la, le chemin de la vengeance pour euh, qu'il euh, puisse le venger. Le, le motif de Hamlet, en fait aussi. Oui, le, le, voilà, le père qui apparaît... Euh... Mais Alors, ce n'est pas animalier chez Hamlet, mais ouais. euh, Hamlet
2: date aussi plus ou moins de l'époque. La, de la, de euh, disons, il, il me semble qu'il apparaît notamment dans, euh, dans des, des œuvres danoises plus il... ou moins à cette époque-là aussi. Euh, il, a, il trouve ses origines euh, aussi au XIIe, XIIIe siècle. Il là, apparaît, là, si le, 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 le
1: Hamlet, donc A-M-L-E-T-H généralement orthographié, apparaît chez euh, Saxo Grammaticus dans son, sa geste des, des Danois, des le, gest... le Gestadanorum, des gestadanorum hein. je crois que c'est le titre. Exactement, Hamlet et, euh, et Guillaume Tell d'ailleurs, hein,
2: qui se retrouve à l'origine. Oui, Hamlet, A-M-L-E-T-H, sans, sans le H. Am Amlodi, en fait. Amlody. Am -Amlody, ouais. Amloth. Euh, effectivement, et ça, ça daterait euh, du XIIe euh, siècle, à la chronique de Letrense, qui est aussi euh, une histoire assez euh, similaire, euh, aussi danoise donc. Et puis, mais le nom existe depuis le, le, la, les dates en prose. Enfin, c'est vraiment. Euh, ce serait une histoire euh, d'origine scandinave aussi, donc. C'est possible, effectivement, qu'il y ait un, bah, un fond germanique à, à tout ça, quoi. Cette histoire du, 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 du père qui vient, euh, pour, la vengeance, euh, pour sa vengeance, qui vient parler à son fils euh, depuis l'au-delà, quoi. Après, c'est un motif qui semble suffisamment courant pour, pour se retrouver dans plusieurs endroits sans, sans mmh. que ce soit nécessairement lié.
1: Mais donc, oui, l'histoire bon, de Hamlet a quand même des... des des différents, je sais pas s'il y a déjà le, le fantôme dans la... Il, la, il y a la vengeance en tout cas, puis la, la folie feinte, ça je sais qu'il y a, je sais plus s'il si y a déjà euh, l'apparition euh, fantomatique, mais c'est clair que c'est un motif euh, folklorique beaucoup plus large, ça aussi. Euh, puis aussi le la lance et puis la feuille de tilleul pour se battre contre un dragon, j'ai l'impression de voir une version un petit peu euh, remixée de l'histoire de Siegfried, tu vois. L'association la, oui. entre une feuille, un dragon, et entre une feuille et un combat contre un dragon, en fait. Même... Oui, il oui, y, y a sûrement quelque chose. Euh... Parce que dans, dans l'histoire de Siegfried, y a, y a où il, là, dans... il se baigne dans le sang du dragon, puis il y a une feuille qui tombe alors qu'il essaie de faire ça, et puis ça, ça lui couvre. Il y a un, une partie de sa peau qui n'est pas couverte par le sang du dragon, et du coup, il y a une partie de lui qui n'est pas invulnérable, qui n'est qui est pas rendue invulnérable par ça. Euh... Bon, ça, ça me fait penser à ça, mais bien sûr, là, on, a, on est tellement éloigné en termes de fonction que c'est un peu plus difficile. Disons, euh, ça...
2: Euh, Deux fois, l'histoire de Siegfried existe de façon plus ou moins euh, contemporaine à travers les libelles lead à, à ces, ces œuvres dont on parle. Hein, donc ce ne euh, serait pas non plus surprenant,
1: euh, entièrement surprenant que ce soit... Euh, qu'il y ait un lien. Mais mmh. donc, euh, Vigalois arrive à tuer le dragon euh, Phaeton. Il arrive ensuite à... Euh, délivrer le, le conte moral qui s'appelle, qui est donc un, des, un de ses objectifs dans, sa, dans cette quête de libérer cette région. Il est attaqué par euh, Ruel, qui est une femme sauvage. Donc ça, c'est un personnage qu'on n'a pas forcément souvent. Euh, et puis, il tue euh, le nain Karios. Donc là il tue un nain quand même et puis un, un nommé Marin, Marine une sorte de centaure mais qui a une tête de chien donc une espèce de, bon la description est un peu voilà euh, qui sont les deux des serviteurs de ce méchant chevalier euh, Roas et après avoir combattu un comte Adam, Adam euh, qui par contre il ne le tue pas lui il va le réussir à le soumettre à en faire son, son il va devenir son ami il va euh, il va se soumettre à lui et... Et le, 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 le rejoindre. Et après ça, il parvient à tuer Roas et à épouser euh, Larry. Alors que ses noces sont juste terminées, il y a une espèce de deuxième aventure. Donc là, il a réussi à épouser sa dame. Euh, et Il part à Namur, euh, aidé avec euh, Gauvin, Yvain, Erek, Lancelot, euh, ainsi que le comte Adam et sa femme marraine pour venger un roi euh, amiré de Libya. Donc, est ce que c'est l'émir de Libye <rire> Amiré de Libya, euh, de son assassin qui s'appelle Lyon. Euh, Marine Adam trouve tous les deux la mort euh, au cours de la bataille, apparemment. Et puis, le, le roman se termine sur euh, le fait que sa femme lui donne quand même un fils, Benéamis, donc je pense euh, bon ami, bon ami, bon ami oui. euh, une transcription du français, Bonami. Le...
2: Il y a beaucoup de, de mots directement en français dans le texte mmh. littéralement dans les œuvres euh, allemandes dont on vous parle. Hein. C'est souvent euh, c'est souvent un motif disons qui est récurrent comme pour montrer qu'ils avaient bien lu la version française.
1: Oui ou alors par exemple le, le terme par exemple quand il parle dans la même chez Wolfram je crois ou euh, sûrement dans le Lancelot quand il parle de la, la bonne amie du chevalier ils utilisent parfois le mot ami par exemple. Donc ça c'était je veux pas forcément aller plus dans le détail du vigalois... Euh qui est finalement assez simple, donc c est, c est, vous voyez l'histoire, engendrée par Gauvin et une fée, suite d'aventures, il réussit pratiquement toujours, euh, c'est pas forcément un des romans les plus intéressants, parce que chez Chrétien, euh, par exemple, en fait, vous avez toujours des grandes crises. Le héros a une grande crise, il, a, il, il arrive à un point dans sa vie où sa vie ne fonctionne plus, il a donné trop d'importance, comme tu l'as dit, à la chevalerie ou à l'amour, il n'arrive pas à maintenir cet équilibre entre les deux, euh, et il craque, et parfois il devient fou, il s'enfuit, etc. Les héros allemands, en général, ils n'ont pas forcément ça. Ils vont de victoire en victoire, ils sont super forts, euh, ce qu'on trouve aussi dans des romans français, bien sûr, mais il y a moins ce côté... Euh j'ai envie de dire de torture, quoi, de torture psychologique pour le héros. Euh, C'est ce qu'on va voir de Lancelot. Daniel Buchinger disait justement que c'était un, un héros euh, qui ne traverse pas de crise, en fait. Il a, il, il, il a des épreuves, il les surmonte, mais il n'y a aucun moment où il est vraiment submergé ou vraiment mal en point, en fait.
2: Ouais, ça n'arrive pas à lui en fait, ça arrive à d'autres mm. <rire> dans, dans le Lancelet, comme on va le voir. C euh, ce qui n'est
1: pas, pour... pas complètement vrai pour le Lancelet parce que le début, il y a une crise effectivement, mais au-delà de mais bon, ça.
2: Bon, là, il y a un moment où il est prisonnier oui, quand même. Mais, euh, mais dans l'ensemble, c'est vrai que lui, euh, tu dis, tu, es sûr que sûr... il, il y échappe de façon tellement facile que c'est. C'est presque un peu ridicule, en fait. Euh, peut-être mentionner, avant, avant qu'on commence à parler du Lancelot, soleil on va peut-être une petite pause musicale, mmh. euh, mentionner peut-être des éditions où les gens peuvent lire euh, euh, Hartmann von Ayer et, et Wiernd von, von Grafenberg. Mmh. Wiernd e-books. Euh, e e alors, je ne sais pas s'il y a des e-books. <rire> pardon. Euh, Hartmann, euh, Hartmann, vous le trouvez, euh, justement, en partie en français, pas tout. Euh, Eric n'a pas, je crois, été traduit en français. Euh, mmh. Par contre, E-Wayne l'a été, euh, justement, par Daniel Bouchinger. Euh, dans la traduction des classiques du Moyen-Âge, elle est parue euh, il y a deux ans, donc c'est possible qu'il en ait un euh, s -s -s prévu euh, pour Eric euh, dans le, à l'avenir, mais il y a pas mal d'éditions en anglais des deux, euh, je ne vais pas vous les résumer toutes, mais je... les œuvres complètes d'Artman von d'ailleurs ont été publiées à, de à la presse de l'Université d'État de Pennsylvanie. Euh, sous le titre Arthur and Romances, Tales and Lyric Poetry*, *The Complete Works of Hartman von par Frank Tobin, Kim Vivian et Richard Lawson. C'est une traduction en anglais et, et en prose, mm. mais les poèmes sont sont traduits de façon en vers. Euh, vous, vous trouvez tout, et ça se trouve vous trouvez des, je crois que ça existe en e-book euh, vous le trouvez assez facilement, il est de 2001 je pense que vous pouvez aussi le trouver il y a aussi une traduction globale de Narrative Works of Hartman von Heer, qui enlève la, poétrie, la poésie lyrique, mm -hmm. vous avez comme le Grégorius et le, le pauvre Henri avec, euh, mais autrement voilà, il y a euh, il y a des traductions en anglais, pour l'instant il manque le REC en français, peut-être que justement vous, Daniel Buchinger va nous le, le fournir je crois qu'il y a une traduction bilingue en français qui existe aussi euh, avec une édition euh, à Brepols, enfin euh, chez Brepols, euh, euh, dans les textes vernaculaires du Moyen-Âge, mmh. avec un texte et une traduction euh, par Patrick Del Luca. Euh, donc, si vous voulez avoir le texte en allemand à côté du français, ça peut être une solution. Euh, pour Eric, bien sûr, ben, sinon, il existe toujours les. Euh, vous avez toujours le choix d'aller. Euh... Mais je crois qu'il y, y a moins, effectivement, d'éditions d'Erek de, aussi, hein, comparé à Wayne, qui a été peut-être un peu plus. Euh, qui a été un peu plus édité aussi. Ce n'est mmh. pas un biais que francophone, euh, ce, ce que je vous dis là.
1: Euh, pour Vigalois, il y a eu le Vigoleis, qui a une édition imprimée, même plus tard de 1600 et quelques, donc au XVIIe siècle, qui a été imprimée aux presses de l'Université Paris-Sorbonne, euh, qui a une traduction qui a été imprimée. Ils ont aussi repris les illustrations, les gravures qui ont été prises dedans. C'est peut-être intéressant il y a quelques variations. Euh, dans l'histoire euh, imprimée, notamment, je crois que le cerf devient un dragon. Euh, à la Donc il y, y a quand même deux, trois changements euh, que je ne pourrais pas vous dire côte à côte. Euh, mais le plus simple, généralement, c'est justement Daniel Buchinger qui a traduit euh, Vigalois « Le chevalier à la roue » dans les traductions des classiques du Moyen-Âge en 2004. Euh, et il avait aussi été euh, édité en 2001 chez Elug par Claude Le Couteux et Véronique Lévy, donc ça, c'est peut-être probablement plus difficile à trouver en termes de, 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 de tirage, bêtement. Euh, mais euh, Vigalois a été édité, ça peut se, se, se retrouver par-ci, par-là.
2: Vous précisez que euh, Daniel Bouchinger, pas, Bouchinger plutôt, ne représente pas qu'une traduction, qu'une note. disons, à un, côté français. Hein, mm. Elle a aussi publié la, la dernière édition en date de Vigalois, par exemple, en allemand, mm. euh, dans un, pour un éditeur allemand, euh, en l'occurrence, donc... Euh, c'est pas seulement... Euh, elle, elle ne fait pas que traduire. Elle n'est hein, pas euh, que ambassadrice
1: nous, elle... de, de la germanistique. Elle est elle-même euh, des grandes spécialistes. Voilà, elle est... Même du côté,
2: même autre. Hein. Euh, voilà donc où vous pouvez lire ces, deux, ces trois œuvres, en tout cas, euh qu'on va peut-être pas, je pense pas qu'on s'apesantira plus avant même sur Eric et Ewan, mais euh, on va par contre se pencher un peu plus en détail sur le Lancelot. Du coup, avant de vous reparler du Lancelot, on va vous faire entendre une chanson de Minnesinger qui s'appelle euh, Owe oh, De un Minnesinger qui s'appelle euh, Nate Hart von Ruyenthal, et on va écouter euh, Mary Springfels à euh, la Viole de Gambe, euh, qui dirige le Newberry Consort, et c'est la voix du contre-ténor Drew Minter. Écoutez Owe die Renote, une chanson de Minesänger allemande du XIIIe siècle, composée par euh, Neithard von Ruyenthal et avec Mary Springfels à la viole de gambe et Drew Minter à la voix. Et on va vous parler euh, ben, du Lancelot, du, du von euh, Tzatzikoffen. Tzatzikoffen, euh, c'est... Euh, Difficile à prononcer, effectivement, pour ma langue, pourtant euh, germaniste depuis que je suis tout petit. Euh, Tsetzikofan, en fait, euh, c'est euh, pas si loin de chez nous, euh, puisque c'est euh, assez, pas logiquement, mais un nom qui sonne très helvétique pour nous, tsetzikon. Qui est un, un nom mmh. qui se trouve en fait dans. Euh, alors je, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez savoir si vous êtes français, je vous dirais autour de Zurich, mais en fait ça vient de. Euh, C'est autour de Frauenfeld, donc euh, dans le canton de Turgovie. Euh, on est mmh. pas très loin du. De, de, on est vraiment en Suisse centrale, pas très loin de Zurich. Enfin euh, en Suisse centrale, Suisse du Nord, disons, mais pas trop loin de Zurich. Euh, et du coup, ça illustre bien aussi que ce milieu allemand, euh, disons, de l'époque, c'est pas simplement, euh, c'est pas l'Allemagne euh, géographique actuelle. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un, un milieu qui n'a pas la frontière qu'on qu connaît maintenant. Simplement parce que, bah, à l'époque, euh, à l'époque de, de notre notre ami euh, Ulrich, la Suisse euh, n'existe pas. Il y a quelques cantons, euh, ce qu'on a ce qu'on appellera plus tard des cantons, qui sont autour du lac des Quatre Cantons, et qui ne sont même pas encore unifiés, euh, ou qui n'ont même pas encore d'alliance entre eux. Et pour l'instant, euh, c'est vraiment un, un milieu encore euh, qui a pas mal de, de petites noblesses fragmentées euh, dans tous les coins, euh, un milieu qui va d'ailleurs perdre euh, la, la Suisse, en tout cas le territoire de la Suisse actuelle, euh, c'est sa caractéristique principale, perdre une grande partie de ces familles nobles, qui vont disparaître les unes après les autres, en laissant plus que les Habsbourg, un peu dernier debout euh, dans, le, dans, dans, la noblesse, euh, dans la haute noblesse suisse. Mmh. Euh, mais Ulrich von Sassikofen, donc existe dans ce dans ce dans ce contexte-là autour de il est actif autour de 1200 on pense qu'il est mort je crois autour, autour de 19, 1210 si je me si ma mémoire est bonne
3: mmh.
2: on est on sait pas grand chose sur lui hein, comme
1: on sait pas grand chose sur la plupart de ces de ces auteurs sur la datation c'est on tombe autour du premier tiers du 13e siècle donc ça pourrait être un petit peu après ça quand même
2: euh, disons il est pas euh, il est pas spécifiquement euh, on sait qu'il est, il n'est pas aussi connu Cartman, il n'est pas aussi connu que Wolfram, il apparaît pas dans le euh, dans le codex Manesse par exemple, euh, donc c'est mmh. pas forcément surprenant euh, qu'il ait été euh qu'il ait été un peu moins connu. Il semble même pas avoir été un, un minnesinger un comme, comme les deux autres. Il, il, C'est possible qu'il ait été, par exemple, un, un prêtre ou un, en tout cas un, un type un peu moins, euh, disons, euh, haut placé dans la, dans la hiérarchie sociale euh, parce qu'on a un holri de Tzentsy euh, à Lomis, euh, dans un, donc, euh, toujours dans le canton de Turgovie actuel, euh, autour de 1210 1114 qui aurait été euh, témoin d'un don donc ça serait peut être lui euh, ça serait assez logique en tout cas donc vraiment euh, un type euh, assez euh, qui, qui n'a pas ce profil euh, qui n'est pas le profil d'un hartmann ou d'un ou d'un euh, wolfram et qui ironiquement semble presque peut-être plus proche d'un chrétien en fait mmh. euh, en termes de profil non, un peu
1: ça, ça pour son profil social euh, probablement, qu'on est plus de, de ce côté-là. C'est difficile euh, à dire hein,
2: de, de quelle origine sociale vient un Chrétien, d'ailleurs,
1: hein, de, de la même façon. Oui, hein. on, a, on avait mentionné les quelques théories dans nos, dans nos épisodes. Euh, sur le plan littéraire, par contre, il s'inspire vraiment beaucoup de ses prédécesseurs, genre ce que Eilhard von oberke avait fait dans son Tristrand. Il va reprendre certains des, disons, des, des, des formules ou des paroles ou des serments de chevalier qu'on trouve chez lui... Chez Wolfram, il prend plusieurs choses, notamment des, des, des graphies. Il mentionne par exemple gornement de, de Goro, mais il utilise Gournemans, exactement la même forme que, que Wolfram. On pense qu'il l'a reprise chez lui plutôt que chez, chez Chrétien, même si c'est possible théoriquement qu'il connaisse le, le français. Il va reprendre aussi certaines choses qu'on trouve chez Wolfram, typiquement... Euh, bon alors c'est un peu plus large que ça, mais typiquement chez Wolfram, vous vous rappelez, c'est toujours les femmes qui démarraient les relations amoureuses pratiquement. Elles avaient toujours ce côté où elles se, se jetaient un petit peu sur les héros et puis essayaient de les attraper, de les, de les maintenir chez elles. Euh, c'est quelque chose qu'on va aussi avoir ici, où on a des, vraiment des, 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 des dames qui font la, la, qui font la queue pour se précipiter sur l'ancelette. Euh, ça c'est parmi les, les motifs qu'on trouve parallèles. Beaucoup de, de motifs qui sont assez courants dans les, euh, dans les textes arthuriens en général. On a euh, le, le, le combat du héros avec Gauvin, qui est, quelque chose assez, qui, qui est, qui est un cliché à ce stade, hein, qui est, au tournant du, du début du XIIIe siècle. C'est quelque chose qu a, euh, qui, qui est une étape obligée. Hein, on se combat et puis au bout d'un moment, on se reconnaît et puis on se prend dans les bras, euh, etc. Euh, euh, il y a un épisode avec une fontaine, où il y a un tilleul qui est vert toute l'année, puis en tout il y a une fontaine et puis il y a une cymbale qu'on doit, qu doit faire sonner si on veut accomplir un exploit. Ben là on pense, au, on pense au, au chevalier au lion de, de, de Chrétien, mais qui, qui a été repris bien sûr dans le E-Wine de Hartmann. Est-ce qu'il connaît ces œuvres directement ou par leur traduction Ce n'est pas toujours clair. Euh, le motif de Érec, offensé par un fouet de nain qui vient le... le qui vient déjà le, le, un nain qui le fouette et qui le déclenche une espèce de, de, de vengeance. Euh, on a mentionné l'enlèvement de Guenièvre par Valérin, qui est un motif à ce stade classique. On a ce qui avait déjà dans le conte du Graal de Chrétien, puis qui est devenu un cliché absolument ultime de toutes ces romances isolées ou gauvins adjacentes, où vous avez un héros inconnu qui envoie des gens à la cour ou qui fait des exploits partout, puis il y a des rumeurs qui arrivent à la cour qu'il y a ce chevalier qui est super fort et puissant et beau, etc. Et Gauvin se met en quête du chevalier. Donc euh, tous ces motifs-là, les, les bits de l'histoire, si vous voulez, le rite de l'histoire, il est quand même assez familier. Quoi. et Le truc, c'est que même si c'est une œuvre qui est assez tôt dans cette tradition, on l'a dit, il n'a pas tant de prédécesseurs que dont on a conservé les œuvres. Euh, Boucher, je dis Buchinger parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde le dit à la, à la française. Donc je, je, je suppose qu'elle-même le dit aussi à la française. Elle, elle voit ce roman comme un patchwork. Elle utilise le mot de patchwork. Des bouts de romans allemands et français, probablement qu'il y un peu des deux, et euh, que déjà, on n'est plus dans un roman... Elle parle déjà de romans arthurien post classique ce qui est bizarre pour nous, parce que je vous l'ai dit, c'est une apparition très euh, archaïque par certains aspects de, de Lancelot, mais elle, pour elle, on est déjà dans une œuvre qui n'est pas une adaptation. Donc on est au-delà de ce que Hartmann Von Howe faisait. On est dans une œuvre de... Elle parle souvent de recréation, où on va vraiment... Je veux dire recycler, mais ça a une teinte un peu péjorative, mais récupérer, remettre en scène euh, tous ces motifs euh, féeriques. Le, le sénéchal queue qui fanfaronne et puis qui est blessé avant que le héros euh, arrive en, en scène. Classique, le chevalier inconnu qu'on va mentionner par la couleur de ses vêtements. Alors, Lancelette est d'abord habillé de, de, de vert, puis ensuite il est habillé de blanc, et puis à la fin il est habillé de rouge. Donc, il est, il est d'abord le chevalier vert, puis après le chevalier blanc, puis après, comme Perceval, le chevalier vermeil. C'est intéressant
2: qu'il il a le. Par contre, il a du sinople de couleurs différentes. Aujourd'hui, le sinople, c'est le vert, mais à un moment, il apparaît mmh. comme sinople, je crois, alors que euh, en allemand, ça illustre le fait qu'en allemand, le sinople soit resté une teinte différente de. De, du, du vert euh, qui l'a fini par devenir euh, chez nous, du, du rouge.
1: Oui, c'est toujours le rouge encore. Par un phénomène qui d'ailleurs, si vous voulez lire euh, Michel Pastoureau euh, dans son histoire des, des différents livres, de ses histoires des couleurs et de l'héraldique, c'est un phénomène qui n'est pas complètement bien compris. Comment le, le... Ça arrive, hein, les, les noms de couleurs qui changent, on a des exemples historiques, linguistiques assez... Euh, répandu à travers le monde. Mais c'est vrai que la question de comment sinople a changé de sens et pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire de base et pourquoi le, le sens a changé, que c'est pas super clair. De, de, dans les motifs qui sont... Arthurien, mais qui sont plus euh, issus de la littérature médiévale. On ne les mentionne pas toujours, mais je pense que c'est un des problèmes de cette émission, c'est que vous avez une espèce de des œillères, une espèce de vision en tunnel un peu. Euh, si vous regardez que les choses arthuriennes, bah, tôt ou tard, vous allez bloquer, puis vous retrouvez avec des, des motifs qui en fait sont parfaitement banals dans la littérature médiévale plus large, mais qui ont l'air euh, un peu remarquables, parce qu'ils sont plus rares dans ce, cette section-là. Euh, par exemple, il y a des motifs qui ont l'air de provenir probablement du roman d'Alexandre, cette grande tradition, tradition narrative, notamment médiévale, où vous avez euh, ces histoires assez fantastiques sur euh, Alexandre le Grand, euh, très romanesque, où vous avez... Des, là, en l'occurrence, c'est le thème des automates. Euh, la, la fée marine qui euh, essaye de retenir le héros et qui a des écus sur sa tente, on va vous, vous le mentionner. Il euh, y a un aigle d'or qui surmonte sa tente, et puis apparemment, il est animé. Euh, il... Oui, il est il un peu... Euh il a un côté vraiment magique comme ça. Oui. Avec des escarboucles... Ça fait aussi penser à la tente d'Alexandre, en fait, quand vous regardez les descriptions de cette tente magnifique et très richement ornée, euh, un petit peu magique, peut-être. J'en laisse pas à l'intérieur, peut-être même l'air un peu plus... Là, elle a
2: littéralement des propriétés magiques. Euh, oui. Elle peut euh, se, se rétrécir à la taille qu'on veut voilà. ou s'agrandir à la taille qu'on veut. Elle, elle, elle peut rentrer... Elle, euh...
1: elle a ce côté très tardis. Euh... Mmh, exactement. Et puis, justement, le, le royaume... À la fin, il y a un truc qui m'a un peu fait penser à, à, à différentes choses. Par exemple, à Geoffrey, vous avez une espèce de royaume marin de la, de la fée de la mer... Euh, qui est celle justement qui enlève Lancelot au début, donc pour nous ce sera la plus tard la dame du lac, mais elle a fait de la mer, euh, où on ne rencontre que des femmes, et euh, elle a un fils qui va devenir un adversaire de Lancelot, ce qui est assez intéressant, euh, que le fils de cette dame soit plus tard sur son chemin, m'abuse le poltron, ou m'abuse le, 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 en tout cas le, le trouillard, l'effrayé. Le, le, qui euh, est le magicien du lac Embrumé et du marais il y a le marais Gémissant qui a un pont invisible, donc vous avez ces espaces aquatiques avec des espèces de propriétés euh, euh, magiques. Euh, et puis même Valère, un autre personnage, Valérin de la, de la forêt Entremêlée, il a son château qui est bâti sur une, euh, sur une espèce de hauteur, donc peut-être une, une falaise, une montagne comme ça, et il y a toujours du brouillard. Il y a toujours du brouillard qui protège son château. Donc ces endroits enchantés, euh, cette géographie enchantée assez, euh, qui colore vraiment euh, l'histoire. Euh, il y a beaucoup de magie, j'ai envie de dire. Une remarque qu'on peut faire par rapport au livre allemand, c'est que le côté, je ne vais pas dire fantastique ou merveilleux comme ça, parce que je vais me faire taper sur les doigts de nouveau par des, euh, des, des gens qui étudient vraiment la littérature parce que je les utilise à l'envers. Mais... La magie, les enchantements, ont un rôle beaucoup plus prévalent que dans euh, la littérature arthurienne française. On avait déjà vu ça chez Wolfram avec un personnage de le, le magicien, vous vous rappelez, qui avait maudit le, le qui avait son miroir magique euh, qui permettait de voir à la ronde, etc. Et qui avait maudit un, un endroit donné. Euh, dans les romans français, souvent, vous avez des malédictions, vous avez des enchantements. Mais on ne sait pas toujours. Mais Le personnage des magiciens est rare. C'est-à-dire que vous avez un enchantement et on va le briser, mais on ne nous explique pas toujours comment il est arrivé. Ou quand il arrive, parfois, c'est presque plus comme un phénomène naturel. Il y a, a quelqu'un qui est mort à cet endroit-là, d'une manière tragique, et ça a créé une espèce de malédiction. Là, par contre, vous avez beaucoup plus d'enchanteurs qui, qui ont un rôle actif dans l'histoire. Est pas toujours. Il euh, y a des exceptions à ce que je viens de dire, bien sûr. Euh, typiquement, vous pensez à la, la suite du roman de Merlin qu'on a vu assez récemment. Vous aviez ces deux enchanteurs que Merlin euh, euh, vainquait et puis il les mettait dans des tombes en feu. Euh, mais c'est vraiment rare. Alors que là, euh, dans ce type de roman-là, le, les magiciens et les enchantements ont une place beaucoup plus au premier plan. Là où si vous comparez juste par exemple au Lancelot de Chrétien, bah, basiquement, il a un anneau magique et puis c'est tout. Il euh, y a des objets un peu magiques, des lieux un peu magiques, mais euh, vous n'allez pas avoir autant le, le sortilège comme ressort narratif. Euh, je je rementionne juste vite fait euh, que vous pouvez lire ce texte dans les traductions des euh, classiques du Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises, par euh, Daniel Buchinger chez Champion. J'ai un doute sur la, la Non, il sait bien les traductions des classiques oui. du Moyen-Âge. Proposition est pas si long. aux éditions euh... Donc, il est assez
2: court, il se lit assez vite, moi j'ai... 150 euh, 100... pages,
1: je pense, de texte...
2: Un peu plus, mais euh, oui, oui, dans ces eaux-là, euh, vraiment, euh, ça se lit assez vite, puis on... bon, en plus, c'est euh, extra...
1: un peu répétitif par moment, mais c'est pas non plus extraordinairement... Euh... Non, ouais, c'est plus... plus varié que pas mal d'œuvres qu'on a vues ici, je trouve, il y a quand même plusieurs fils narratifs, c'est assez facile à suivre. Puis il y a le côté assez rigolo de voir, bah, de repérer un peu quel... Euh parties
2: sont particulièrement inspirées par quel truc euh, Ah tiens, ça c'est un fragment de, de, du, du Manteau moté Ah, ça c'est un fragment qui vient euh, plutôt du, du... Là, il y a bah, le Béninconnu, par exemple. Donc il y, a, il y a vraiment des bouts un peu euh, comme ça qui sont amusants à, à lire. Euh, Puis, sinon, je, autre chose.
1: Je, je, on va le dire en abordant l'œuvre elle-même, mais c'est aussi un livre qui est très euh, CPS Core. Si vous suivez C'est pas sourcé, il y a quand même... Il y a quand même deux trois passages qui m'ont, qui, qui, qui suscitent, euh, que je trouve assez drôle sur le plan, disons, avec un angle l'histoire des religions, euh, qui est pas vraiment, euh, qui est pas vraiment, euh, je pense pour la plupart du public, c'est pas quelque chose qui, qui, qui joue, mais moi ça m'a fait, ça m'a bien fait rire. Mmh. Euh, je propose de commencer à vous parler de, de l'histoire elle-même. Euh, je me suis appuyé sur un peu pour pour essayer de vous distiller un peu ça. Je me suis appuyé sur les résumés. On trouve il euh, y a la page wikipédia qui ces dernières années a été beaucoup rehaussée euh, donc si vous voulez commencer vous pouvez aller regarder là bas il y a pas mal de discussions des thèmes il y a il y a un, un schéma de, des différents personnages ce qui est assez pratique il y a un résumé assez complet euh, c'est euh, drôlement complet donc je sais pas qui a fait ça donc merci euh, à eux mais euh, aussi je me suis servi du résumé dans la, la légende du roi arthur de martin aurel qui fournit plusieurs résumés de, de romans allemands parmi tous les li livres qui résument, et euh, qui peut aussi être une manière de prendre connaissance avec les thèmes de l'histoire. Donc le début, ça parle d'abord du père de Lancelot, euh, qui s'appelle le roi Pant, P -A -N -T, P-A-N-T, Pant. Donc c'est probablement, bien sûr, lié à Ban de Benoïc, et donc ça pourrait effectivement être une trace de tradition archaïque sur le, le, le père de Lancelot.
2: Il, il a quand même une, euh, le côté comme ça c'est assez intéressant parce qu'il a un profil assez différent du roi Ban mmh. tel qu'il nous est présenté euh, chez, euh, chez, dans, le, dans le roman en prose en fait et surtout Lancelot n'est pas tellement associé avec Ban avant, euh, avant euh, à l'époque de Chrétien donc c'est assez intéressant mmh. effectivement comme tu le dis même s'il n'est pas tout à fait identique hein, il a ce, rôle non, assez différent, euh, ce profil un peu différent c'est pas vraiment un, un noble roi euh, qui a un des conflits de voisinage, c'est vraiment un problème interne qu'il a, le roi Pante.
1: Oui, alors il règne un peu en tyran sur le royaume de Genevis ou Genevis, donc il règne sur Genève, Antoine, ton ancien domicile au bout du Oui, Genevis, le
2: Genève, exactement, il est comte de Genève, roi du Genevois.
1: Il est comte de Genève. Il y a des gens qui ont essayé de voir Genevis comme dérivé de Gaune. C'est possible, hein, c'est une possibilité. Ouais. Disons, mais... Gaulle
2: et, et Benoît sont associés euh, dans le Lancelot en prose, mais ça me Bien semble. Bien sûr. Peu, ouais. Donc, ce, euh... serait, ce
1: serait, un, en tout cas, il est un peu. Euh, ouais, c'est possible que ce soit aligné avec ça. Euh, on disait que c'est une tradition archaïque. C'est aussi possible qu'il y ait une œuvre française entre euh, Chrétien de Troyes et puis euh, le Lancelot en prose et qui a été reprise. Là. La datation n'est pas non plus super solide. Donc, il. Un des problèmes, en fait, c'est qu'il traite, euh, comment dire ça, il est un peu trop euh, égalitaire, c'est-à-dire qu'il traite tout le monde, il traite les, les, les grands bonhommes de son royaume, l'élite de son royaume, il les traite un peu pareil que les petites gens, les petits chevaliers, euh, ce qui pourrait être une qualité dans un autre récit, on pourrait dire, bah, regardez, c'est un bon roi parce qu'il traite aussi les, les petits chevaliers, mais comme on vous a dit, euh, ces textes allemands, ils ont aussi parfois un souci pour la, la, la hiérarchie, que les textes français n'ont pas, ou les textes français sont dans un monde un peu idéalisé, qui est un peu, euh, où on peut très vite prendre des raccourcis pour se retrouver, euh, bah, de, tout le monde finit roi, etc. Là, par contre, on a un peu plus de ce souci-là. Et donc les grands du royaume, ils commencent à s'énerver, ils se soulèvent, ils se rebellent, ils ravagent tout, ils tuent tout le monde dans le château, sauf euh, Clarine, la femme du roi, donc la mère de Lancelette, euh, et parce qu'elle est particulièrement gentille, elle, apparemment elle est très bonne, etc., donc ils ne peuvent pas se résoudre à la, à la tuer. Elle s'enfuit et puis il y a une reine des fées marines, la fée marine, qui emporte Lancelot à ce moment-là euh, sur une île où il n'y a que des femmes. Donc c'est un royaume marin, mais on nous dit quand même que c'est une île. Mais euh, on a l'air de... L'idée de Lancelot qui est élevé au fond d'un lac ou dans une espèce de monde aquatique euh, est déjà assez présente ici.
2: C'est un, un univers assez intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté. Euh, on va retrouver ce côté d'un endroit un peu isolé, différent, euh, euh, plus tard dans le roman, hein, tout à la fin du roman en l'occurrence. Mais euh, là, ce qui, ce qui me fascine un peu, c'est le côté, bah, comme tu l'as mentionné plus tôt, il n'y a que des femmes euh, mm. à cet endroit-là. Et surtout, euh, pour du coup euh, entraîner euh, Lancelot au combat, parce qu'elle va l'élever comme un bon chevalier, elle va avoir recours à des, euh, des espèces de. de... Ouais, d'hommes de, 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 des eaux, d'ondines, d'esprits des eaux ou de, de, euh, mm -hmm. de, de sirènes, mais euh, masculins en fait. Des, des, euh, des Buchinger
1: traduit des ondes hein, pour qu'ils l'apprennent à serrer dans une épée d'angle. Un des, tri, ouais, des tritons ou des trucs comme ça. Ouais, C'est dommage que ce soit une partie qui est un peu abandonnée de, de la Légion arthurienne en général parce que ça, ça pourrait ouais. la raccorder un côté plus high fantasy. Quoi, euh, Le côté dans... autre monde, voilà,
2: euh, qui, qui, est un peu qui est à peine exploré là, je trouve, je trouve ça intéressant effectivement.
1: Puis après, il pourrait faire comme ça. Il y avait Barbie, il y avait des Barbie sirènes, il pourrait vendre des Lancelot sirènes avec des. Je sais pas, il faudrait. Exactement. Hasbro pour reprendre ça dans le futur. Non, ce n'est
2: pas une mauvaise idée, effectivement. Lancelot. Lancelot. Just
1: Water, Lancelot 2 Comme dans la Show. Puis donc, Lancelot a à peu près 15 ans. Il apprend aussi la musique. Il apprend à se servir d'un arc. Il est très bon. Il n'est jamais monté à cheval. Euh, euh, c'est un peu le problème parce que voilà, ne savait pas ce que c'était un harnais mais donc il voudrait aller euh, faire euh, des tournois et des joutes, donc il y a ce côté justement le jeune homme élevé un peu loin du monde mais il commence à vouloir faire ses preuves et puis elle demande à... il demande à la fée de lui donner son nom et là il y a un côté un peu particulier c'est que euh... Elle, elle dit t'es es trop jeune, j'ai peur que tu meures sur le chemin. Euh, je, la pudeur et d'autres soucis qui m'accablent m'interdisent de te dire euh, son nom. Et tu ne l'apprendras jamais, ton nom. Puis alors, il dit Bah alors, laissez-moi partir sans nom, parce qu'il faut bien que j'y aille. Puis il dit Non, non, mais ton nom, tu l'apprendras quand tu vaincras le meilleur chevalier du monde, le meilleur chevalier qui a jamais existé. C'est Iverette, Iwerette, donc avec un W. Iverette de la belle forêt. Et il dit De la belle forêt. Donc, je pense que c'est Donc, souvent, vous avez une expression allemande, et puis le nom euh, redouble l'expression. Hein, donc, belle Belleforêt. Son château s'appelle Dodon, euh, et puis apparemment, elle, a un... elle doit se venger de lui, il lui a fait des torts jadis, et puis si il arrive à le battre, il récupérera son nom. Il, euh, rencontre sur son chemin, donc il part finalement, elle lui donne une épée qui a des beaux ornements en or et qui coupe euh, le fer comme l'acier. Donc une épée, un peu, pas forcément magique, mais en tout cas une très bonne épée, avec un très bel aigle en or dessus, euh, le bord couvert de zibline. On nous raconte vraiment le boire arnois blanc comme le cygne et c'est euh, ses beaux vêtements il part sur les flots de la mer avec la bénédiction de main de dame, donc on est quand même dans un monde un peu aquatique, et il va entrer progressivement dans le monde euh, de la chevalerie. Il rencontre un nain qu'il fouette, donc c'est un premier outrage comme ça, puis euh, le chevalier jo Joffrit de Litz. Euh, c'est effectivement. Il Geoffrey, qui, euh, qui ouais. remarque qu'il bah, chevauche un peu n'importe comment. Euh, je vous cite... Votre bouclier ballotte dans tous les sens et vous laissez pendre la bride. Vous êtes assis sur votre cheval et vos longues jambes serrées. Votre monture fait des bonds et galope de ci de là. De plus, vous tenez votre lance de telle façon qu'elle vous gêne. Votre côte d'armes est somptueuse et richement ornée. Vous êtes équipé comme un authentique guerrier. Mais quelle que soit la dame qui vous a envoyé en mission, c'est la vérité, elle n'avait pas d'aversion pour vous, mais euh, elle, elle, a fait preuve de, elle a fait preuve de mauvaise éducation. Donc elle dit, voilà, vous êtes bien équipé, mais clairement, vous, vous y connaissez pas. Et donc, il dit qu'il qu ignore son nom et que euh, dans son royaume, il ne voyait que des femmes. Il lui raconte un peu, ils, ils apprennent un peu à se connaître. Euh, et euh, il, 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 il apprend un peu, c'est un peu, voilà, c'est comme Perceval chez Gornement. Il apprend, euh, il apprend les derniers rudiments de la chevalerie euh, qui lui manquent. Il va ensuite avoir sa première aventure. Il rencontre des chevaliers Kuroos et Orphilet. Et ils entrent ensemble dans la maison du forestier Galagandreis. Et pendant la nuit, Lancelot commence son rôle un peu de joli cœur. Il couche avec la fille de Galagandreis qui est furieux en le trouvant dans le lit. Lancelot se bat contre lui, le tue et épouse la fille du forestier. En devenant ainsi seigneur, de, remplaçant le châtelain. Donc c'est quand même assez... Euh, le château s'appelle Moraites. Et euh, on nous avait prévenu en fait, avant d'entrer dans le château, ils avaient été prévenus que c'était un de ces seigneurs un peu difficiles qui couvrent les gens de honte pour pas grand-chose.
2: Euh, oui, ça me fait puis, penser un peu au
1: chevalier à l'épée. Euh, chevalier à l'épée, oui, parce qu'on dit justement il a une très belle fille, mais attention, il est un petit peu euh, chatouilleux.
2: En fait, il est accompagné par deux autres chevaliers, c'est ça que je trouve aussi rigolo. Il est accompagné par euh, deux types euh, qui, qui sont arrivés avec lui euh, chez ce type. Euh, L'un d'eux s'appelle Orphilay. Euh, Orphilay euh, mmh. est un chevalet de la table ronde, en fait. C'est comme ça qu'on va commencer à voir euh, un peu le. le disons, euh, entendre parler de notre, euh, notre héros à la table ronde, parce que Orphilay va, va, va en parler après, euh, après coup. Mmh. Et euh, il y a aussi euh, Kouraous, je crois, ou Kouros. Je ne je mmh. euh, vois pas qui, de qui il serait l'équivalent. Orphilay, d'ailleurs, non plus. Je ne vois pas tellement de, de, de chevalet dont il pourrait être l'équivalent. Et ces deux-là, en fait, vont être aussi tentés par la fille du, du châtelain, mais euh, eux vont résister, en fait, d'une certaine façon. Alors que Lancelot, bah, lui, va euh, céder à ses demandes et va... Bah, clairement, est, le, le texte n'est pas du tout ambigu. Hein. Ils vont vraiment euh, coucher ensemble, et, et Lancelot fait ça souvent. Il est aimé par de nombreuses femmes, je crois que c'est le titre que, le, que lui mmh. donne le, 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 le roman. Et c'est assez fascinant de voir à quel point c'est vraiment euh, littéral, quoi. Il, est, euh, il couche avec, la, les, avec tout le monde, euh, il, il a... Et, et, on s'attendait à ce que ça lui amène des embêtements parce que bah, littéralement, hein, il, on devient bigame, ça petit peu un problème. Mais non, c'est toujours, c'est toujours de façon héroïque, tout le monde est toujours très content de finir par coucher avec lui, et non, lui, a... il a pas de souci à changer de, de, de
1: comme ça. Il n'y a, a pas de crise, mais c'est vrai que c'était un peu, on avait vu ça dans le Partival où il y avait le père de, le, le, le Gamuret, c'est le père de Partival qui, qui se mariait avec deux femmes, mais il y avait quand même l'excuse que euh, Bella Khan, euh, elle était païenne, donc ça comptait pas vraiment. Euh, c'était pas un vrai mariage. Euh, oui, surtout, on met mais il n'était pas sur marié. Ça. Il n'était pas marié. Il avait juste couché avec elle, mais du coup, c'était pas tant un problème. Là, par contre, Lancelot va se marier plusieurs fois. Euh, puis parfois, il est retenu un peu contre son gré. Parfois, c'est un peu plus. Euh donc la dame, je ne sais pas, je ne je, je l'ai pas dit, mais j'avais dit que c'était les dames qui initiaient le, le, la, la relation amoureuse, puis là c'est elle qui effectivement est un peu euh, échauffée et qui vient voir les chevaliers, euh, et puis elle leur donne un anneau d'or, euh, les uns après les autres, elle veut leur donner un anneau d'or et leur dire « tiens », puis les chevaliers disent « non, euh, je n'ai pas mérité ça par mon service d'amour », puis finalement c'est Lancelot qui va accepter ça, euh, puis il va y avoir ce combat contre son père, le, qui, qui est blessé, qui lance son couteau qui se plante dans la manche de, de Lancelot et l'accroche au mur. Et puis, euh, voilà. Il, il, puis la fille, justement, n'a pas l'air si chagrine que son père soit mort, parce qu'elle arrive à apaiser un peu les, ses vassaux et dire bah « Voilà, ce, ce guerrier qui l'a tué, il peut prendre sa place ici. Euh, » Il se lance quand même dans l'aventure de, de, du seigneur ligné de Limorse, qui... Euh, qui, 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 donc, il, est, il, est, il va là-bas euh, en le défiant, il est mis au cachot. Et puis, on va l'amener sur, sur le terrain d'un combat euh, qui va l'opposer à un géant, en fait. Donc, c'est une espèce de, de ces combats, de ces aventures euh, rituelles. Puis, il y a des lions. Et puis, une fois que le chevalier est épuisé par ces combats-là, il y a Ligné qui arrive enfin sur le terrain. Et il arrive à le tuer et à épouser. Bah, vous voyez, ça se répète déjà un petit peu. Il épouse la nièce de Ligné qui s'appelle Ad ou euh, j'imagine Ada peut-être, mais je crois que c'est écrit toujours euh, Ad. Ad et, euh, oui. euh, et il devient de nouveau seigneur. Il n'a pas, pas divorcé de la Seigneur. De la... Ce qui, j pas... Littéralement, le chapitre d'avant, donc vraiment, euh, si... 500 vers avant, il n'a pas divorcé, sa femme elle n'est pas morte, il n'y a... a pas de nouvelles, elles ne reviennent pas dans l'histoire. Voilà, il a une nouvelle femme. Euh, il est maintenant seigneur de l'imorse
2: c'est vraiment... J'aime beaucoup le, la description du combat dont il finit par euh, il se sauvegarder euh, parce qu'elle elle, elle accepte finalement de le, de le protéger en, fait, en quelque sorte. Elle, dem... elle, inter... elle, fait son inter... elle fait intercession pour lui en fait, mm. cette hâte. Et de nouveau, comme tu dis, c'est de nouveau le, le personnage de la fille ou de la nièce ou de la... De la le, le pendant féminin, disons, d'un maître qui finit par la... Euh, par, par, disons, déroger à ça et à... Et et trahir si on veut la vigueur paternelle mm. au profit de euh, au profit de de en fait c'est un motif très récurrent euh, et de nouveau effectivement comme tu le dis cette espèce de bigamie perpétuelle euh, dans lequel il enfin tri quadrigamie euh, techniquement ouais. je ne sais pas le, si la, la, la,
1: la troisième je suis plus sûr on va voir au fil du je suis plus sûr s'il ben, épouse aussi mais non ouais. il, il, il épouse
2: euh, bah, il épouse
1: là, non il est retenu ah, parce que quand il est retenu par la fée je crois qu'il ne l'épouse techniquement pas puis après il épouse Iverette euh, donc je crois qu'il est marié trois semble... fois
2: il, a, il semble pas avoir tellement de problèmes à, à coucher non plus avec des gens, même si elle a, leur, leur tient prisonnier non plus. Donc c'est vraiment mmh. euh, ce côté
1: particulier, quoi. Euh, on, de, de... On, on disait que c'était une, une caractéristique de Gauvin, mais Gauvin, il épousait pas ses dames, en général. Quand Gauvin ouais, est marié, c'est il... pour de bon, quoi. De... C'est rare qu'il ait une dame fixe de toute dans toute façon, le canon, mais...
2: Alors, alors que là, pourtant, c'est ça qui est assez intéressant que je trouve aussi... Euh, le, le récit est assez clair sur le fait que la, la dernière qu'il épouse, en quelque sorte, c'est vraiment sa future, quoi. Toutes les autres, c'est vraiment que des, euh, des, des étapes euh, en attendant. Mais par contre, la dernière qu'il va épouser, ça va vraiment être sa, sa, sa chère et tante, son épouse, celle qui va lui donner ses enfants, ça va être la seule personne avec qui il va vraiment avoir une relation... Euh... Euh, fixe euh, qui va être sa reine en fait en quelque sorte et dont il va être le, le suzerain mmh. euh, les autres sont vraiment que des étapes euh, c'est intéressant parce que dans les autres euh, récits allemands souvent justement cette bigamie justement comme tu dis elle est, quand elle existe elle est mentionnée, elle est justifiée typiquement ben, la canne comme tu le disais dans le, dans le Part mais dans le, euh, et, et le Iwain euh, mmh. notamment à un moment donné il y a une dame qui essaie de séduire Yves, hein, et, et Wayne contrairement à la version française où il est il élude un petit peu euh, là il dit clairement non je ne peux pas par amour pour ma femme Lodine. Euh, mmh. justement là c'est vraiment tout à fait différent euh, alors que dans la version euh, de, 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 dans ce lancelette là non euh, a, absolument rien à voir euh.
1: c'est vrai que c'est bizarre parce que généralement le mariage avec la dame du seigneur c'est vraiment un accomplissement, voilà, il y a eu une aventure et puis il se marie avec, et là on a vraiment l'impression qu'on a même pas le temps de, de le savourer ou de, de comprendre ou d'envisager que la femme disparaît immédiatement puis il en trouve une, trois lignes après j'imagine euh... qu'on peut
2: justifier ça en cherchant un autre sens un peu à celui de mariage peut-être qu'il y a une notion que mm. c'est pas vraiment un mariage mais plus un, une espèce de, de... De justification de la relation, c'est une espèce de, je sais pas. Même, même, même sur, sur cet angle-là, c'est extrêmement bizarre. que chaque je fois ils partent. Je il peux peut-être imaginer
1: quoi. comment ça a pu influencer le. le, 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 le si c'était ça la tradition primordiale de Lancelot, je peux imaginer comment ça a pu influencer Chrétien de Troyes pour avoir une espèce d'inversion, c'est-à-dire que le héros qui serait, euh, qui serait vraiment le, 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 le euh, infidèle au possible, c'est-à-dire qui se marie avec plusieurs personnes, qui est polygame. Euh, qui devient un amant euh, transgressif, en fait, où il y a toujours la question du fait qu'il ne respecte pas le mariage, mais qui est complètement inversé. Oui, effectivement, il y a peut-être... Euh... Moi, je verrais peut-être une connexion là, maintenant, c'est difficile à dire. Oui, mais après, c'est vrai que c est... C est... pour nous, bah, c'est vraiment une Comme tu le disais, euh... ses exploits commencent à se propager jusqu'à la cour. Arthur se dit « J'aimerais bien qu'on me le qu ramène », et puis c'est Gauvin qui, qui s'y colle, euh, qui va aller le chercher. Ils se rencontrent, ils se combattent, ils finissent par se réconcilier... Il est ensuite vainqueur du tournoi de Joffley. Euh, je ne sa saurais pas comment transcrire euh, ça, mais euh, il, va pas, il va refuser en fait, euh, d'aller à la cour euh, parce qu'il dit ma, ma situation ne le permet pas, euh, parce que justement il se rappelle de ce que la fée lui avait dit. Il doit, il, il connaîtra pas son nom avant d'avoir combattu Iverette. Et donc il, il veut accomplir cette quête avant d'aller à la cour. Ça l'amène à l'aventure suivante, à Châtel-le-Mort, donc le château, probablement le château mortel, euh, mais euh, Châtel-le-Mort, le château de Mabouz, qui est le fils de la reine des fées qui a élevé euh, Lancelette, et le château est enchanté par euh, les pouvoirs de Mabouz, par une sorte d'inversion du courage, c'est-à-dire que les lâches qui entrent dedans deviennent courageux, et les courageux deviennent lâches. Et donc, c'est ce que euh, Mabouz va faire, c'est-à-dire que Lancelot entre dans le château et puis il devient immédiatement un, un, un affreux trouillard. Euh, et et d'un seul coup, les gens se disent, tu as vu ce quoi Il est les gens qui accompagnent, euh, qui euh, Lancelot se disent, bah il a tué Ligné, mais il est, il, il, il a l'air absolument, euh, il a, il a l'air absolument, euh, ce serait une honte pour nous parce qu'il a l'air vraiment nul en fait, qu'il ait, qu'il vaincu notre, notre oncle. Euh, il est fait prisonnier au Châtel-le-Mort. Il est complètement honteux d'avoir été battu à cause de, de cet enchantement où il n'arrive pas, en fait pas à se défendre. C'est comme s'il était dans une espèce de catatonie. On lui enlève... Euh, Mabuse lui enlève son armure, sa, sa coiffe, et il le tire par les cheveux. Euh, mais il reste complètement silencieux. et Enfin, pas immobile, mais inerte, quoi. Euh, mais euh, les prisonniers... La plupart, ils prennent leur captivité plutôt bien. Ils sont assis à... Quand ils mangent, ils s'assient à table, ils ont des bonnes manières. L'ancelette, lui, il, il reste assis, il mâchonne, il ne se lavait jamais les mains et il se comportait comme un vaurien. Il est vraiment apathique, il est méchant pendant 15 jours. Et ensuite, ils voient un, un incendie. Un incendie dehors, sur les terres de Mabousse. Les habitants du château, ils voient ça. Les jeunes se disent, ce sont les hommes d'Iverette de la Belle Forêt, de Belle Forêt. Et les, ils voient que les villages dans le paysage qu'ils peuvent voir depuis où ils sont euh, sont vite réduits en cendres. Et puis, Mabous, qui est un coir, un trouillard, il n'ose pas, pas y aller. Et il se dit, c'est peut-être un piège. C'est peut-être pour nous attirer à l'extérieur et puis pour nous, nous battre. Euh, donc il va vers les prisonniers et il dit euh, Est-ce que parmi vous, il y aurait un homme assez brave pour euh, tenter cette, cette embuscade Et puis. Euh, tous les autres se lèvent pour, pour se porter à pr priori volontaire, mais il y, euh, y a Lancelot qui se cache. Alors ça sous-entend que tous les autres en fait sont des quarts qui sont devenus euh, courageux dans la cellule. Puis Lancelot, à l'inverse, c'est un courageux qui est devenu quart. Et du coup, Mabous saisit Lancelot qui monte sa quardise et il décide de l'envoyer. Euh, il va arriver dans un monastère où on apprend, qui s'appelle le fief des lamentations où... Euh, on apprend qu'Iverette est le, 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 le suzerain du lieu, qu'il a tué plein de chevaliers qui ont échoué en tentant son aventure. Euh, il possède trois royaumes dont il a hérité, sans compter ceux qu'il a, qu a, qu a conquis entre-temps. Et, f... Et puis, là, ça intéresse peut-être un peu plus l'Ancelette, il a une fille qui est la plus belle fille qu'on a jamais vue. Alors, bon, je pense que vous devinez un petit peu le... le... Le, Là où ça va aller. Comment ça va aller. Et on nous dit que si quelqu'un convoite sa fille devra aller dans la belle forêt, sous un beau tilleul, donc cet arbre qui reste toujours vert, et il y a une source d'eau fraîche, et il a fait recouvrir de jolis arceaux, et il y a l'eau qui sort d'une gueule de lion, donc elle est déjà très belle, elle tombe dans un bassin de marbre, et il y a une cymbale en airain, en bronze, qui est suspendue, et si vous la faites sonner avec un marteau, la troisième fois que vous faites ce eh ben, euh, Iverette débarque habillée en chevalier. Donc là, c'est vraiment... C'est pas, pas exactement l'aventure de la fontaine parce que vous n'avez pas le côté euh, orageux. Mais il euh, y a euh, cette épreuve à faire à une demi-lieue de ce monastère.
2: Ce qui est intéressant, c'est que le, dans le récit, d'ailleurs, Idlis et, et son père nous sont présentés de façon quasiment un peu ambiguë. Il mm. y a le, ils, ils sont couchés sur un lit ensemble jusqu'à ce que ça arrive. Et ça, je trouve intéressant, c'est presque c'est pas directement dit, mais une espèce de... C'est comme
1: s'il y avait vraiment un côté un peu, un rôle
2: incestueux là-dedans. Oui. Euh, je trouve ça assez
1: curieux, la façon dont c'est, effectivement... Euh... C est, c est... Disons, le, le rôle où, vous, où Lancelot passe son temps à tuer des pères et des oncles et à immédiatement euh, marier leurs filles pour les remplacer à la tête de leur domaine, c'est un petit côté très oedipien, on va dire.
2: Oui, il y a un peu de ça, quoi. Parce que euh...
1: ces chevaliers, en général, on voit, pas leur... on voit pas trop leur femme. On voit pas s'ils ont une femme, on voit pas trop la mère des filles. Donc c'est clair que vous êtes un petit peu, bon... Euh... C'est euh, un monde est... De, de, de pères célibataires. Ça se posait des questions, effectivement. Et puis aussi, tu mentionnes le nom de sa, fi nom de sa fille, qui est honnêtement le truc le, le plus absolument drôle de, de ce roman. Euh, la fille d'Iverette s'appelle Iblis. Qui, euh, pour, si vous ne le savez pas, Iblis, c'est le nom, un des noms, euh, un des noms arabes du, du diable. D'ailleurs, probablement que Iblis est dérivé de Diabolos. C'est le, le nom classique du diable, avec aussi Shaitan qui est le Satan. Et euh, je trouve ça absolument drôle, parce que ça pourrait être un setup pour euh, un peu comme ce personnage qui s'appelait euh, Samaliel, où euh, c'est clairement un nom d'archange déchu euh, dans, le, la, dans la, la quête post-Vulgate. Moi, je trouve que c'est le côté euh, « c'est pas sourcé » que je mentionnais avant. Il y, a, il y a le côté un peu assez ironique. Et donc, on voit euh, Lancelot avoir une femme de plus, Iblis, la fille d'Iverette. Euh, Puis, on est à peu près, euh, on arrive un peu dans le milieu, on a passé un peu le milieu du roman, on a une messagère de la reine des fées qui débarque et qui révèle à Lancelot ses origines et son nom, euh, notamment qu'il est le neveu du roi Arthur, et il décide de se rendre chez lui, du coup. Il euh, y a un certain Valérin qui veut enlever la reine Ginovere, Ginovere, bah, Genièvre, ouais. euh, assez à l'italienne comme nom, comme, comme forme. Euh, mais Lancelot le, le défie en combat singulier au terme duquel euh, le, le, lequel, quel Valérin va se soumettre. Alors la cour euh, va fêter ce, ce, cet heureux dénouement. Alors ce n'est pas la fin de cette histoire, mais ils sont contents. Et Lancelette veut se venger de l'affront euh, qu'il a subi quand, vous, vous rappelez au début de l'histoire, il y a un nain avec un fouet qui l'avait euh, fouetté, puis on avait, ça n'avait pas donné grand-chose, mais il l'avait très mal pris. Il va à la forteresse de Pluris, il est fait prisonnier par la reine de Pluris, qu'il qu finit par l'épouser, en fait. Euh, donc Lancelette est enfermé par une femme qu'il doit épouser, et entre-temps, c'est donc sa, sa quatrième femme... Et entre-temps, une messagère de la reine des fées fait essayer aux dames de la cour un, un manteau magique. Et donc c'est le thème classique du, du manteau euh, qui révèle l'infidélité ou la fidélité. En, en l'occurrence, dans cette scène-là, on a une, euh, comment dire, un, un certain diagnostic qui est fait en fonction de la, de la réaction du, euh, du manteau. Donc c'est le scénario classique du, du manteau qui teste la chasteté des gens, même proche du, du délai qu'on avait regardé, qui sont leur forme la plus pure, il y a Iblis, la, la femme de Lancelot, qui du coup euh, est triste, elle est dans sa chambre, euh, dans son coin, et elle ne fait pas partie de la fête, et c'est qu'à la fin qu'il va falloir aller la chercher pour voir qu'en fait c'est elle la plus, euh, la plus chaste et la plus fidèle. Donc le manteau, il est déjà décrit comme étant très beau, il y a toutes sortes de quadrupèdes, d'oiseaux, de monstres marins, tous les animaux qui sont brodés dessus. Euh, cela a été dû à un enchantement produit par nécromancie. Alors la, la nigromancie, comme vous l'avez pu rencontrer plusieurs fois dans ses romans, c'est pas comme on l'entend au sens fantasy moderne, forcément lié à la mort, euh, mais c'est un terme assez générique qui veut dire sorcellerie en fait. Et donc, euh, elle donne le manteau au roi, mais il doit promettre de le faire porter à, à tout le monde euh, le prince Orfilet, qu'on avait vu, il était avec Lancelot quand il a été dans une de ses aventures où il avait trouvé sa première femme. Il lui dit il demande à son ami de la mettre, mais il descend si bas sur elle qu'il traîne loin derrière, sauf un pan sur le devant qui remontait si haut qu'il dépassait à peine le genou. Donc il est très très long par derrière et très court par devant. Et la jeune fille, l'envoyée de la reine des fées, leur dit « Je peux vous le dire sans détour, cette dame aime trop son mari, et pour peu qu'il ne lui prête pas l'attention à laquelle il l'a habitué, elle aspire de toute son âme à l'amour d'autres hommes. Je ne veux pas lui en faire le reproche, cela m'attirerait son courroux. » Euh, elle va quand même le manteau va passer de dame en dame avec des, des, il va pas mais de manière différente et à chaque fois elle va faire une espèce de diagnostic où elle dit oui euh, en fait ça prouve qu'elle est euh, infidèle ou alors elle a eu une mauvaise pensée ou alors là en l'occurrence elle aime, elle aime trop son mari alors peut-être qu'elle a juste des, 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 des désirs amoureux qui ne sont pas assouvis par son mari il euh, y a Cain qui est que en fait mais on l'a pas, pas encore mentionné I. Je me demande si ces deux « i », c'est des minimes qui ont été prises pour, euh, pour les deux « u »,
2: minimes d'un « u » qui ont été mmh. prises pour deux « i »,« kéin », le « n », le « u », peut-être. Ce serait que « une. Il y a une là que une ». confusion là-dedans. « Que une », ou bien, ou bien « kéu euh, », c'est possible aussi. « Mais fin, u, oui, ouais. c'est « que », ça c'est assez clair, parce qu'il a le rôle du, de « que » qui est… Euh, qui est dénigrant et qui, mm -hmm. est, euh, qui va être méchant jusqu'à ce que bah, ça... son caca va être abattu, quoi
1: Parce que K, to... K c'est assez courant en fait. C'est le... avec le in qui te fait un peu douter quand même. Oui, effectivement. Donc K, K effectivement, c'est ce n qui me, me... Qui, qui
2: me lançait un peu en dehors comme ça.
1: Il y, a, il y a donc la dame de queue qui, on dirait qu'il va bien... De... Le manteau a l'air bien devant, mais quand on regarde derrière, euh, le manteau, il est froissé jusqu'à la ceinture. Donc, il est tout rabougri, euh, re retroussé jusqu'à la ceinture. Et on n'arrive pas à le descendre en tirant dessus. Euh... Il y a que qui devient rouge de honte. Puis, voilà. Il y a le fidèle philol Son nom est très proche de, de lolilol Je pense que c'est une typo, il devait s'appeler. Oui, Loifil... Loifilol, j'aime beaucoup. Loifilol, il, il aimait... Je veux dire... Parmi les choses bizarres qu'on trouve dans ce genre de roman, le fidèle Loa qui aimait sa femme avant qu'elle eût atteint l'âge d'un an. Oui, alors ça c'est très... Euh, dans les eaux internationales, personne ne peut vous entendre. C'est... <rire> euh, on va dire que ça soulève <rire> plus de questions que ça répond. Et bon, 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 j'étais attiré par mon t-shirt, j'étais attiré par
2: ma femme dans qu'elle je, je, je génère des questions. Euh, voyez, il y a beaucoup de trucs bizarres dans ce roman Et je
1: crois c'est que... comme la fin de Twilight quand il y a le loup garou qui, tombe à... <rire> qui, qui découvre qu'il a un lien amoureux avec le bébé là. C'est.
2: Oui, oui, je trouve que je trouve que t'es généreux Parce que moi, c'est pas les premiers trucs qui me font penser, mais j'ai peut-être le, le cerveau euh, Leptin Brain euh, trop. Euh, je crois que trop, trop consumé. Non, effectivement, ça, euh, ça, oui, ça non. fait penser à des choses un peu sinistres là, mais. C'est assez, euh, c'est possible en fait, je pense que c'est peut-être plus probable, c'est peut-être que c'était euh, de bébés, euh, qu'ils ont, qu ont le même âge en fait, et qu'on savait qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, de petits, ça, mais ça n'empêche pas que c'est un certain côté vraiment très, euh, très sinistre comme ça, euh, quand ils le disent comme ça, ça fait ouh, now we don't have time to unpack all of that, <rire> et ben, il <rire> y a vraiment ce côté assez sinistre, ouais, euh... Comme tu disais, sinistre. Euh,
1: malgré ça, euh, sa, sa, sa dame essaye le manteau. Et puis, il lui va bien. À part qu'on n'arrive pas à mettre le fermail. On n'arrive pas à mettre la, la, la babiole de fermeture. La jeune fille envoyée par la dame des fées explique que c'est parce qu'elle a accepté que plus d'un homme lui fasse la cour. Et que donc... Euh, mais qu'elle n'a pas, pas donné suite. Mais elle a accepté que plus d'un homme lui fasse la cour. Ce qui est un peu... Bon, c'est un peu... ouais. Ça, les, disons, les romans arthuriens, c'est un peu d'un roman à l'autre sur si c'est acceptable ou pas, euh, l'amour courtois, si c'est consommé pas consommé. Euh... Ben là, en l'occurrence, c'était quand même un certain déshonneur d'accepter les dons d'un homme sans l'en récompenser, comme elle dit. Ensuite, c'est le roi Jivrais qui demande à son ami d'entrer de, dans le cercle. Il va très bien tout autour, sauf qu'il a un grand trou qui aurait dû être bouché par une grande pièce de tissu, mais elle n'en a pas. Et la jeune fille explique, ça signifie que cette dame déteste son mari parce qu'il est d'une taille insignifiante, bien qu'un homme de taille moyenne mais qui a le sens des convenances vaille mille fois mieux qu'une multitude d'hommes grands. Donc elle est mariée à un short king, en fait.
3: <rire> dire, la, la,
2: la, la, la dame de la... l'envoyée de la dame du lac euh, est, est extrêmement... Euh, elle, elle est, elle est pour les short kings, elle, elle déplore, là. Le problème euh, des femmes qui les dédaignent, c'est clair. C clair
1: là. Mais le truc, c'est que contrairement à certains autres, il y a beaucoup de ces tests de chasteté qui pèsent que sur les femmes. Et il y en a où c'est théoriquement que les femmes, et c'est vraiment genre, on va montrer que c'est... Oh là là, les femmes, elles sont toutes euh, inconstantes et puis infidèles. D'autres, c'est la relation... C'est-à-dire qu'on va dire, si vous êtes dans une relation infidèle, euh, ça va vous le montrer. On ne dit pas si, forcément c'est la faute de l'homme ou de la femme, ça va souvent reposer sur la femme. Mais là, parfois, ça montre les torts de leur mari. Euh, par exemple, il y a le seigneur Kaylet qui demande à son ami de le mettre, et le fermail se brise immédiatement. Ainsi, je vous cite, l'on su qu'il la faisait trop voyager. La jeune fille affirma solennellement que celui qui obligeait sa femme à demeurer en des endroits où elle ne voulait pas être était bien déshonorable. Il la blessait au lieu de l'honorer. Cette profonde souffrance fait que plus d'un fermail se brise. Il faut blâmer celui qui ne veut pas quitter sa femme d'un pas. Donc il y a là le seigneur Kaila qui est blâmé parce que qu'il traîne sa femme avec lui partout, apparemment parce qu'il est jaloux, euh, mais en tout cas ça lui plaît pas. Et c'est là, c'est lui qui est blâmé, ce qui n'est pas, pas toujours le cas. Euh... Ensuite, c'est le sage Maldouz euh, qui, qui prit son ami de ne pas manquer de mettre le manteau. C'était la plus petite femme parmi toutes ces dames. Euh, lorsque elle eut mis le manteau après avoir fait une prière toute tremblante, il prit la taille d'une courte veste, de sorte qu'il qu ne descendit pas d'un pouce au-dessus de la ceinture. Euh,
3: je, je, je,
1: elle, elle, là, la jeune dame, la jeune fée explique qu'elle est trop sujette à la raillerie. Elle examine tout le monde en faisant commentaires et insinuations. voilà la raison de ce qui lui est arrivé. Donc c'est pas seulement ce qui concerne leur, euh, leur relation amoureuse, alors que généralement c'est plutôt ça la fidélité. Là c'est, ah non en fait c'est pas une... Elle, elle, elle dit trop de méchanceté. Ensuite c'est la dame de Iwan, euh, je suppose que c'est Iwain. Ça ne lui va pas parce qu'elle est trop niaise. Personne ne parviendra à la faire renoncer à ce qu'elle s'est mis dans la tête, il est sauf celui qui ne sait pas céder et qui s'obstine dans son opinion. Donc là par contre c'est un test de bêtise. Euh, ensuite, il y a Enid, euh, l'ami de Valvein, donc est-ce que c'est Enid euh, qui, serait ici, euh, qui serait ici à parier avec Gauvin
2: Je ne sais pas, Eric apparaît dans le, dans le, dans le récit, donc euh, on pourrait se demander, effectivement. Est-ce que c'est une autre
1: Enid ou Enid euh... enid. Bon,
2: enid, je ne sais pas, moi, la seule qui me vient à l'esprit euh, comme ça, c'est euh, effectivement Enid, mais euh,
1: à mon avis... Euh... Mais donc, là, là, en tout cas, le, le processus va être interrompu parce qu'on nous dit que cet ami de Val Vane aurait pu l'essayer, ça aurait été son tour. Mais il y avait déjà 200 dames et même plus qui avaient essayé le vêtement dans l'ordre qui correspondait à leur rang. Et puis, c'était bientôt l'heure de manger. Hein, donc, on ne va pas rigoler. Et la messagère, elle interrompt tout le monde et dit Il y a une dame qu'il faut qu'elle qu elle le mette. Puis, elle est dans ses on envoie chercher Iblis dans ses appartements. Elle le met. Et puis, c'est le plus beau vêtement qu'on a jamais vu. Et puis, c'est à elle qu'il va le mieux. Donc, s'en suit un chapitre sur la libération de Lancelot, où Valveine et Cargette, je ne sais, sais plus qui c'est Cargette, du coup, maintenant, à qui il correspond, mais... Carriette, ah, ah oui, ben, Carriette, Garrette, ouais.
2: Garrette, tu vois, Carriette, Ah, ce serait un Gette, ouais, bon, oui. Euh... Monseigneur Carriette <rire> Il... très... Par moment, c'est non le, le vocabulaire. C'est marrant, le, le... moi j'ai moins de peine à lire du moyen allemand que de lire de l'allemand moderne. parce que c'est juste. <rire> Mais ça ressemble plus à du vieil anglais déjà. Puis aussi, c'est un peu. Je sais pas, ça a des côtés presque suisse allemand par moments. J'étais sûr, sûr, <rire> sûr que
1: t'allais dire ça. J'étais sûr que t'allais dire que c'est un peu suisse-allemand. <rire>
2: Ça, mais bon, en même temps, il est littéralement suisse-allemand, mmh. euh, notre, notre Ulrich, euh, l'auteur. Hein. Mais il y a vraiment un côté, parfois, tu fais le cliché du français fédéral, puis tu traduis d d un peu littéralement, puis tu dis, ouais, bon, ça va, ça marche. Euh, Carriette, monsieur Carriette, euh, nous allons avoir euh, la conférence du conseil fédéral. Euh. <rire> il y a un côté très, euh, je ne sais pas, je trouve que ça fait vraiment, c'est peut-être mon côté, euh, t -t tout ce qui est allemand est nécessairement suisse-allemand, parce que je suis suisse-roman, mmh. et je vois, je vois tout sous l'angle le, le suisse-alémanique, je ne sais pas. Mais il y a un côté vraiment, effectivement, pardon, euh, jeu de piste. Autant Wall Wayne si tu sais un peu... Euh, là, je ne suis pas sûr que ce soit évident, Wall Wayne à part ça. Pour euh, un non-angliciste, je ne sais, ouais. sais pas ce que tu en as pensé, toi. Tu as, as tout de suite compris que c'était Gauvin, j'imagine, parce qu'on le dit assez littéralement ouais, ouais. dans le texte. Mais,
1: mais bah, mais le, si... le sound shift, G, G, w, G w, tu t'habitues un peu au bout d'un moment, mais...
2: Mais euh, c'est pas forcément évident, je pense que moi j'ai l'habitude de, ben, de lire, je sais pas, Gauvin, je vais lire typiquement, euh, utiliser alternativement Gauvin ou dépend selon ce qu'il a besoin pour faire une, une rime, enfin pas une rime, justement, une allitération, mm. parce que c'est la poésie allitérative, et du coup, ben, changer la consonne, c'est vachement pratique, mm. <rire> pour pouvoir, euh... et puis bah ben, G, il y a plein de G dans, dans euh, Gauvin, donc parfois tu l'utilises, mais parfois tu veux utiliser un W, donc... Walwane, c'est assez pour moi assez, assez logique, mais euh, j'imagine que ce n'est pas forcément pareil pour un, quelqu'un qui est juste habitué à Gauvin ou Gauvin, à Gavan, mais euh, mm. effectivement, euh, ce n'est pas, euh, pas nécessairement euh, évident.
1: Mais donc, c'est Walwane, Cariette, euh, mais aussi euh, Eric et Tristrand qui vont, Tristrand, qui vont essayer. De, euh, aller libérer euh, Lancelot donc on a dit qu'il était fait prisonnier j'ai parlé un peu en introduction, je n'ai pas mentionné la tente où il est fait prisonnier, cette tente magique qui a l'air d'être extrêmement vaste etc qui a un aigle animé dessus elle est, euh, couverte, de, 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 elle est couverte de boucliers en fait c'est ce truc où si vous tapez un bouclier il ben, y a un chevalier qui correspond au bouclier qui va venir vous, vous tabasser en fait et c'est comme ça que, que Lancelot était entré là-dedans puis euh, il lui avait fait ses preuves et puis la dame s'était dit en fait j'ai envie de le garder et donc ils arrivent là-bas il y a un messager qui dit que euh, des gens arrivent, euh, que quatre beaux chevaliers euh, très très qui ont l'air très courtois, très beaux, très très riches et tout, ils, ils sont en train d'arriver. le message arrive à Lancellette qui est à l'intérieur et on lui dit que et là je vais te dire euh, Antoine si tu arrives à deviner à qui correspond quel bouclier, on le dé décrit leurs armes et on dit que euh, il y en a L'un des chevaliers qui m'a fait un beau salut porte un lion avec une couronne. L'un et l'autre en or est très joliment travaillé en relief. Son bouclier, je dois le dire, superbe à l'intérieur comme à l'extérieur, de couleur azur des deux côtés. Le second porte un aigle d'or, c'est la vérité, mais je ne puis rien dire de plus sur lui. Le troisième chevalier avait un bouclier recouvert d'hermine blanche. Dessus est fixé une manche de zibeline qui fait un joli effet de contraste. Le bouclier du quatrième est orné d'une panthère. Alors j'étais pas... Là... Je suis pas sûr du tout. Je dirais que Carriette il a le lion avec une couronne, que Gauvin, il a un aigle d'or, que Eric, il a le bouclier d'Hermine, et que tristrante il a une panthère, je serais, je saurais absolument pas dire... Je... Alors,
2: euh, à, à mon avis, le lion avec le, une couronne, c'est Tristan, parce que le Léonois... Mm. Léonois, il y a toujours cet, cet avis.
1: C'est possible. Euh, c'est assez... Euh, je ne sais pas. L'aigle d'or, alors là... Ouf, Gauvin, il a souvent... Ça, dans les, Mais beaucoup plus tardivement, Gauvin, il a souvent un aigle, donc je me dis qu'il y a... Peut-être une espèce de connexion, mais ce serait un peu... Je ne
2: sais pas, il y a, a Carriette, Walwain, Erek et Tristan. Mm. Erek franchement, c'est vrai que c'est difficile. Euh, dans la liste, ils mettent d'abord Gauvin, ensuite Carriette, Erek, Tristan. Si Est-ce Est qu'il y a un ordre dans
1: lequel ils sont mentionnés après Je ne sais pas. S'ils euh... sont dans l'ordre d'apparition, c'est ce que j'aurais pensé. Ça voudrait dire euh, Gauvin, Lion, Carriette, l'aigle, Hermine pour euh, Erek mm. et puis Tristan aurait une panthère. Pour moi, le, le
2: lion, c'est quand même vachement associé avec le Léonois, donc C'est pour ça, mais euh, enfin, après, peut-être qu'on a, on a, on a tendance à vouloir lire les armes de façon littérale. Mmh. On a aussi tendance à vouloir à, à toujours adopter... C'est vrai que généralement, dans une œuvre donnée ou dans un monde donné, ils, ont, ils commencent à avoir une, des armes acceptées, mais ce n'est pas forcément toujours le cas euh, assez nettement. Mmh. Donc, je ne sais pas, ça peut paraître assez, effectivement... Euh... Je sais, pas, je sais pas trop comment... Il y a, y a des, des, des points où tu ne sais pas trop, euh, effectivement, si tu dois lire littéralement ou, ou prendre que tu t'imagines être ce qu'on vont s'imaginer. Tu ne sais pas comment ils vont, ils vont avoir l'idée, quoi, non plus.
1: Mmh. C'est vrai que c'est assez...
2: Euh, pas forcément évident.
1: Non, il ne peut faut peut-être pas trop lire là-dedans. Je crois que c'est un peu euh, atypique, comme souvent. Mais donc, ils arrivent euh, vers la tente. Et puis... Euh, ils... Il dit justement, euh, quand, il y a Lancelot qui arrive. Il dit, nous n'avons pas eu notre aventure l'an dernier et cette année, nous allons aujourd'hui rattraper le temps perdu. Euh, donc Lancelot se dit qu'il va défendre et puis défendre, euh, qu'il va sortir et défendre la coutume euh, là devant, euh, même s'il il, 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 il s'en sert comme un prétexte pour pour sortir en fait.
2: Et, et, en fait, le truc c'est qu'il va faire promettre, euh, il va il va faire promettre à sa dame de de lui permettre de jouter. Mm -hmm. Puis il va dire, je vais jouer contre eux, mais je ne jouerai contre eux qu'une fois. Et après, je reviendrai. Comme ça, vous êtes sûr que je reviendrai. Et en fait, le, le truc tout simple, c'est qu'il va, il va, va partir eh, avec eux, il va partir après eux, il ne va pas vouloir jouer contre eux. Il dit, euh, ouais, on <rire> vraiment,
1: C'est eux. C'est la, la bonne astuce. Il euh, y, a, y a aussi euh, des choses assez marrantes, parce que justement. Euh, il y a tous les chevaliers qui sont envoyés contre eux parce qu'ils défendent la tente habituellement. On nous dit que Eric tente l'aventure et puis qu'il désarçonne bien vite 73 adversaires, donc 73 adversaires, car il n'était jamais là des jeux de chevalerie. Euh, et puis au 73 e apparemment, il, il, il joue un peu de malchance en, en brisant la, la boucle de, du bouclier d'un d'entre eux. Euh... Pendant ce temps, pendant, ce... pendant qu'ils distraient tout le monde en tabassant 73 chevaliers, euh, Lancelot et Valvey se mettent d'accord sur ce qu'ils allaient faire. Et euh, justement, ils commencent à... Ils commencent ça Je crois que justement, ils commencent à se battre contre les... Est-ce que Lanc... Je ne sais plus si Lancelot se bat explicitement contre les chevaliers qui défendait avant, mais...
2: Non, c'est pas très terriblement dit. Ils partent, mais ils s'en vont en fait simplement dans la forêt. Puis on, on nous dit plus ou moins que ils échappent à leurs poursuivants. Euh, et c'est très, on simplement beaucoup, beaucoup hyper dire la vie et l'honneur. Jamais je fallait de nous combattre hardiment que nos cinq amis. Donc faut comprendre, j'imagine effectivement qu'ils se battent vaguement entre eux et puis euh, que pour le reste, ben bah voilà. Après c'est c'est fini quoi. Ils s'en vont et on ne dit rien de plus. Mm. Pas très explicite, et évidemment, Lancelot n'a aucun scrupule à abandonner euh, la dame avec qui, euh, à qui il était censé être marié maintenant, hein, sa, quatrième, euh, ouais, sa quatrième épouse, mm -hmm. euh, plus ou moins techniquement. Euh. Bon,
1: là, c'était pour à sa décharge, c'est là qu'il était un peu sous la contrainte, mais du coup, donc, une fois qu'il a oui, eu oui. sa super côte de maille non, mais blanche, il peut il, s'en. Il,
2: aucun... il a aucun problème à coucher avec elle, à, à la traiter comme son amante ou sa femme pendant non, bon, après, il est, de... il est
1: en prison, il va pas se.
2: Non, c'est ça, il n'a pas, pas de... Non, non c'est normal qu'il n'ait pas... Coupule, justement,
1: juste... dès qu'il a, qu a une opportunité de partir, euh, il le fait. Euh, puis justement, je pense que le test du, du, du manteau de chasteté, il sert un peu à, à ça aussi, à souligner justement que Iblis, c'est la, 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 la femme parfaite, euh, l'épouse parfaite. Et du coup, euh, à, à partir de ce moment-là, Lancelot justement euh, euh, sort de son euh, quatrième mariage. Pas assez facilement, effectivement. Ils sont donc après pourchassés par les troupes de cette tente, et puis le combat est assez difficile, et il ne dure qu'à une forêt toute proche, et à l'onu semble de pouvoir cesser le combat. Ce qui enchaîne immédiatement sur une autre aventure. Si on avait parlé de Valérin qui avait été battu par Lancelot, ben bah là, Valérin euh, choisit de nouveau d'enlever Guenièvre. Alors, il avait essayé la première fois, façon, façon Tristan en prose, tu sais, débarquer puis dire je, « je, je, je voudrais prendre emporter Guenièvre ». Cette fois-ci, il le fait. Et euh, il l'emmène dans son château. Et pour pouvoir la délivrer, la cour du roi Arthur va devoir faire appel à un magicien, le cert un certain Maldouk. Euh, Maldouk du lac Embrumé. Du lac Embrumé. Et ils vont devoir euh, faire appel à lui, mais il va avoir un prix. C'est qu'on lui livre Erek et Walvein, donc Erek et Gauvin, euh, qui lui avaient fait une crasse euh, il y a quelque temps, je crois, ils avaient tué quelqu'un. Euh, et... Euh, et donc, euh...
2: ça va, le, la, la question, ça va être... Euh, le truc, c'est qu'il habite sur, un, sur une île, comme disons, sur un lac embrumé, et euh, il peut pas... C est, il est difficile d'accès parce qu'il y a seulement lui, en fait, qui permet... Il faut savoir comment accéder euh, et traverser le lac, parce qu'on ne peut pas le faire à la nage. Il faut aller sur un pont spécifique qui est caché, normalement. Mm -hmm. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, les, la fille... De, de, de Malduc va permettre à Arthur et à sa suite mais pas euh, Gauvin et, et Eric qui sont pas là en fait, d'accéder euh, au... disons à la, à la à la maison de son père au domaine de son père mais euh, pour le faire, après c'est ensuite qu'il qu dit effectivement la chose comme quoi il doit, euh, il doit avoir, euh, on doit lui livrer en fait ces deux chevaliers pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec eux et au début, Arthur est là, mais non, mais pas du tout. Mais après, on finit par le convaincre que ces chevaliers-là feront n'importe quoi pour lui, donc ils le feront volontiers. Et en plus, ça laisse le moyen de récupérer sa femme. Donc, il doit finir par accepter, finalement. Ouais mais tous les chevaliers
1: disent, mais vous savez, ils sont tellement honorables qu'ils accepteraient de faire ça, ça pouvait sauver Guignard. Puis bien sûr, quand ils leur demandent, ils disent, oui, oui, on est parfaitement d'accord de se livrer volontairement, même s'ils nous écorcheraient vifs et nous ébouillanteraient ou autre chose.
2: Il y a un moment très drôle, je trouve, c'est quand il leur dit quelque chose du genre. Euh, euh, ils disent Ils savent que de toute façon, euh, ils peuvent mourir qu'une seule oui, fois. c'est ça. Donc, <rire> Donc, bon, autant que ce soit pour euh, aider, euh, pour aider euh, Arthur et, et Guenièvre. Donc, il y, a, il y a ce côté vraiment assez. vrai. Euh, assez, ouais, ils, ils, euh, ils sont tellement sympathiques qu'ils vont accepter sans problème que, 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 que d'être livrés à Malduc. Et Malduc va euh, vraiment les traiter euh, comme de la merde, on va le voir. Ouais. Mais d'abord, il va, va lancer les sorts. Euh, pour aider Arthur effectivement. Et c'est très drôle parce que la description des sorts est vraiment très très détaillée. Comme tu disais, on, on, on quand on parle de magie dans ces romans allemands, souvent c'est très, euh, c'est beaucoup plus détaillé que dans les, les versions françaises mmh. où c'est assez générique.
1: Mais donc ouais, Maldu qui il, il commence à rechercher des artifices dans ses livres de nécromancie. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui implique les morts. Et il fait en sorte que tous les, les serpents qui se trouvaient devant la barbacane et qui gardaient l'enclos de la forêt entremêlée, donc de Valérin, arrêtent de grouiller. Et il endort Quelque chose qui. On nous dit qu'il n'y a pas de remède à ce sortilège. Tout ce qui était vivant dans le château est en contrebas. Donc tout le monde s'endort dans le château. L'armée monta un petit à la. Witcher comme ça.
2: Il y a un petit côté The Witcher comme ouais. ça.
1: L'armée, <rire> euh, du coup, attaque le château, franchit le mur d'enceinte. Et ils, ils disent qu'ils font payer à Valérin bien cher le fait d'avoir plongé Artus dans la tristesse. Ils ne laissaient en vie aucun des habitants du château, ni les malades, ni les bien portants. Tous trouvèrent à la mort, donc ils massacrent tout le monde. Le roi Valérin fut tué avec ses hommes. Sa mort serait à déplorer si ce n'était pas malséant. Qui prend une femme par la force commet un acte honteux et un crime. Les plus valeureuses furent d'accord sur ce point. Et là, il y a un truc pas ça, que je trouve très intéressant. Et le magicien dit que si la reine s'était enfuie de son plein gré avec Valérin pour lui accorder la douceur de son amour sans résistance, ils auraient pu laisser vivre celui-ci. Beaucoup parmi ceux que l'amour fait souffrir outre mesure tinrent le même discours. Le roi Artus était si noble qu'il exprima une opinion semblable. Le croira qui voudra. Autrement dit. Oui, et Malduc et Arthur qui dirent, bon si, ça avait, si elle était partie de son plein gré on n'aurait rien fait, là on va buter tout le monde mais si elle était partie de son plein gré euh... et puis le narrateur oui. qui est un petit peu sceptique quand même genre euh, ouais bon, Arthur il fait comme s'il si, était noble
2: je, je, trouve, je trouve intéressant parce que c'est un peu la seule indication qu'on a que euh, de, de la connaissance qu'a euh, l'auteur du, du lancelot du, bah, de Éventuellement, il sait peut-être ce qui se passe vraiment dans Lancelot en prose, c'est-à-dire parce que c'est pas quelque chose qu chez, qui se trouve chez Chrétien, en l'occurrence enfin, le départ de, de Guenièvre, enfin le, le Guenièvre qui rejoint Lancelot, mm -hmm. euh, mais c'est vraiment. Euh, c'est ça que je trouve intéressant, vraiment ce côté. Euh, éventuellement, peut-être qu'il suggère ici qu'il euh, trouve que ce récit français où euh, Guenièvre et Lancelot finissent par partir ensemble, puis finalement tout le monde s'entend bien, c'est un, un peu des cracks, c'est n'importe quoi. Euh, ça peut pas euh, ça peut pas exister euh, mm -hmm. ça peut pas exister comme ça c'est vraiment euh, ces français qui inventent des trucs euh, ça se côté vraiment très euh, ah oui les français et, et, et l'adultère euh, c'est naturel personne, tout le monde s'en fiche mais euh, nous euh, franchement euh, je suis pas si ta vie là un peu, un peu ce côté là je sais pas si c'est euh, tu penses aussi je euh... sais pas si c'est
1: entièrement dirigé là dessus mais je trouve que c'est intéressant parce que ça soulève, une espèce, ça, ça soulève une espèce de fil narratif qui est rarement exploité mais qui est justement la question de oui, mais si, euh, si, si cette, dame cette espèce de twist, si cette dame enlevée, elle serait en fait consentante, genre quelque chose qu'on pourrait voir dans, euh, je ne sais pas, plus proche de nous, mais Camelot. Euh, si on regarde dans Camelot, l'idée justement qu'un jour, Guenièvre se barre, mais de façon parfaitement consentante. Et ce qui est assez intéressant sur le plan du, du lien avec la légende de Lancelot, qui est que Guenièvre est adultère, mais de, de, de son plein gré, puis que c'est ça, sa vraie transgression dans le reste de la, de la légende.
2: Oui, y a de ça effectivement, mais justement, c'est ça qui me le croira qui voudra, c'est sur la noblesse d'Arthur. Mmh. Et euh, ouais, Arthur serait pas si noble en vrai que la qu'a pu le raconter les la, la version française. Et euh, de toute façon, avec vos mœurs un peu bizarres, les Français, vous êtes. Alors bon, après. Je, je suis bien d'accord que ce n'est pas le roman idéal pour, euh, pour faire ces parallèles, vu que de toute façon, les poli la politique sexuelle de von de Satsikoffen semble assez différente, par exemple, de celle d'Artman de, de, von Ayer. Mais il euh, y a peut-être un côté vraiment euh, intéressant là-dedans, dans le côté, euh, ouais, euh, on est... Euh, disons, dans tout le roman, c'est quand même un homme qui fait ce qu'il veut avec les femmes, mais à aucun moment, les femmes remettent ça en question, et à aucun moment, les femmes... Prennent leur autonomie ou font quoi que ce soit. Tu vois. Non, elles... euh, bon, par contre, elles, pas, sont, euh, elles... elles sont
1: super sexy et enthousiastes. Et elles ont très envie de, de, de l'épouser trois voilà, ou quatre se... fois.
2: Mais, seulement, euh, mais elles, elles le font seulement, toujours avec le même homme. Parce que c'est Lancelot, ouais. parce qu'il est fantastique. Il n'y a personne d'autre qui va se mettre à... Euh, qui osera... Les femmes n'oseraient pas normalement euh, faire ce que fait Guignèvre, par exemple, dans, la... dans le reste de la matière de Bretagne. C'est aussi pour ça que Lancelot est finalement si... Euh, comment dire si facilement... Euh, ouais... Euh, je sais pas comment... comment, comment dire ça autrement. Si, il est si facilement... Euh, transformé en un héros qui est euh, tout simplement... Euh, purement et simplement... Euh, juste un type super sexy mais qui ne va pas commettre d'adultère à proprement parler mm. puisqu'il euh, ne couche jamais avec une femme qui ne lui est pas mariée ou qui ne lui est pas promise immédiatement après. Euh,
1: mais du coup... Euh, ça nous amène juste à la fin du massacre du château. J'ai dit « massacre tout le monde », c'est n'est pas complètement vrai. Euh, justement, il y a Guenièvre qui est dans le château en train de dormir avec 30 jeunes filles d'un sommeil si profond qu'elles n'ont pas remarqué tout le, le boxon dans la, la, la forteresse et il faut que Malduc fasse entendre sa voix pour les réveiller parce que sinon il leur serait arrivé malheur, genre peut-être qu'elles auraient été massacrées ou quelque chose. Et
2: donc, l'incendie, peut-être qu'ils auraient détruit le château, puis ils s'en seraient fichés un peu de ce qu'il y avait. Voilà, été.
1: bon, c'était un peu une mission pour retrouver Guenièvre, donc on pourrait imaginer que ce, ça aurait été mieux de ne pas la déblayer avec les décombres, mais <rire> effectivement, ils vont euh, prier les dames de descendre et ont détruit le château avec tout ce qu'il contenait jusqu'à ce qu'il fût totalement rasé. Afin d'apaiser leur colère, les assaillants dévastèrent aussi la colline et l'enclos pour que plus jamais personne ne puisse faire du tort aux autres. Donc, ils rasent complètement le, le truc, quoi. Et oui, c'est ainsi vraiment, que. Euh... Euh... Il... Malduc avait gagné Erek et Valvein dans sa captivité et la reine Ginevère demanda aux magiciens au nom de toutes les dames et de l'inclination qu'il pouvait avoir pour elle de bien vouloir apaiser sa colère, de prendre ce qu'il désirait dans ce qu'elle possédait et de dispenser les fidèles héros d'une expédition qui pouvait mettre en péril leur vie et leur honneur. Elle eut beau supplier, cela ne servit à rien, elle dut renoncer à intercéder. Donc elle essaie d'éviter que... de donner Erek et a, Il y, y
2: a... a... C'est vraiment le côté... Euh... C'est un des épisodes les plus intéressants, je trouve, ce côté euh, on donne volontairement deux euh, de nos chevaliers euh, mm. à la... À, la oh, à ce magicien qui est un peu ambigu. Et ça, ça illustre assez bien aussi le côté euh, que je trouve assez rigolo dans ce, dans ce, ce récit, où souvent, euh, on est ennemi avec quelqu'un et c'est un, un ennemi, un futur ennemi qui nous aide, en fait. Mm. Euh, C'était pareil avec le... le quand quand, euh, Art, quand lancelot était plus ou moins... Euh, Retenu, comment dire, dans le. Il était euh, retenu dans le château. Euh... Enfin, le moment où il perd, en fait, Adès et son frère, enfin, le... sa deuxième épouse, quand mm -hmm. il est retenu dans le Château le... Mortel ou Château Mort, je sais plus comment s'appelle. La... Château euh... La Mort, je crois. Ch château La Mort. Et euh, en fait, c'est tout simple, il a. Euh... Il... C'est les ravages de... du voisin euh... de son ennemi qui l'emprisonne, qui le, le, font... le permettent de sortir, et en fait, c'est le type qui va les tuer après. Ouais. Euh, là c'est un peu pareil en fait c'est l'ennemi le, de la fin du récit qui en fait on va le voir est Malbuc, Malbec comment Maldouk euh, est en fait introduit parce qu'il aide d'abord Arthur mais le prochain épisode
1: dans le récit c'est finalement le, la vengeance de Lancelot Contre, euh, contre lui, en fait. Oui, je mentionne juste une chose sur ce Maldouk c'est qu'on vous avait déjà parlé de l'archivolte de Modène, donc vous savez, cette arche au-dessus d'une porte de la cathédrale de Modène, vous avez une scène arthurienne qui est représentée puis on a Artus de Bretagne, Isdernus, donc Ider, euh, Durmaltus qui serait de, de, Durmart. Euh, Winéoguay qui est Guenièvre et Winéoguay a l'air d'avoir été captive donc ça a l'air d'être un de ses récits sur l'enlèvement de Guenièvre et à ses côtés, de l'autre côté de la tour qui est au sommet de l'arche on a un bonhomme qui est marqué euh, Mardoc. Mardoc est très probablement lié à, ce, à cet enchanteur Maldouk parce que là on voit euh, une histoire où cet enchanteur est lié à l'histoire de l'enlèvement de Guenièvre ce qui laisse penser que cette histoire pourrait être très vieille euh, donc quand euh, Ulrich parle d'une source française ou d'une source latine c'est absolument pas impossible qu'il dise la vérité et qu'il ait eu un informateur ou quelqu'un qui lui donnait une version assez vieille de cette histoire ouais, c'est fort possible aussi,
2: mais d'un côté c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un certain scepticisme à ce sujet en tout cas quand je vais vous changer elle, elle a pas l'air d'être très très euh, chaude sur l'idée que ce sont sur le personnage que, que relate euh, ce, ce, ce Hugues de Morville qui aurait donné sa source pour elle, c'est vraiment un pastiche global de, de, de plusieurs récits. Quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont assez nettement ça. On va le voir encore après. Il y a encore un épisode qui sera extrêmement, euh, qui sera extrêmement familier euh, à nos auditeurs. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quand même une structure derrière qui est, euh, est peut-être un peu voisine, mais sans être exactement la même que des autres récits qu'on a vus. Et c'est vrai que pour l'instant, cette partie avec Manlook et est le, le, le recours au magicien pour... Euh, sauver Guenièvre avant de devoir ensuite euh, le, le, se tourner contre lui, il y a un côté peut-être un peu euh, possiblement intéressant là-dedans euh, et inédit. Quoi qu'il en soit, euh, avant de reprendre la suite et la fin des aventures de Lancelot, on va écouter une chanson euh, qui pourrait être le mot d'ordre de Lancelot en fait. On va écouter une chanson de la comédie musicale Oklahoma de et Hammerstein dans sa reprise de 2019 à Broadway et c'est Alice Stroker qui chante I can't say no.
0: A question of not knowing what to do. I knowed what's right and wrong since I've been ten. I hear a lot of stories, and I reckon they are true, about how girls are put upon by men. I know I mustn't fall into the pit. But when I'm with a filler, I forget. I'm just a girl who can't say no. I'm in a terrible fix. I always say, "Come on, let's go." Just when I ought to say "Nix," when a person tries to kiss a girl, I know she ought to give the space. I somehow, sorta of, wanna keep. like cherries or roses or berries. What you gonna do? Supposing that he says that you're sweeter than the cream and he's gotta have cream or die. What you gonna do when he talks that away? Spit in his eye. Sitting on the velveteen city Then I think of that old golden room And do for him what he would do for me I can't resist
1: J'ai vraiment besoin de culture, là. Veuillez patienter. Nous allons calibrer votre émission pour une expérience optimale. Allô, l'émission est prête. Formidable. Allô Central, votre savoureux condensé de culture. Présenté par Morgane et ses délicieux acolytes. Une fois par mois, sur Radio Kawa.
2: Voilà, alors avant cette petite publicité pour Halo Central, on a entendu « I can't say une chanson tirée de la comédie musicale « Oklahoma » de euh, Rogers et Hammerstein, chantée ici par Alice Stroker. Et on va reprendre la suite des aventures de Lancelot. On a laissé Eric et Walvane retenus prisonniers, et euh, ça va être au tour de notre
1: euh, héros de euh, venir les secourir. Euh, du coup, Lancelot va raccorder avec ce récit, parce que justement, Eric et Walvane sont donc enfermés chez, chez Maldouk, et l'expédition va être rejointe par d'autres qui vont devoir tenter de traverser le lac, notamment Tristrand et Carriette, mais aussi un autre bonhomme qui apparemment a des compétences un peu spéciales. Oui, il s'appelle Esaelt le long,
2: Esielt je ne sais pas trop comment il s'appelle exactement, il est censé s'appeler exactement en, en, en français. Euh, c'est un personnage qu a, qui n'apparaît pas ailleurs. Enfin, il a un nom qui ressemble un peu à celui d'Iseult, mais euh, il est décrit comme étant une espèce de, de géant. Enfin, c'est un peu un X-Man, en fait. C'est un peu genre... Euh, un, oui, il a, il a un super pouvoir. Il a un super cas. pouvoir. Il, en fait, tous les, tous les mois, je crois, il, il grandit de 20 cm, en gros. Oui, euh, il, il grandit d'un
1: empant, donc c'est l'espace entre le pouce et l'auriculaire étiré, à peu près. Donc quand vous étirez le, le petit doigt et le pouce... Une vingtaine de centimètres.
2: Donc, il, est, euh, il a un peu ce pouvoir d'être magiquement super grand. C'est un peu un géant, en fait. Et euh, c'est intéressant. Je trouve le, le moment le plus rigolo, c'est quand on dit « Ouais, en fait, c'est Arthur qui l'a euh, élevé à cause de ce prodige. » En gros, c'est comme si... On ne sait pas d'où il vient, mais moi, j'imagine tout à fait le Arthur euh, qui vous découvre qu'il y a un type, euh, un type qui a finalement un, un pouvoir euh, magique euh, dans son royaume et il décide, du coup, d'aller de le, de, le capturer, de le, prendre, de, le, hein. de le saisir de façon unilatérale. Euh, pour le, le, s'en servir comme asset militaire. Je trouve ça un peu rigolo. Quoi. C est, c est mais c'est vrai, euh... tu dis,
1: c'est très, très l'école du professeur Xavier pour les enfants spéciaux. Ça a vraiment un côté super-héros. Ouais, et, je... aussi, et aussi, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu dans les, dans les romances galloises, en fait où l'entourage d'Arthur, ils ont vraiment un côté très super-héros. Hein.
2: Oui, il y a le, ce côté des, des, dans Color Healwen, par exemple, mm -hmm. où on nous décrit, ses, on fait des listes de, des, des hommes d'Arthur et de, tous les prodiges qu'il peut faire, ou bien les, les pouvoirs magiques. C'est aussi un truc des triades les galloises typiquement, où ouais. ils, ont des, ils ont tous un peu des, des, des spécialités, euh, des compétences particulières. Ils sont vraiment des... Euh... Je sais pas, il y, y a ce côté vraiment, euh, effectivement, euh, assez rigolo là-dedans, un peu vieux, pas vieux mais vraiment euh, le, le côté... Euh ouais euh, assez rigolo de, de de voir un peu les les, les, les ah, différents styles ça, ça va, de, de, de nos personnages attentes. bah oui on s'attend pas à avoir d'un coup arriver un personnage un peu en général dans les dans la, 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 les parties disons euh, plus euh, moderne entre guillemets de la, de la genre Arthurienne, on a vraiment ce côté c'est bah, des chevaliers quoi Là, c'est vraiment un type, c'est un type qui est juste à pouvoir d'être très très grand. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre à la troupe menée par Lancelot d'atteindre de, de, le château de Malduc pour libérer ses, ses amis, enfin ses cousins. Euh, parce que, Ah oui, je sais pas si on l'a dit exactement, hein, mais Lancelot est, est décrit comme un neveu d'Arthur explicitement dans cette... Euh...
1: Oui, oui, on l'a dit, il il lorsqu'il découvre son identité, oui, ça, il hein. découvre qu'il est le neveu d'Arthur. Donc
2: il va, aller, il va aller chercher son cousin euh, chez, chez Malduc. En, euh, ils vont être chacun montés sur l'épaule de Tessal qui peut lui euh, nager dans le lac. En fait, il peut marcher au fond du lac, puis il les fait traverser.
1: Oui. Il les fait traverser. Honnêtement, la scène à laquelle ça va le plus penser, c'est à Shrek 2, quand il y a le bonhomme en pain d'épices géant qui attaque le château. <rire> oui, c'est ça. C'est a... tout à J'ai pas une énorme culture, mais c'est un côté très burlesque, comment il décrit euh, cette, euh, cette, cette possibilité. Il oui, dit il... aussi qu'il pouvait pas monter à cheval, tu m'étonnes. Et C'est ça. plus, Attends, de... il avait 17 ans. Il avait 17 ans, et donc chaque mois, il grandissait d'un empan. Donc, il avait... Euh... Euh, il faisait 40 mètres, en fait. Si, si, si le calcul est juste, si tous les 12 mois il gagne 20 cm, faut, ouais, il, il, fait à peu près, il fait un peu plus de 40 mètres. Oui, non, il est, il, est, euh, il est immense. Donc, c'est vraiment ce côté très rigolo,
2: je trouve, où on le voit. Euh, on, on a cette, cette image du type qui va vraiment les, littéralement se servir de, de sa taille géante pour. Euh, pour les, les, les déplacer et les
1: faire rentrer et après on parle autre chose on parle du fait qu'il grandit de 20 cm tous les mois donc ça veut dire que quand il avait genre 6 mois il faisait déjà genre 1m20
2: bah c'est Kiriko quoi un peu enfin ouais. pas vraiment mais
1: <rire> vous voyez l'idée euh, je trouve aussi rigolo parce que
2: non seulement il les fait traverser comme ça en fait il, il les il les il, 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 il sait pas que tellement il les porte mais il les protège dans le lac mais surtout en fait il, dès qu'ils arrivent près de la forteresse c'est lui qui va les prendre puis littéralement les déposer sur les créneaux en fait oui il, il les aide en
1: fait à nager parce que l'idée c'est que justement tout le monde ne grimpe pas forcément sur lui, mais quand il voit que quelqu'un est fatigué ou que sa monture n'arrive plus à nager, euh, il, les, il, les, il les récupère. Voilà. Euh, il il, il marche à côté des chevaliers, il veillait bien sur eux, et quand l'un d'eux était en difficulté, il venait aussitôt à son secours et soutenait la monture et le cavalier jusqu'à ce qu'ils eussent complètement traversé.
2: Ce que je trouve rigolo là-dedans, c'est finalement le, le côté. Bah justement, une fois qu'ils vont entrer dans le château, ils vont euh, du coup euh, exterminer tout le monde, euh, exterminer Malduc, ils vont exterminer ses. Euh, ces hommes, mais il, de, il ne tue pas la fille de Maluc qui avait aidé euh, Arthur à arriver chez son père, parce qu'apparemment on nous dit qu'elle a euh, pleuré, elle a tant pleuré et elle s'est tellement lamentée quand euh, les, les amis, enfin les rondes de table ronde étaient torturés, donc euh, Gauvin et, et Eric, que c'est ça qui leur a valu d'avoir la biseau en fait. Donc, je trouve assez rigolo mmh. le fait que, finalement, on se dise, « Ouais, euh, non, euh, on va épargner elle spécifiquement, pas d'autre. » Et puis, euh, comme, comme toutes les femmes dans ce, dans ce récit, elle est très, très contente d'avoir vu son père se faire massacrer sous ses yeux, visiblement. Ouais. Et elle est parfaitement heureuse de rejoindre les, les autres types, quoi. Je trouve ça assez drôle, euh, quelque part. Enfin, drôle, non, c'est un peu sinistre. Mais ça, ça, ça m'amuse un peu, ce côté euh, vraiment très... Euh, euh, ouais, les cheveux de la table ronde, en fait, c'est un peu des... Je ne sais pas, c'est un peu une, une, une équipe de, de, de paramilitaires qui va euh, faire des... Littéralement, l'incident-là, c'est euh, Arthur qui demande de l'aide à quelqu'un, qui lui offre un, un bénéfice à cause de son, de, 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 par traité. Hein, il, lui, il lui accorde mm -hmm. le, le droit de, de, de pouvoir prendre avec lui les, les, les hommes euh, qu'il qui avait demandé. Et euh, non, tout ce, qui, tout ce que ça va faire, c'est qu'après, euh, il va envoyer un peu... Comme pour avoir une déniabilité plausible, il va envoyer Lancelot, euh, seul, mmh. avec une équipe de, de, de paramilitaires. Une opération spéciale. Euh, sp... ouais. C'est littéralement une bande de contrats qui va aller euh, mener une opération <rire> extrajudiciaire pour aller, euh, pour aller euh, tuer un, un souverain, euh, un souverain euh, qui n'est pas euh, assez amical avec, euh, avec le... Arthur. Euh, et... c est, c est le le truc, c'est
1: qu'ils auraient probablement pu juste demander à Ezreal d'aller se battre contre Valéry. Ouais, euh, je sais, sais qu'il qu y a tous les enchantements encha... de la forêt entremêlée et tout mais bon il fait 40 mètres il doit avoir un petit avantage quand même enfin... non mais <rire> <C 'est>... ont...
2: <rire> je sais pas est-ce un peu un peu, un peu c'est juste, les... juste drôle d'imaginer
1: juste drôle d'imaginer qu'il attend à Camelot pendant tout le reste de l'aventure et puis ils disent ah mais attendez on pourrait à qui est-ce qu'on pourrait demander qu'on
2: pourrait demander de, de l'aide non je sais pas mais il y a vraiment ce côté euh, un peu ouais euh, qu'on retrouve aussi un peu avec le côté euh, le, le la bande de le, le temps des chevaliers euh, au château de de Montsalvat euh, dans chez Wolfram foundation Eschenbach là c'est vraiment euh, les troupes d'Arthur qui sont juste des, euh, des espèces de, de contractuels militaires sans foi ni loi qui vont euh, aller euh, tuer un type qui avait pourtant un traité de paix avec leur, euh, avait un, qui est plus ou moins un accord avec leur souverain parce que bah l'accord, exact pour, pour aller nier l'accord en plus, hein, c'est même pas pour mm. pour genre autre chose, c'est même pas genre il a insulté Gwynevere en allant la récupérer, non c'est littéralement parce que ouais en fait on finalement n'avait pas envie de payer le salaire qu'on lui avait promis, je, je trouve ça assez drôle finalement. Euh, écoutez on va pas s'encombrer d'excuses ou on va pas s'encombrer de de, mm. de plans compliqués ou de lui faire des faveurs
1: pour récupérer Gauvin ou lui faire pardonner, non, non c est, c est... on va littéralement aller le buter pour récupérer les <rire> C'est pas, pas une aventure très... C'est pas très chevaleresque, le ton du roman. Il n'y a pas vraiment de question de justice ou même... Ah, quelque chose qu'on voit beaucoup dans les romans français, c'est la question de... Il faut que Arthur fasse rendre la bonne justice, rende le bon jugement, enfin, il, il est, faut respecter son
2: autorité. Littéralement, le roman commence quand le père de Lancelot traite tous En fait, le, le, on a dit au début qu'il était tyrannique, mais c'est pas simplement qu'il est tyrannique, c'est qu'il traite tous ses sujets de la même façon. Ce qui veut dire qu'il oh. élève les plus bas et il le traite mal les hauts seigneurs, en fait. Et le roman nous dit explicitement, ah, c'est pas bien ça, il faut vraiment laisser chacun à sa place, il faut que les, les, les gens du commun, ils, ils mangent de la merde, et il faut que les grands seigneurs, euh, on les écoute, et si tu les traites, si tu traites tout le monde mal, ben bah, tu vas te faire, euh, tu vas essentiellement te faire euh, laminer par, euh, par ta noblesse, et c'est parfaitement normal. Euh, Peint est décrit littéralement comme un tyran, parce qu'il est, euh, en gros, plus ou moins égalitaire, alors que normalement français, c'est généralement un, un bon chevalier et, et sympathique avec tout le monde mais peint il est trop sympa avec les, mais... les pauvres et donc du coup il se fait euh, littéralement il se fait Salvador Allende et, euh, et voilà et c'est normal et pendant le reste du récit euh, en gros la, 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 c'est la, la, un peu la loi du plus, no, du plus fort mm. euh, et euh, la hiérarchie sociale est, est, est parfaitement euh, doit être respectée d'ailleurs c'est aussi un peu pour ça que c'est parfaitement légitime pour eux d'aller récupérer euh, Eric et et Gauvin euh, malgré le fait qu'il y avait un, un sauf-conduit hein, euh, il avait ça, fait mmh. le droit de les, les garder. Euh, malgré... Oui, il avait,
1: il avait le droit de les ramener jusqu'à sa forteresse en tout cas. Il avait Mais, Maintenant, mais... ça ne dit, en ça fait, ça dit pas qu'il ça... avait le droit de les garder Ouais,
2: certes. Mais enfin, l'accord qu'il a connu, il le considère oui. comme non, non, nul et non avenu parce qu'ils font partie d'une classe supérieure, ils font partie de chevaliers de table ronde, et il y a vraiment ce côté un peu... Euh, voilà, euh, on est un peu au-dessus des lois, de, de toute façon, euh, on va faire ce qu'on qu veut. Donc je trouve ça assez... Et... Euh, c'est pas rigolo, en hein, tout parce que c'est pas très drôle. Mais tu disais que c'est pas chevaleresque, mais en même temps, le roman n'arrête pas d'insister sur à quel point chevaleresque c'est hein c'est toujours s'il mmh. ne nous dit pas ah Lancelot de façon chevaleresque à la chevaleresquement euh, euh, chevalerisé pense... euh, son ami euh, chevaleresque euh, euh, le chevalier euh, Gauvin
1: je pense le, le seul qui, auquel je pense que je peux comparer c'est probablement le père Lesvos où as aussi des massacres euh, où, genre des romans où tu massacres tout le monde dans un château c'est quelque chose que tu fais généralement pas ou dans le père Lesvos c'est parce que c'est un roman qui est complètement fanatique là c'est juste parce qu'ils sont un petit peu énervés euh, contre, contre Malduc mais donc Lancelot et tout le monde sont acclamés à leur retour. Eric et Walvin sont bien sûr, tout le monde se réjouit de leur retour parce qu'ils avaient pleuré quand ils étaient partis. On fait un peu la fête pour, pour les accueillir. Euh, Ezealt reçoit un salaire particulier. Il reçoit un bouclier rempli d'or comme salaire pour son exploit. Donc il est rémunéré particulièrement. Et euh, ça conclut cette aventure de Maldouk. On enchaîne sur une toute autre aventure qu'on a déjà vue dans Le Bel Inconnu. Euh, C'est celle du fier baiser où vous avez Lancelot qui apprend euh, que Lancelot a retrouvé Iblis, ils sont sympas et tout, ils sont bien ensemble, euh, puis elle lui dit « Ah, mais je vais te raconter une histoire, mais il ne faut pas que tu ailles faire cette aventure !» Puis à Lancelot qui est là « J'écoute <rire> !» et qui décide immédiatement d'aller faire cette aventure, qui est qu'il y a un, un certain roi Durand qui avait trouvé dans une forêt sauvage un énorme dragon, la bête la plus effrayante qu'on avait jamais vue, euh, mais qui parlait comme un être humain. Le, le dragon parlait comme un être humain, et euh, il demandait à plusieurs reprises au guerrier de bien vouloir, pour l'amour de Dieu, lui donner un baiser, mais le guerrier n'avait pas envie parce qu'il était horrible. Et euh, tout le monde va essayer l'aventure, mais il est tellement horrible, le dragon, que personne n'ose lui donner un baiser. Et euh, Lancelot dit « Même si on m'en priait avec insistance, je m'en abstiendrai aisément. Habilement, il l'amena à poursuivre ce conte, car il brûlait de tenter l'aventure. »« Continue ton récit, dit-il. » Et donc, elle continue à raconter que le dragon poursuit les gens pour leur demander des baisers, euh, puis que ça Combien de temps faut-il que j'attende ?» avec une voix aussi étrange que celle d'une femme sauvage. Et euh, les neuf compagnons de, de Lancelot font demi-tour, ne veulent pas y aller, mais Lancelot se dit... Euh... Lui, il n'a pas de scrupule à continuer, hein. il est vraiment à fond. Mm -hmm. Il va, parce qu'il prend neuf chevaliers pour aller jusqu'au bout, puis bah, il, il dit « Bon... » Euh... donc l'Ancelette prend 9 euh, compagnons et vont euh, jusqu'à là-bas mais les 9 autres ils ont peur, ils font demi-tour et l'Ancelette il a aucun problème parce qu'il s'est dit, oh, j'ai été marié 4 fois c'est pas un dragon qui va me, me donner du, du, du fil à retordre et surtout, l'aventure est un peu moins bizarre que dans le Bel Inconnu parce qu'une fois qu'il est là le dragon lui dit li littéralement euh, pourquoi n'y a-t-il pas un chevalier qui puisse me donner un baiser sur la bouche alors je deviendrais belle, et retrouverais aussitôt mon apparence normale Donc bon, on sait un peu, on sait ce qui va se passer ici. Il n'y a pas le le, le le côté bizarre dans le bel inconnu puis le suspense, c'est qu'à chaque fois que le, le bel inconnu justement gui guinglin, il essayait de de se mettre en position offensive pour tuer le, le dragon, le dragon se mettait dans une position de soumission, pas menaçante. Puis du coup, il comprenait pas ce que c'était ce manège et puis ensuite le dragon lui arrachait un un bisou. Tandis que là, c'est littéralement un dragon qui dit « Libérez-moi de cette malédiction. » Donc bon, on n'est pas... Oui, c'est un peu plus évident, là, effectivement. Mais d'un côté, je trouve ça
2: assez rigolo, l'implication qu'en fait, les autres types qui sont venus tenter l'aventure, ils sont là « on ne l'a fait pas à moi. » Tous les dragons disent ça de nos jours Du coup, il refusent de lui faire
1: un bisou parce qu'ils disent « non, c'est... » C'est le troisième... C'est un type qui a juste le visage tout suturé puis là, c'est le troisième dragon qui me fait le coup, ce mois-ci... C'est ça, non, je, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, quoi, là-dedans. Euh, donc, c'est... Euh, mais donc, il l'embrasse, elle, fon elle, elle fonce dans la rivière, et puis elle se change immédiatement en très belle femme. Euh, il la conduit à cardigan, l'émoi est très grand. Euh, Lancelette ne finit pas avec elle, ce qui marque peut-être une espèce de progression, en tout cas de contraste avec avant. <rire> c'est plus comme le sky été le, le, le mantel mottaillé pour, pour Iblis. C'est une manière de montrer qu'il est le plus courtois et le plus courageux des chevaliers, en fait.
2: Ouais, il y a peut-être ça, mais d'un côté, euh, ça, ça me semble... Je me demande vraiment si ça n'a pas un côté un peu padding, aussi. Finalement, parce qu'il a rempli à peu près tous les exploits qu'on peut imaginer. Puis il y, y a cette aventure un peu bizarre, un peu le côté épreuve, parce que sa dame lui dit « Ah, il ne faudra pas que vous tentiez ça ». Puis il l'attend immédiatement, mais elle ne lui en veut pas euh, la question aussi n'était pas très claire de pourquoi elle ne voulait pas qu'il tente l'aventure. Est-ce que c'était parce que bah, c'est vraiment un... un... C'est un type qui est vraiment... Euh... Elle a vraiment peur que la, le, le dragon se change vraiment en, en, en femme et que du coup, elle puisse le... le, le le séduit qu'elle le perd à cette femme oui. ouais ou alors est-ce que c'est parce qu'elle a peur du danger puis qu'elle veut pas le reperdre encore une fois parce qu'il bon parti est partiellement c'est un pas. des
1: problèmes de ce c'est un des problèmes de ce roman c'est qu'il y a plein de moments où il pourrait y avoir on a l'impression que c'est ce qui me fait penser au fait peut-être c'est pas une source française mais il met ensemble des motifs sans prendre la fonction qui va avec euh, genre c'est ce qui s'était passé avec justement je disais dans le Bel Inconnu il y avait un suspense et une tension parce que le dragon avait l'air juste d'être un dragon dangereux et puis le twist c'était que le, le fier baiser était ce qu'on attendait, là il n'y a pas de twist, euh, pareil il lui dit va pas faire cette aventure, bah c'est un interdit, on s'attendrait à ce que l'interdit soit rompu et qu'il y ait une conséquence comme tu dis, comme dans un, comme dans un conte ou dans un, une histoire comme celle de Yvan. Exactement. Il, 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 il surestime son besoin d'aventure et puis il délaisse sa femme. Euh, mais ça, ça se produit jamais. Pareil pour toutes ces femmes qu'il a épousées et qui disparaissent immédiatement du récit en fait. Ça pourrait être une tension. Tiens, il a plein de femmes. Il s'est marié avec une femme en captivité. et Ça, non, on n'exploite pas. Donc on a d'un côté, on a un côté très fantasque et magique et sympa, mais d'un autre côté, il y a plein de bouts qui restent pendants et qui sont pas vraiment raccordés au reste bon c'est pas comme si c'était unique dans la littérature médiévale mais il y a, y a, non, y a, y a presque ce
2: côté vraiment sûr. épisodique remplissage à, ah ouais, c'est badass ce truc je vais le me faire pareil dans mon récit et puis euh, finalement ça, ça sert pas à grand chose parce qu'on n'a pas compris pourquoi c'était là quoi comme tu disais il prend le, les moments un, un peu cool dit, ouais c'est mmh. trop badass à un moment il embrasse le dragon puis en fait le dragon c'est une meuf ah, c'est chouette <rire> Epic, <rire> bacon. <rire> <Exactement>. <rire> Epic Bacon Epic Bacon euh. Epic Bacon Chevalier bah, <rire> Daniel
1: Buchinger elle parlait d'un patchwork et je pense que c'est assez vrai quand on voit tous ces bouts et euh, on, quand, quand j'ai dit c'est ce que, que l'épreuve du dragon c'était ce qui pour Lancelot euh, faisait office de l'épreuve du mantel motaillé, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a une symétrie c'est à dire que pour une fois Lancelot a plus l'air d'être tenté par de nouvelles conquêtes Iblis est confirmé comme la bonne femme Lancelot est confirmé comme le meilleur chevalier puis maintenant ils vont pouvoir juste monter sur le trône de, de Genevis. Il n'y a plus. Et puis, mais je dis ça, mais le texte ne nous le dit pas vraiment. Alors que c'est vraiment une occasion manquée. Quand on compare aux romans de, de chrétien où il y a une psychologie honnêtement très... Peut-être pas subtile, mais en tout cas très développée. Et puis il y a cette idée où ce que je vous disais avant, être chrétien, il aime bien torturer un peu ses héros. Là, on a, on a des héros qui sont littéralement torturés, mais ils sont tellement vaillants et univoques qu'on ne les voit même pas souffrir, en fait. Ouais, on les ça voit venger. Évidemment, ils sont, euh, ils sont en train d'être... Euh...
2: Comme tu disais, comme on disait avant, je pense qu'il y a le côté vraiment très... Euh, euh, il, les, les gens, ils savent, ce que ils savent parfaitement ce que c'est la, la, la matière de Bretagne, ils savent parfaitement ce que c'est la littérature Et mais ce qu'ils veulent entendre, c'est vraiment des histoires de « Ah ouais, on est super, des, des trop héros, trop badass, et on va...
1: Euh...
2: » Ironiquement, c'est beaucoup plus... Tu t'imagines, c'est vraiment ce côté simpliste que tu peux imaginer, où tu, à ce que... Donc quand tu te dis « Ah ouais, la littérature médiévale, les histoires de chevaliers qui font des bons chevaliers, et ils sont des trop bons chevaliers, c'est trop ça bah, », c'est un peu ça, en fait il euh, n'y mmh. a pas de twist, il n'y a pas de, de spécifiquement de truc un peu bizarre Lancelot n'est Lancelot, Lancelot, même pas genre. Lancelot, a, 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 disons, il est présenté de façon assez monotone quand tu regardes simplement les, les récits, si tu t'arrêtes au premier abord, parce qu'on dit littéralement oui, c'est juste le meilleur chevalier. Mais il y a une raison mmh. pour laquelle c'est intéressant le fait que ce soit meilleur chevalier, parce que fondamentalement, c'est un traître. C'est à la fois le meilleur chevalier et un super gros traître. Littéralement, il est adultère avec la femme de son suzerain et il consomme ça. Euh, c'est à la fois un idéal et un, un interdit complet. Et là, c'est juste complètement paralysé, parce que c'est juste... Le seul interdit vaguement, c'est la bigamie qui, qui, qui va poursuivre, mais c'est présenté comme juste un truc badass qui fait, parce que il, toutes les femmes veulent de lui. Donc, finalement, c'est juste un côté un peu, voilà, euh, wish fulfillment, quelque part. Euh, mmh. les, chevaliers sont, les chevaliers sont des chevaliers super badass, et super bourrins, et tout le monde est à sa place, et euh, les agneaux sont... Les, les, et si vous êtes un chevalier super badass et super bourrin, bah vous gagnerez plein de royaumes et vous aurez plein de, de femmes qui vont coucher avec vous. Puis à la fin, vous aurez quand même une femme fidèle et, et avec qui vous serez, vous serez marié, vous aurez des enfants, des héritiers et, et tout, sera bien pour le, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et comme tu disais, ce Mais côté euh, pense... oui. stratification sociale côté... comme ça
1: il y, y a clairement ça qu'on a déjà évoqué mais je pense aussi un côté très euh, artificiel euh, vous vous rappelez le début du roman c'était la, la celle qui deviendra plus tard la dame du lac la reine des fées de la mer je dis tout le temps des fées de la mer mais en fait le terme allemand c'est C, c qui en fait, peut vouloir dire la mer ou le lac donc c'est pas vraiment euh, c'est aquatique mais ça pourrait être l'un ou l'autre mais elle avait dit je peux pas te di on peut pas te dire ton nom tu devras tuer Iverette pour le savoir et il y a aucun moment où c'est vraiment expliqué parce qu'il tue Iverette et là il y a une dame qui vient lui expliquer Um, il oui, y a une dame a, qui a, vient a... expliquer son nom et c'est absolument pas organique c'est une, une dame envoyée par elle qui vient le lui dire à ce moment là
2: il y, y, y a un côté vraiment très artificiel comme tu dis, c'est vraiment mécanique quoi. Il, faut, il faut que ça se passe, donc ça se passe par l'intermédiaire d'une dame, et parfois on se moque un peu d'attendre de, de, à avoir des, des, des deus ex machina un peu trop faciles dans ces récits médiévaux mais là c'est vraiment porté à son paroxysme j'ai l'impression euh,
1: tu coupes un peu
2: ah euh, oui, non comme je disais c'est porté à... j'ai l'impression que cette tendance un peu euh, Deus ex machina qu'on voit parfois dans les récits médiévaux et dont, dont on se moque un peu parfois c'est toujours des demoiselles qui apportent des trucs mais là c'est juste
1: simplifié à l'extrême et du coup ça fait ce côté un peu bizarre mmh. je vais juste lire avant qu'on parle de la fin du roman euh, après cette histoire de cette dame qui a été changée en serpent ou en dragon ou en vuivre, il nous raconte sa backstory elle est aussi très euh, c'est pas sur ses corps euh, parce qu'elle vient apparemment d'une île que je peux qu'interpréter interpréter comme euh, tulé. On nous dit, euh, je vais vous le relater tout de suite, « Elle s'appelait la belle Elidia, elle était la fille d'un roi de Til, T-H-I-L-E. Les gens savants et ceux qui connaissent le monde le savent bien, Til est une grande île située dans la mer, on y trouve une abondance de merveilles, personne ne saurait les compter. » Une semaine avant Noël, les jours y sont si courts, nous disent des livres romains qui contiennent bien des récits extraordinaires, qu'un coureur peut à peine parcourir un demi-mille avant la tombée de la nuit. En revanche, en été, les jours sont plus longs à Til qu'ici. Vous n'avez jamais entendu d'histoires plus étranges que celles qui sont racontées sur ce pays. La femme qui pêche contre la courtoisie et songe à tromper celui qui la sert pour obtenir son amour en subit les fâcheuses conséquences. Par là, elle compromet sa réputation, car c'est la coutume du pays de ne tolérer un tel comportement que pendant une année. Si ce n'était pas trop long, je vous dirais ce que la dame avait fait. Un jugement avait été prononcé qui décrétait qu'elle prendrait la forme d'un dragon jusqu'au jour où elle recevrait le baiser du meilleur chevalier du monde. C'est pourquoi elle a rampé sur le ventre jusqu'à une forêt de Bretagne, car de nombreux hommes dames valeureux la parcouraient en quête d'aventure. Comme je l'ai déjà dit plus haut, elle fut délivrée de son tourment par l'intervention de Lancelette.
3: Oui, c'est un... assez marrant. Hein.
1: Il, il nous parle de Til, qui, qui est clairement Tulé. C'est une île où les jours sont très longs en été, très courts en hiver, et puis il y a des trucs merveilleux qui se passent là-bas, c'est clairement tullé. C'est l'Islande, ouais, Thule, c'est es, le nom que donnent les, les anciens Grecs, les anciens Romains,
2: l'ultima Thule, en fait, c'est la terre du, le plus au nord, soit c'est l'Islande, euh, ça a été interprété comme l'Islande ultérieurement, après, après la découverte de l'Islande, c'est plus probablement, sachant qu'il y avait des habitants selon les, les marins euh, grecs qui, qui s'y sont rendus, c'est plus probablement la Norvège ou, ou le nord de la, enfin en tout cas une, la côte scandinave, et effectivement... C'est l'Atlantide
1: <rire> c'est euh... l'Atlantide, mais en plus raciste que Platon <rire> Exactement.
2: <rire> c'est juste. Euh, ou alors en, non, en plus raciste, de... à l'occurrence.
1: Cherchez peut-être pas euh, tuer sur internet, vous risquez de trouver euh, du, oui, je a... crois, du black metal nazi.
2: Il y, a des, il y a des côtés, ça a été exploité comme ça après, effectivement, malheureusement. Euh, mais en l'occurrence, c'est vraiment intéressant, je trouve, le côté. Euh, ah oui, c'est dans ce pays magique, euh, merveilleux, mmh. où ils punissent les gens qui font des transactions comme ça. Euh, je pense qu'il faut plutôt y voir, effectivement, un, genre la Norvège ou quelque mmh. chose comme ça, parce que c'est suffisamment prêt pour que pour qu'on puisse y ramper, euh, pour qu'on puisse enfin, y aller en rampant. Donc, euh, j'imagine que effectivement, euh, c'est plutôt euh, ce genre de, de parcours terrestre qui est possible. Enfin, quoi que. Euh, mais oui, c'est c'est assez intéressant ce, ce passage de Tulé. C'est différent, c'est comme s'ils avaient
1: complètement soudainement lu un, un bouquin tout à fait différent puis ils voulaient placer ça euh, maintenant mm -hmm. d'un coup. Puis je trouve marrant parce qu'il dit « Je vais vous expliquer pourquoi elle avait, elle avait été condamnée comme ça. » Puis il dit « Elle venait d'un endroit super cool où il se passait des trucs magiques et assez dingues. »« Enfin, je, si c'était pas trop long, je vous raconterais ce qu'elle avait fait. » Mais bref, elle a été changée en dragon. Genre, il, il dit « Je vais vous raconter la backstory. » Puis en fait, il le fait pas. Il nous dit juste qu'elle venait d'un qu endroit cool. Alors peut-être
2: qu'on peut est censé remplir nous-mêmes, c'est censé être un peu un sous-entendu, un peu mesquin. Non, je crois
1: qu'il dit justement qu'il bah, qu qu tolère l'inconstance, etc. Pendant un an, donc ça sous-entend qu'elle bon, a été infidèle pendant plus d'un an. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Quoi. Je pense pas qu'il y a particulièrement de, de... Mais je, je, je pense que ce n'est pas une question de... Ah, on... En fait, il oublie tout qu'il voulait dire ce qui s'était passé. C'est assez clair que ce qu'elle a fait est assez clair, je pense.
1: Mais donc voilà, le... on arrive à peu près à la fin. Les dernières scènes de l'histoire, c'est que, basiquement, euh, Arthur tient sa cour à Dodon, vers Befforet, justement, depuis quelques mois. Lancelot passe là-bas. Il choisit le royaume de sa femme pour y devenir seigneur. Il y a une grande cérémonie de couronnement qui, qui clôt bien, tant de romans arthuriens à la chrétien. Et euh, ils vivent un long et heureux règne. Euh, qui que, que Iblis et euh, Lancelot, Dieu fut si bon avec Iblis et Lancelot qu'ils vieillirent en jouissant du haute considération et moururent, à ce qu'on nous raconte, tous les deux le même jour. Euh, Pardon.
2: Que... Non, non, je, je disais, il y, y a vraiment un, un, une fin assez classique finalement dans ce dans ce récit quoi. C'est un peu la, la fin des c'est la fin de. Vraiment, ils deviennent, rois, ils deviennent rois dans leur royaume. Ils sont vraiment. Euh ils sont parfaitement heureux, d'ailleurs Lancelot récupère aussi on l'a pas dit, mais il récupère aussi le Genovis ou la terre de son père en allant bien s'entendre avec les seigneurs qui avaient chassé son père, en fait il leur promet d'être très généreux puis on avait décrit Lancelot comme étant très très généreux effectivement dans ce récit et il l'est en fait en promettant des largesses il récupère le trône de son père sans trop de soucis
1: non, il est, euh, ils ont aussi, on dit qu'ils ont quatre enfants, une fille et trois fils qui héritèrent de, de, de leurs biens et des hautes qualités et de la manière de penser de leurs parents. On nous dit
2: même que c'est bien pratique parce qu'ils avaient quatre royaumes, donc le génélisme et ouais. les trois royaumes d'Iblis de, 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 en fait, et du coup bah, chaque enfant peut hériter d'un royaume. On note que d'ailleurs leur fille peut aussi hériter d'un royaume, c'est assez mmh. généreux. Alors, on sait, ne on sait pas si c'est ce qui se passe, mais c'est sous-entendu. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Mais effectivement, je trouve ça assez intéressant aussi, ce côté... Euh, on, on divise clairement la terre en fonction de ce que, les, ce que nos... Euh, ce, 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 on divise on la terre en
1: fonction des héritiers, quelque chose qui n'a jamais posé problème dans l'histoire féodale de l'Europe.
2: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on veut, veut... Et ils vécurent heureux. Je, je, trouve, que, je trouve ça qu'on trouve, intéress, trouve intéressant, vraiment, le, le concept de, On va clairement leur dire, ah, ils vont avoir beaucoup d'enfants et en plus, ils vont pas avoir de problème à partager leur héritage. Ouais. Le, le c'est clair, c'est assez, euh, euh, assez rigolo là-dedans. C'est bien pratique. C'est bon, tu, dans cet univers, tu peux te marier à peu près 5 ou 6 fois, donc euh... il ouais, n'y a pas vraiment de, de, de complications hein, en dehors. Tu
1: peux marier ta fille 5 fois, donc tu n'as pas vraiment de problème d'alliance. Tu peux juste, tu peux maximiser la, la tu peux faire de la, de la game theory, en, en regardant euh, tes possibilités. De... Ah, c'est ça. Ah, non. Si euh... un aventurier, qui, si y a un aventurier qui vient de buter, tu peux juste lui marier ta fille et puis il te, il te laisse tranquille.
2: C'est peinard, t'es peinard, jusqu'à jusqu la fin. <rire> non, il y, y a vraiment, euh, je trouve ça intéressant ce récit, ce roman, on, a, on, a, on en a parlé pendant un bon moment, vous avez compris qu'il est, il est un peu bizarre, il est un peu étrange, euh, mais il est aussi, euh, il a ce côté, un peu ridicule, mais euh, ce côté vraiment, euh, tu sens à la fois le, le milieu culturel un peu différent de, de celui qui a donné naissance au, au roman de chrétien, et d'un autre côté, il passe par des passages qui sont tellement familiers que ça fait une espèce de côté un peu ben, on dirait en anglais jarring enfin, il y a ce côté vraiment euh, perturbant oui. quoi, uncanny euh, discordant discordant quand tu vois ça quoi.
1: Il, oui parce qu'il reprend beaucoup mais aussi comme on disait il prend beaucoup d'éléments, il leur donne pas forcément la fonction qu'on attendrait, il les équilibre pas forcément mais aussi c'est un roman qui est vraiment il y a des trucs dedans qui sont vraiment cool genre le géant et assalt le, le magicien Mardou Maldouk euh, certaines aventures de Lancelot sont assez sympas vous avez le manteau montaillé, vous avez le fier baiser. Il se passe beaucoup de choses, en fait. Il a vraiment un peu tout mis, ce qu'il avait. Euh, puis je, comprends qu puisse, je comprends que Buchanger puisse dire que c'est un roman qui est un peu post-classique, parce qu'on n'a pas vraiment cette, cette unité d'action, ou de focus, que pourrait avoir un, un, une, un roman français classique.
2: C'est intéressant aussi, parce qu'il parce qu peut révéler, effectivement, de d'un Lancelot en tout cas préexistant qui est beaucoup moins bien euh, défini que celui de Chrétien, et de souligner peut-être à quel point le, le Lancelot de Chrétien est en quelque sorte unique parce qu'il a réussi à être ce, ce personnage qui va être tellement bien défini et tellement euh, précis dans sa caractérisation qu'il va rester plus ou moins inchangé. Enfin, il ne change pas beaucoup Lancelot après euh, euh, qui se définit comme chrétien. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus... Euh, disons, protéiforme chez, euh, mmh. chez, dans la matière de Bretagne, qui s'adapte un peu aux circonstances. Perceval, par exemple, euh, pour ce qu'on en fait, euh, il n'est pas euh, du tout identique chez, euh, les, chez, chez Chrétien et chez les autres auteurs. Il y a des, des gens qui font des perceaux bah, Le par exemple, n'est pas du tout... Euh, c'est une continuation, mais il prend un, une approche très, très différente. Bovin, il change un peu selon les besoins. Lancelot a quand même une fortitude, une, une stabilité. Et là, c'est très drôle de voir un Lancelot qui est justement si différent. Qui est complètement euh, il, a aussi
1: un, il a aussi un côté un peu archaïque, justement, avec ce que je disais qui me faisait penser à Kuloré Holwen ou d'autres romans gallois, le personnage de, euh, justement des Hazaltes et de, de cette tradition de Lancelot enlevé par des filles qui se bat contre des ondins Ça, c'est probablement le thème le plus à succès qu'on trouve ici pour la première fois, c'est-à-dire Lancelot dans le royaume aquatique. Et, euh, non, c'est vrai, mais ça, comme, ça a une dimension qui va, qui va continuer, quand même. Mais après, c'est beaucoup de ces romans allemands, le gros problème, c'est que c'est vraiment des, des cul-de-sac, c'est que ces romans vont pratiquement rien influencer après eux, à part souvent d'autres romans allemands, en fait. Bah,
2: évidemment, on ne lit pas l'allemand euh, la, dans les cours françaises, on ne lit pas beaucoup le, on euh, ne va pas, pas dire ce, ce lancelette ça ne va pas avoir une influence euh, f... disons, fantasmatique, quoi. Donc, c'est pas surprenant mmh. effectivement qu'il n'ait pas eu beaucoup d'héritage c'est dommage, peut-être, parce que ça aurait été rigolo de voir un lanceau tout à fait différent qu on, qu on, disons... Euh... Euh, se, se battre de façon tout à fait différente euh, avec d'autres problèmes euh, que le Lancelot, un peu qui est presque un peu euh, mono, euh, comment dire, qui est presque une seule obsession, euh, qui, qui est un peu One Note pour nous, peut-être aujourd'hui. Mmh. Euh, mais d'un autre côté, ouais, le côté, comme tu le disais, il y a ce côté euh, c'est euh, archaïque et qui est intéressant de ce qui peut révéler d'un Lancelot préexistant. Après, je ne pense pas qu'il faille non plus exclure que le Lancelot en prose, ou tel, la matière du Lancelot en prose ait euh, déjà existé à cette époque, ait déjà circulé. Euh, ce serait même surprenant que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est possible qu'effectivement, euh, il n'est pas si archaïque que ça, mais simplement, il prend un truc qui ressemblait déjà plus au Lancelot en prose et qu'il en fasse fait son propre truc en y collant euh, des bouts de matière de Bretagne euh, au hasard, quoi.
1: Mm donc c'était une plongée dans le Lancelot, dans Louis Gallois, dans hartmann von Hau. Euh, on peut vous conseiller, alors j'ai pas pu le consulter parce que malheureusement c'est le genre de choses qu'on consulte en bibliothèque et les bibliothèques sont fermées en ce moment et probablement pour un petit moment encore mais on peut vous conseiller le Arthur of the Germans de la série de l'université du pays de Galles sur les Arthur of the Machin où vous avez probablement la meilleure introduction bon en anglais mais euh, sur cette matière arthurienne allemande
3: oui il y, y a un peu...
2: Il y a un côté vraiment assez euh, pratique de ces bouquins qui vont vous résumer à peu près euh, l'état euh, de tout euh, des connaissances sur un sujet donné. Après, ce c'est pas, euh, pas non plus une source infinie de, de sagesse, mais vous allez pouvoir euh, y voir pas mal de, de trucs intéressants, je pense, euh, là-dedans.
1: Avant qu'on conclue, je dois mentionner une petite note euh, d'actualité, à part si tu avais encore des choses à dire sur le...
2: Euh, non, moi je trouve que c'est bon. Je, je vous recommande de lire Le Lancelot quand même. Il est assez rigolo. Euh, c'est vous... vrai
1: qu'il change un peu, honnêtement. Il change un peu de, de, de certains autres trucs plus formulaïques, euh, et pas à propos d'œuvres formulaïques, justement. Euh, le Tristan en prose. Alors, on a déjà fait... Notre épisode sur le Tristan en prose, mais on vous avait dit justement tous les problèmes d'édition qui avaient avait eu autour, le, le, le long texte, les différentes versions, tous les problèmes... Enfin, on va pas, je ne vous refais pas cette histoire-là. Et on avait accueilli avec, une certaine, euh, avec un certain contentement le fait qu'il y a une traduction en français moderne qui allait être publiée euh, dans ces, les années qui viennent. Euh, le premier tome a été publié l'année passée aux éditions Anacarsis, euh, traduit du moyen français par Isabelle Dégage. C'était une partie, le premier tome qui avait jamais été traduite, euh, l'édition qui avait été faite par Philippe Lénard avait été traduite tome par tome, absolument introuvable, les trucs coûtent 200, 200 euros maintenant, donc euh, on oublie. Mais donc là on est dans le tome 2 du Tristan, la table ronde, où Tristan, ça commence avec, on est au milieu de la folie de Tristan quand ça commence, et puis... Euh... Ça se continue. Euh, les éditions Anakarsis nous ont très gentiment envoyé un et je voulais vous en parler parce qu'il sort, il sortait vraiment ce, ce mois-ci. Euh, mais je peux que, vu les circonstances, vous déconseiller de l'acheter. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible parce que je crois que leurs commandes sont perturbées. Mais euh, si ça vous intéresse, euh, mettez-vous l'autre côté dans, dans un coin de votre tête parce que vous allez pouvoir, euh, peut-être à la fin de l'année, euh, en profiter. Euh, honnêtement, c'est vraiment sympa à lire, c'est difficile de, de vanter le style d'écriture, etc., parce que justement, c'est un style qui est assez euh, répétitif dans les événements qui se passent, mais... Euh, toutes les qualités dont on avait parlé dans notre épisode, donc le fait que les personnages aient une psychologie différente que tous les personnages soient très distincts les uns des autres ils ont tous un peu un, un archétype différent qu'ils incarnent, euh, c'est toujours aussi satisfaisant à lire dans un truc médiéval où généralement c'est une dimension qui manque vraiment où toutes les dames sont pareilles, tous les chevaliers sont pareils, là par contre on a vraiment une, une nuance, en tout cas pour les chevaliers, pour les dames peut-être pas effectivement parce qu'on a euh, euh, on a aussi un problème de ce côté là et aussi, de façon assez intéressante, vous avez une préface, euh, vous avez des préfaces d'écrivains. Euh, en l'occurrence par Sophie Divry, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit la préface de Timothée de Fombelle qui nous avait vendu. ils avaient dit justement qui allait faire des préfaces, ils avaient cité Timothée de Fombelle qui, euh, qui avait fait les deux bouquins Toby Lulnes, qui sont, qui sont un très beau livre pour enfants, si vous l'avez, euh, un très beau livre jeunesse euh, que j'aime beaucoup. Euh, puis là je suis un peu déçu, c'est toujours pas lui, mais peut-être l'année prochaine. Mais donc... Euh, je peux que recommander le Tristan à la table ronde. Antoine, par contre, on est toujours en territoire du. On est dans le Tintayol Gang. Euh, on uh -huh. continue sur la course du, du Tintayol, apparemment. SMF c'était Tintayol. <rire> Change de name group Just... Tintayol. <rire> c'est dommage que l'épisode le, juste notre épisode va juste s'appeler Tintayol quand il sort avec aucune précision. Sur... Mais donc oui, c'était un problème qu'on avait mentionné la dernière fois, c'est que Tintayol c'est écrit, mais probablement que oui, certaines traditions manuscrites, s'écrit écrit Tintayol, mais c'est probablement Tintagel, ce que disait, euh, disait déjà Ménard. Et puis que là, apparemment, euh, Isabelle Dégage n'a pas forcément euh, pris en considération parce qu'elle est un peu, je crois, autodidacte. Elle est surtout spécialisée dans le droit, euh, dans le français médiéval, mais du droit. Et donc c'est possible que, ça, que, 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 que sur deux, trois noms, ça soit un peu passé à côté mais malgré ça, je suis très content de cette édition et je vais continuer à apprécier de lire les tomes à mesure qu'ils sortent, encore trois tomes pour les trois prochaines années, si la civilisation ne s'effondre pas avant. On espère en tout cas. On espère. On espère. D'ici là, on va
2: peut-être vous laisser... Radio-Kawa
1: qui va s'effondrer en tout cas. Déjà, oui, mais bon, ça À cause du... J'arrive pas à croire que le coronavirus a mis fin à Radio-Kawa. J'arrive combinaux... pas à croire que Radio Kawa a anticipé la récession mondiale en annonçant ça. C'est vraiment très gentil de sa part, en fait.
2: C'est vraiment euh, élégant. Il y a un côté, vraiment, on a, on a, on a pu... Euh wrap-up ça assez, assez, assez sympathiquement. Non, euh, j'allais vous dire, on va quand même vous retrouver le mois prochain, coronavirus ou pas coronavirus, peut-être en personne, sinon dans cette configuration un peu étrange que de se parler à travers un, un micro alors qu'on est vraiment littéralement à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, hein, dans les Hauts-de-Lausanne, mais euh, je, je ne vais pas euh, spécifiquement euh, souhaiter ça, parce qu'à tous les coups on sera encore euh, en confinement jusqu'en jusqu juin, donc euh, voire plus donc on va laisser ça euh, pour la prochaine fois euh, et qu'est-ce qu'on on va parler la prochaine fois
1: Laïs
0: Eh bien euh, je sais pas je,
1: je voulais aussi en profiter pour nous nous excuser justement de ce, ce format où on ne peut pas se voir en vrai et on ne peut pas fonctionner de la, de la même façon euh, mais pour la prochaine fois pour l'épisode de pour l'épisode de mai je pense qu'on va vous parler de quelques romans français euh, qui sont, on les appelait Gauvins adjacents donc euh, je pense à Ambeau, aux Merveilles de Rigomère à Meriadoc euh, ces romans français un peu isolés euh, qui sont un peu, les, je pense un peu les derniers dans cette tranche chronologique qu'on va pouvoir voir. Cela dit, c'est si on arrive à accéder à une bibliothèque d'ici là, hein, Laïs, parce que moi, euh, je n'ai pas une liste infinie de romans euh, avec moi dans mes cartons. Euh, c'est ça, euh, malheureusement, c'est difficile de vous dire exactement ce qu'on va lire. Il y en a quelques-uns, par exemple, Les Merveilles de Rigomère, on peut, je peux même te le passer, j'en ai, ai même une version, ai une, des versions papier informatique à foison. Tu, dé un peu plus tu difficile. le déposes dans ma boîte aux
2: lettres euh... Fait en tout cas, un mortes. beau et les merveilles
1: de Rigomère, mais on va, on va essayer en tout cas de vous parler de cela, peut-être pas toujours dans le détail, mais du mieux qu'on peut. Et euh, pour un petit mot pour la suite de l'année. Normalement en juin, alors je sais, pff, du coup vu les, 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 le champ cinématographique est un peu chamboulé aussi par tout ce qui se produit, donc c'est difficile de savoir euh, ce qui va aboutir. Mais on voulait vous parler de The Green Knight. Le, 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 le dont vous avez déjà parlé précédemment sur le, la légende de Gauvin et le chevalier vert, et cet été on voulait faire des épisodes sur euh, la série Kaamelott en anticipation du film Camelot qui allait bientôt sortir.
2: Bon, si ça se trouve, hein, on aura enfin, on travaille tous les deux, c'est ça, malgré le malgré le confinement, notre notre emploi du temps n'est pas si chamboulé que ça parce que alors moi je travaille 2000, ah non mais, on est, mais, en, mais... On, est
1: suisse, on est en Suisse on est en Suisse on est soumis au dictat des, des, des de l'économie de D'économie hein. suisse et puis de la classe capitaliste et bon, donc on n'est pas encore on n'est pas encore on n'est techniquement pas encore en confinement hein, mais... ouais on
2: est on est plus ou moins en confinement les magasins sont fermés à part les magasins de première nécessité euh... Il bon, n'y euh, a pas grand chose à faire dehors, en fait. Ça, 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 non, il n'y
1: a, a pas grand chose à faire dehors à part euh, aller travailler et contaminer ses collègues. Mais...
2: En l'occurrence, moi, j'ai de la chance que je travaille dans, dans, à la fois dans le service public et dans la presse. Je peux travailler depuis chez moi, mais euh, toi, tu dois aller effectivement contaminer tes collègues euh, tous les jours. Donc, euh, j'aurais mmh. dit sinon, on se fait une petite intégrale euh, Camelot euh, chacun de notre côté. On profite du fait que pour nous, les Suisses, Camelot sont intégralement disponibles sur YouTube euh, en HD pour regarder ça... Euh, de même des façons et puis on, on en parle le mois prochain mais euh, si euh, si tout va bien normalement on devrait pouvoir vous parler euh, de nos épisodes de Gauvin donc
1: on, normalement on vous parle de romans en français si jamais on a un petit souci c'est possible que ces épisodes Camelot justement soient avancés ça dépendra aussi euh, si en,
2: en mai euh, enfin en juin et en juillet on doit encore euh, être en confinement aussi euh, le temps étant un cercle plat euh, euh, Alexandre Assier décide de demander à M6 de diffuser le film Kaamelott sur, sur, sur la, à la télé avant qu'il passe au cinéma histoire qu'on puisse euh, se remettre dans les conditions d'il y, y a quoi 20 ans Ça fait combien de temps que Camelot existe Il y a,
1: il y a plus de 10 ans mais euh, c'était 2009 je crois la fin de Camelot, ouais, mais euh... Le début de Camelot c'était quoi c'était 2004 de, 2005 j'ai envie de dire peut-être 2004 pour le film pilote euh,
2: Donc euh, oui oh, peut-être même 2003 pour DSIRE, et je pense donc, Alors euh, ouais 2003 2005 ans euh, 17 ans après euh.
1: Mais ah si, c'est un cinéphile, donc il va être là, genre non, je ne peux pas diffuser ça sur un écran de télé, parce que je l'ai filmé avec une caméra, euh, avec une lentille qui a été fabriquée dans l'espace pour qu'elle soit euh, parfaite. Euh. Ou, ou, ou alors il va nous faire un truc, genre non, mais si elle diffusait sur M6, c'est la
2: porte ouverte, au pire, tout pire, euh, et au pire euh, non. Non. Je,
1: je crois aussi, tellement, en fait, il, 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 il s'est tellement engueulé avec M6 que ça me paraîtrait non, pas non. M6, mais...
2: C'était plus pour la blague que j'imaginais... Ça, mais ouais. effectivement, je pense qu'à mon avis, on devra aller euh, dans les
1: salles obscures, là, ouais. là, il Là, en ce moment, il repasse Camelot Ok, on est, on est parti sur une tangente, mais en ce moment, il repasse Camelot sur W9, et il y a ma belle-mère qui regarde, et Bien. W9 continue à les passer dans le désordre. Bienvenue dans l'after du podcast. Euh, on est maintenant euh,
2: dans l'après, euh, le bonus Patreon pour les... les... Rex
1: les... Condam After Dark.
2: <rire> non, euh, oui, effectivement, ça ne m'étonne pas que euh, W9 s'en serve essentiellement comme de comme une espèce de, rempli, de truc de remplissage. Après, je pense pas que les épisodes, les épisodes de Camelot n'ont pas spécialement été conçus pour être diffusés dans un. La...
1: Non, non, mais ils il il passent dans le désordre les, saison, les saisons 4 et 5.
2: Ah oui, d'accord, donc ça, c'est quand même un peu plus problématique, effectivement.
1: Ce qu'ils qu faisaient déjà il y a littéralement 10 ans, et que Astier pétait déjà les plans il y a 10 ans, et je comprends pas quel avantage ils ont à faire ça. Mais voilà, ça c'est... Enfin, prochaine fois, on vous retrouve peut-être avec des bouquins, peut-être pour vous parler de Camelot. Et on espère que ça vous plaira et on espère que vous allez bien et que notre émission va vous encourager à, à rester à l'intérieur, à euh, récurer vos murs et à coudre des masques maison euh, qui ne sont pas forcément très efficaces, mais qui sait. Euh, D'ailleurs, maintenant qu'on a 31 épisodes, vous pouvez réécouter tout Rex Condam, Rex or, les hors les hors-séries euh, à raison de 1 par jour. Et pendant un mois pour faire Pendant une un intégrale... mois, ça vous fait 2-3 heures tous les jours. Cet si épisode fera environ 4h30, mais... Si, si vous voulez péter un plomb, ça, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. <rire> euh, vous attendrez notre état... Vous, vous alignerez sur notre... Euh, sur notre état vous mental. ouvrirez les mêmes chakras que nous. <rire>
2: Exactement. Euh, d'ici là, d'ici est-ce que vous ouvriez vos chakras pour être en communion avec nous, euh, on vous retrouve le mois prochain si tout va bien, et on vous dit euh, d'ici là, euh, stay safe, stay home, comme, comme il dit, hashtag, restez chez vous, comme, euh, comme on dit.
0: Mm -hmm.
2: Et euh, on vous souhaite euh, un, de joyeuses Pâques, malgré tout, de, de joyeuse, euh, une joyeuse Pâques, deux joyeuses Pâques, euh, une joyeuse euh, Ostara euh, et euh, de, de, un bon mois d'avril à vous tous, malgré tout. Mmh. Profitez bien euh, du soleil depuis vos, vos fenêtres, vos balcons, euh, vos parcs dans lesquels vous faites pourchasser par la police euh, parce que vous n'avez pas la bonne autorisation remplie correctement euh, suivant les, les formulaires A39B euh, de la maison qui rend fou. Euh, et d'ici là on vous souhaite euh, on vous dit à très bientôt et surtout euh, n'oubliez pas la quête continue
0: Thank <laughs> you.